0: Bienvenidos a la sección de audiolibros de Memorias del Alma. Hoy escucharemos La cosmovisión de los chamanes del Dr. Jacobo Grimberg, perteneciente a la serie Los chamanes de México volumen 4. En este cuarto volumen de la serie se presentan estudios anecdóticos acerca de diferentes chamanes, a través de los cuales se intenta familiarizar al lector con la cosmovisión chamánica vista a través de la vida cotidiana y el trabajo de algunos hombres de conocimiento de México. Además, en este libro provee detalles enriquecedores sobre los métodos de sanación, las enfermedades y el poder único que los chamanes muestran en sus prácticas de curación. Espero que lo disfruten. Este libro ha sido grabado usando software, por favor perdonen los detalles o errores en la lectura. Dicho lo anterior, podemos comenzar.
1: Capítulo 1. Doña Sara de Quintana Roo. Doña Sara es discípula de uno de los más grandes chamanes nahuales mayas de la actualidad, Don Panchito de Yucatán. Ella conoció a Don Panchito en una situación muy interesante que me gustaría relatar tratando de apegarme lo más posible al relato hecho por la misma Doña Sara. En una ocasión y desesperada por la ausencia de un verdadero maestro que pudiera guiarla en su desarrollo, Doña Sara se sentó junto a un cenote y contemplando la superficie del agua, se le apareció una cara desconocida para ella pero que le provocó una sensación de familiaridad total. Recordó esta cara durante sus siguientes búsquedas y en un pequeño pueblito de la península yucateca conoció al dueño de los rasgos que había vislumbrado en el cenote, Don Panchito de Yucatán. A partir de ese momento Doña Sara se convirtió en la discípula de Don Panchito y este le ha ido mostrando los secretos del mundo chamánico y la tecnología del manejo mental aplicado a procesos de curación y de adivinación. Condiciones familiares de Doña Sara Doña Sara es una mujer entre 35 y 5 y 40 años de edad y es madre de 7 hijos, 6 hijas y un niño. Las gentes del barrio en el cual vive, acuden a Doña Sara llevando sus dolencias, sus problemas, sus deseos de mejoría y acompañándose de familiares y amigos. Los niños son unos de los más constantes pacientes que acuden con sus madres a la consulta de Doña Sara para curarse de diferentes dolencias. Del cobro de sus consultas, Doña Sara ha sobrevivido y ha podido construir una casa para ella y para sus siete hijos, los que la ayudan en las labores domésticas y dependen totalmente de ella para su manutención. Las relaciones familiares son de franca armonía y de gran respeto de los hijos hacia Doña Sara, como si comprendieran el esfuerzo grande que esta mujer hace para mantenerlos y conservarlos sanos. La hija mayor vive con una tía en Mérida y la siguiente de 16 años es la que prácticamente se ocupa de las labores domésticas ayudada de sus hermanos. Técnicas de diagnóstico. Doña Sara utiliza por lo menos tres diferentes técnicas de diagnóstico cuando vienen pacientes a consultarla. La primera técnica es la velación. En esta técnica, Doña Sara prende una vela y observa la flama mientras platica con su paciente oye sus dolencias y establece una relación empática con él. Dependiendo de los movimientos, de la coloración y de la altura de la llama, Doña Sara hace un diagnóstico acerca de la enfermedad que aqueja al paciente y un pronóstico de su posible desarrollo. La segunda técnica es la lectura de cartas, utilizando procedimientos que son definitivamente no autóctonos y que por eso no nos interesa analizar a detalle. Doña Sara hace una lectura de cartas y a través de este medio ofrece un diagnóstico y un pronóstico de sus pacientes. El tercer manejo de diagnóstico, Doña Sara lo hace utilizando su percepción directa. En este sentido ella se considera todavía una aprendiz y manifiesta una gran admiración por su maestro Don Panchito, quien es un experto en la detección directa de los padecimientos de los pacientes utilizando como un instrumento su propia percepción y su cuerpo. Doña Sara afirma que ella está empezando a poder realizar ese tipo de detección, pero que todavía requiere del uso de instrumentos como las llamas de las velas y las cartas para sentirse segura de los diagnósticos que hace. La velación es una técnica extraordinariamente interesante que voy a manejar más adelante para explicar el proceso de comunicación que existe entre Doña Sara y su maestro, aquí solamente dirá que es un procedimiento bastante común entre los chamanes mayas, los que utilizan la lectura de las morfologías de las llamas tanto de velas como de recipientes en donde se han introducido combustibles para ofrecer un diagnóstico. De acuerdo con procedimientos mayas, es posible decodificar el característico movimiento, coloración y altura de las llamas y a través de. Esta decodificación queda manifiesta una serie de informaciones precisas acerca de lo que acontece con sus pacientes. Doña Sara afirma que las técnicas de velación las ha aprendido de su maestro Don Panchito. Procedimientos de curación. Aquí haré referencia sobre todo a una técnica que utiliza esta psicóloga autóctona para limpiar a sus pacientes de contaminantes energéticos. La técnica la he bautizado como el baño maya porque según Doña Sara, las características del procedimiento provienen precisamente de los antiguos mayas. No me es permitido dar todos los detalles de la técnica sino únicamente sus aspectos generales el paciente que es sometido al baño maya se desnuda y después de ello se vierte en su cuerpo miel silvestre la que se esparce hasta cubrir la superficie corporal desde el vértex hasta la punta de los dedos de los pies después de cubrir al paciente con una capa de miel el chamán vierte sidra en él después del baño con sidra el chamán vierte cerveza en el cuerpo del paciente otra vez esparciéndola por todas las zonas corporales por último, se utiliza una mezcla de agua tibia en la que se han disuelto hierbas y pétalos de flores rojas y el paciente bañado con esta mezcla, tras lo cual realizan una serie de oraciones y se le solicita al paciente que se bañe con jabón mismo que se tira a la basura junto con los sobrantes de los demás elementos del baño. Es obvio que la utilización de la cerveza y sidra es una modificación de algún líquido utilizado originalmente por los mayas. Yo he tenido la oportunidad de ser paciente, en dos ocasiones a esta técnica y puedo afirmar que sus resultados son extraordinarios en el sentido de la mejoría y el equilibrio psicológico y de sensaciones corporales que produce cosmovisión de doña sara doña sara profesa una gran admiración por sus maestros los antiguos mayas representada en la figura de don panchito doña sara considera que los antiguos mayas eran gente de poder enorme que les permitía por ejemplo Construir altísimas pirámides utilizando procedimientos mentales. Doña Sara afirma que, según Don Panchito, sacerdotes mayas se sentaban junto a la base de una construcción piramidal y entonaban durante la noche un chiflido muy especial que tenía un efecto directo sobre la materia. De esta forma, movían grandes bloques de rocas que colocaban sobre la base piramidal con el objeto de construir las pirámides que actualmente admiramos en las diferentes localizaciones arqueológicas de la península yucateca. Doña Sara considera que la mente es el elemento principal que va a utilizarse en todas las operaciones que requieren poder y en las cuales se puede observar algún efecto notable. En otras palabras... Doña Sara afirma que existe una posibilidad de usar la mente para modificar la materia y que esta modificación es posible aprenderla y los secretos de la misma estén contenidos en las enseñanzas de los maestros mayas, incluyendo a Don Panchito. Por otro lado, y como el lector podrá leer en una transcripción de una grabación hecha a Doña Sara, al final de estos capítulos, Doña Sara considera que cada ser humano tiene una puerta y un guardián de la puerta. Esta puerta es la que nos permite escoger elegir y desechar diferentes influencias y la que nos mantiene en el camino de desarrollo personal. Según Doña Sara la puerta y el guardián se desarrollan con la voluntad y se pierden cuando se hace mal uso de la misma. En otras palabras, la puerta se puede perder definitivamente y entonces el sujeto al que esto le acontece es un sujeto que, a partir de este momento, no tiene capacidad de elección y queda sometido a influencias de todo tipo sin control y sin poder manejar sus efectos otra de las concepciones de Doña Sara es que cada chaman y cada persona en desarrollo tiene un protector personal que guía defiende y ayuda al desarrollo personal estos protectores son seres desencarnados que guían el desarrollo de los chamanes y de los aprendices de los mismos dentro de la cosmovisión de Doña Sara esté la consideración de que los seres humanos se pueden comunicar a distancia sin necesidad de utilizar instrumentos electrónicos como el teléfono o la radio y que una demostración de esta capacidad se da en la técnica de velación utilizada en la comunicación a distancia. Doña Sara, como el lector podrá leer en la transcripción, utiliza esta técnica en sus comunicaciones con Don Panchito. La técnica consiste en que ambos prenden unas velas en horas convenidas y cuando uno de ellos desea mandar un mensaje al otro, se sienta frente a su vela y observa los movimientos de las flamas. Piensa en el mensaje y en el receptor del mismo y entonces dependiendo de los movimientos de la flama sabe si el receptor ha recibido efectivamente el mensaje y si ha enviado respuesta. Yo he tenido oportunidad, en dos ocasiones, de atestiguar la precisión de los resultados de este sistema de comunicación. La primera de ellas ocurrió cuando Doña Sara le informó a Don Panchito, utilizando una velación, que llegaríamos a visitarlo ella y yo al día siguiente a las 11 de la mañana. Ese día nos retrasamos por una serie de contingencias fuera de control y en lugar de llegar a ver a Don Panchito a las 11 de la mañana, llegamos a las 5 de la tarde. Don Panchito estaba esperando en su choza y al vernos llegar reclamó preocupado por el porqué de nuestra tardanza. Él no se esperaba en la mañana y no en la tarde. Obviamente esta observación anecdótica permite considerar como efectiva y precisa la técnica de comunicación utilizando el fuego que practica Doña Sara y su maestro Don Panchito. Esta técnica de comunicación parece ser no privativa de ellos puesto que también Doña María de Mérida y otros chamanes la utilizan en sus comunicaciones. Don Lucio de Morelos la usa en sus interacciones con lo que él denomina los trabajadores del tiempo. Para realizar ceremonias de iniciación, él observa las flamas de velas de posibles candidatos y dependiendo de las características de las flamas, él sabe si el candidato ha sido aceptado en el mundo espiritual para convertirse en chamán. Esta es una técnica de comunicación con menores posibilidades de ser sometida a verificación experimental que la utilizada por Doña Sara y Don Panchito, pero similar en su concepción y en su base ideológica y de cosmovisión. Doña Sara acepta que los objetos pueden ser materializados, transportados y desmaterializados con el concurso de fuerzas sobrenaturales y manejadas por entidades espirituales. Uno de estos objetos son los asilo esferas de adivinación. Las esferas de adivinación son de cristal o de otros materiales que los chamanes mayas utilizan para sus procedimientos oráculos. Doña Sara afirma que en una época de su aprendizaje con Don Panchito aparecían espontáneamente en su casa estas esferas, las que llevaba a su maestro para verificación de su poder. Según Doña Sara, estas esferas le llegaban de otras realidades con el objeto de que las utilizara para sus procesos de adivinación. Ella afirma que estas esferas tienen vida propia y que además absorben la energía del chamán cuando éste las descuida y cooperan con él cuando las cuida. En estas consideraciones se nota una visión animista de la realidad y una idea de los objetos como partícipes de la mente y colaboradores de ella. Además de todo lo anterior, Doña Sara afirma que en sus vivencias y en las de su maestro, les han informado que los antiguos mayas utilizaban guardianes para sus comunidades, los que consistían en pequeñas figuras hechas de barro o piedra a las que los sacerdotes mayas otorgaban vida y energía suficiente como para servir de pantallas energéticas protectoras de sus sembradíos y de sus villas y comunidades. Estos guardianes artificiales eran colocados en posiciones estratégicas y quien se acercaba a ellos sufría de su poder y de su barrera. Doña Sara afirma con toda seriedad que ella ha tenido en sus manos restos de estos guardianes que todavía conservan cierta cantidad de energía. En una de las exploraciones a las que el autor fue acompañado de Doña Sara por uno de los pueblos de la península yucateca Santa Cruz, un campesino mostró a ambos una pequeña estatuilla o más bien los restos de una pequeña estatuilla, la que fue inmediatamente reconocida por Doña Sara como uno de los guardianes artificiales de los antiguos mayas. Doña Sara cree en la existencia de un poder supremo de un dios omniabarcante y omnipotente, el que determina la suerte y el destino de cada ser humano. Ella, al igual que su maestro Don Panchito, gusta de utilizar oraciones y peticiones a la divinidad para el logro de la mejoría de sus pacientes y para su propio desarrollo. Por otro lado, Doña Sara habla del uso de cristales de cuarzo entre los antiguos y los mayas contemporáneos. Doña Sara considera que no existe el azar, que el destino existe y que las gentes se diferencian de acuerdo a sus dones y sus poderes. Ella misma se considera como una chamaina en potencia todavía y estudiante de su maestro Don Panchito al que como he mencionado antes admira profundamente. Conclusiones. En conclusión, Doña Sara es una psicóloga autóctona de origen maya, alumna de Don Panchito y en desarrollo en cuanto a su capacidad curativa, predictiva y de diagnóstico. Doña Sara se considera una heredera de los antiguos mayas a los que considera los verdaderos maestros del chamanismo, y piensa que el poder chamánico es realmente resultado del uso de la mente y de sus capacidades. Doña Sara de Quintana Roo actúa como una típica psicóloga autóctona mexicana la que ofrece sus servicios a la comunidad y ayuda a esta a resolver problemas individuales tanto de tipo psicológico como de alteraciones psicosomáticas o somáticas leves y graves. Los procedimientos que utiliza Doña Sara son varios, entre ellos el fuego, los baños de limpia maya y la predicción oráquieler utilizando diferentes instrumentos. Transcripción de una entrevista con Doña Sara. El día 4 de abril de 1986 el autor tuvo la oportunidad de entrevistar a Doña Sara en Mérida. Durante esta entrevista Doña Sara expuso una serie de consideraciones acerca de su trabajo y de su relación con Don Panchito y de su cosmovisión general. El autor, ¿Cómo conociste a Don Panchito? Doña Sara, ¿Lo andaba buscando? El autor, ¿Lo andabas buscando? Doña Sara, ¿Sí lo andaba buscando? Tenía una tremenda necesidad. Lo andaba buscando. Hacía mucho que lo andaba buscando. Siempre lo he. Andado buscando. Yo me fui muchos años lejos para ver qué encontraba. Estuve casi 20 años fuera de aquí, de Yucatán, fuera de mis padres. Andaba buscando porque no encontraba exactamente persona como Panchito. Todos te pueden enseñar algo, pero no te pueden guiar. Él te encena y te guía. He aprendido mucho a su lado. Anduve mucho. Después de esos 20 años regresé a Yucatán. Por el norte me dijeron que en mi tierra tenía que encontrarlo cuando llegué a yucatán algo me impulsaba a venir a quintana roo y teniendo a toda mi familia en yucatán me fui a quintana roo en esas idas y venidas llegué a casa de panchito no sé cómo exactamente busqué el cenote siempre andaba buscando ese cenote hasta que lo encontré ese que está en la esquina de su casa al encontrar el cenote algo me decía que ya lo había encontrado a él. Pero de ahí no fui directo a ver a Panchito. Las afueras del pueblo me jalaron, en ese pueblo de Panchito, un brujo me jalo. Fui a su casa, estuvimos platicando. Te atrae, pero uno lo repele, aunque sea mucho su poder para atraerte. Me hizo algunos obsequios. Siempre trata de mantener contacto contigo mediante algún objeto que te da. Me dio un objeto que después se lo di a Panchito. Él lo trabajó y aún sigo conservándolo. Con ese objeto el brujo me manejaba, se puede decir. Hice dos visitas a ese señor. Yo sentía que algo no me caía y lo rechazaba. Así, un día me dije, ¿Por qué seguí ese camino hacia atrás, porque no caminó a un lado. Caminé a un lado del cenote y encontré a Panchito. La primera vez que me vio me dijo. Ya te animaste a llegar, pensé que te ibas a quedar por allá pues ahí está el poder Le digo, ¿cuál poder? El dinero Me dice porque en realidad el dinero está por el otro lado, mucho dinero Y le digo, ¿por qué me dice eso? Panchito pues sí, con estas son tres veces que vienes Te estoy hablando, pero oyes más el mando de allá y no me escuchas, es una gran tontería Si de veras que yo oía esa voz, pero me confundí fácilmente me confundía. Así es como llegué a Panchito. De buenas a primeras te da su cariño y te empieza a enseñar todo lo que sabe, todo lo que uno puede aprender. Porque no es todo lo que él sabe según lo que la cabeza pueda aprender. Pues no tengo una mente privilegiada. Lo poco que ves que sé, él me lo ha enseñado. Las comunicaciones por medio de la vela. El autor, ¿cómo es eso? Doña Sara, como te dije el otro día, prendes tu vela e invocas al espíritu que él me tiene encomendado. Mediante los movimientos de la vela sabes si has o no establecido comunicación. Yo me comunico con él. Me tiene dada una hora de la noche para que nos comuniquemos. A esta hora yo la prendo e inmediatamente recibo también la respuesta mediante la misma vela. El autor, y él también tiene una vela y sabe que te estás comunicando. Doña Sara... Él no necesita tanto de la vela, él lo puede hacer así en la oscuridad. El autor, claro. Doña Sara, en cambio yo, sí necesito mucho de la vela. Así es como me comunico con él. Esto me lo enseñé él, a la altura de los caracolitos me lo enseño. El Sacil también me lo enseño. Yo sabía un poco leer las cartas y la mano, pero como todo lo demás, él me lo enseñó. El autor, cuéntanos del sasil doña sara Ah, son como caniquitas hay de las más chicas y de las mal grandes el sasil es una concentración de poder dentro de esa bolita pero pueda ser bueno y puede ser malo no todo sasil es bueno es algo que se tiene que ver exactamente es eso como él dice una concentración de poder se usó mucho entre los brujos también porque si un brujo te quiere hacer mal Oye, esto es muy importante por si llegara a encontrar algunos, si un brujo te quiere hacer mal, te mandará bolitas. Si sabe que eres un ser abierto, un poco especial, que detecta las cosas malas, te mandará bolitas. Si encuentras esas bolitas, son como esas de desodorante, ya las viste. El autor, sí. Doña Sara, si las encuentras, levántalas y para aislarlas, tápalas con un trapo blanco. Así, si no es un brujo negro no puede saber y si es blanco no le hace mal, al contrario, le da fuerza. Al negro le quita fuerza. Cuando tiene muchas pringuitas la bolita puede ser aire lo que te están mandando. Cuando solo tiene una bolita en el centro, ahí se ve todo. A esa bolita que tiene el centro, le llamamos la pantalla. Cuando invocas al espíritu para pedir luz mediante el sasil, ahí en la bolita lo ves. Es como una pequeña televisión. Ahí ves todo lo que quieras. No imágenes perfectas, pero, por ejemplo, tú ves cómo es una persona, si es buena o es mala. Solo se pueden hacer muy pocas preguntas, lo más notable. Sale ese pequeño ser como un bultito, como un fantasmita. Si sale rodeado de luz blanca esa persona es buena, si sale medio obscurito es mediana y si sale rodeado de un halo negro esa persona es tremendamente negativa para eso te sirve. Solo las preguntas claves le puedes hacer. No creas que le preguntas y te va pasando las imágenes. Como, por ejemplo, le preguntas, sana esa persona. Si sale luz, sana, si sale obscuridad, muere. Lo puedo curar, sale mucha luz. Es maldad hecha, o por ejemplo en este caso cuando le pregunto a la esfera, llega al poder este señor, salió mucha luz. Pisa el poder, salió una mesa. La mesa es mando, es entre otras cosas un trono. Así es el significado de la mesa para nosotros. ¿Tendrá obstáculos? Preguntó el alzacil apareció negro. ¿Si va a tener obstáculos? Eso es lo del sacil. El autor, y lo de la puerta. Doña Sara, lo de la puerta, por ejemplo. El autor, por ejemplo, tú me estabas diciendo que había personas que ya habían perdido su puerta. Doña Sara, ya habían quemado su puerta, perdido, dices bien. La explicación que nos ha dado y que por lógica es así, es que todos tenemos un cuerpo como si fuera una casa y tenemos una puerta, esa puerta puede estar aquí en la mente. Es una puerta que todos la manejamos cerrada mientras no sabemos abrirla correctamente. Cuando uno adquiere cierto conocimiento, esa puerta se abre un poco como estás adquiriendo ese conocimiento también sabes detectar cuando hay maldad y la cierras, para que no entre esa maldad. Porque dejar una puerta abierta es dejarla abierta al bien, pero abierta al mal más rápido entra el mal que el bien, muchas personas queman, destruyen su puerta con la droga. Si uno está muy envuelto en pasiones, en lujurias, se quema esa puerta y queda uno totalmente abierto. Entonces, si a tu lado tienes a una persona sensata, positiva pues, te guía y eres bueno, porque está abierto te dejas guiar. Pero no todo el tiempo puedes andar cerca solo de una persona. Cuando pasas por casualidad cerca de una mala, te atrae y se posesiona de ti, porque no tienes esa puerta cerrada. Es necesario abrirla, pero cuando ya se sabe manejar un poco la mente. Abrirla al bien, pero cerrarla al mal. Esa es la puerta. El autor, y cuando soquema quema ya se quemó para siempre. Doña Sara, ya se quemó para siempre, por desgracia. El autor, pero hay un guardián que la está cuidando, ¿cómo es eso? Doña Sara, sí. Todos tenemos un espíritu protector. Que no lo sepamos invocar o no tengamos fuerza para invocarlo es diferente. Pero todos tenemos un espíritu protector que nos cuida eternamente. Pero, también por cada espíritu protector andan tres o cuatro espíritus malos. Entonces a fuerza tiene que haber momentos de descuido, momentos que propicien el acercamiento de ese mal, con nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones. Con los pensamientos negativos alejas al espíritu protector e inmediatamente se apodera el malo de ti. El autor, ¿cuál es la diferencia entre el bien y el mal? Doña Sara, vaya pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el día y la noche? Aparentemente poca, pero es toda. Es lo mismo que el blanco y el negro. Siempre es color, solo que uno es blanco y el otro negro. Es la conservación del espíritu o la destrucción total. Siempre esa es la diferencia no crees que es así. El autor, sí. Porque ambos tienen poder, ambos pueden hacer obras. Doña Sara, sí. El autor, pero uno está conectado y el otro está desconectado. Doña Sara, los dos están totalmente conectados, solo que uno está conectado al mal y el otro al bien. El mal es poder tan grande, tan grande que muchas veces nos confunde, nos acobarda porque cuando vemos poder tan grande decimos, ¿qué puede mi pobre oración al lado de tan grande poder? Pero se combate con una oración, con una pobre oración con un rato de meditación. Claro que viene despacio, despacio pero nunca será vencido el bien por el mal. Se entiende que el mal es el poder y el bien es el saber. Nunca el poder vencerá al saber. Esa es la diferencia. Son tan grandes los dos en sus terrenos, pero el que domina y dominará siempre será el bien. El autor, tú me contaste un día, cuando yo trato un cristal de cuarzo, que los mayas usaban el cristal. Doña Sara, sí. El autor, y que don Panchito usa. ¿Qué conoce en el cristal? ¿Qué usos tiene? Doña Sara, ¿para qué le sirve a él? Para muchas cosas le sirve. Él dice que el cuarzo es como un receptor. Me recomendó no usarlo, cuando una vez alguien me regaló uno. Me dijo que no lo usara porque si no alcanzamos a dominarlo, nos trata más de dominar. Es muy bueno si lo sabes usar, pero si no sabes absorbe todas tus energías. sí transmite energías pero no tiene imite para absorber las tuyas es el peligro que tiene el cuarzo él me ha dicho que dejando el cuarzo al descubierto sin protección encima de una mesa absorbe hasta las energías de las personas que estén dormidas o de los que pasen por ahí el autor y que queda cargado con ellas doña sara se queda cargado con ellas pero absorbe energías buenas o malas absorbe todas entonces ese es el peligro. Cuando lo usas y vas soltando tus energías mediante ese cuarzo y él te permite absorber las energías que tiene. Si absorbió las malas, ese día vas a estar de malas. Si absorbió energías buenas, pues bien, ese día vas a estar de maravilla. Lo usaron los mayas. Los sacerdotes en los templos, en la noche, trabajaban energía buena para el cuarzo. Ya te platiqué cómo trabajaban entonces. También usaban las mesas llenas de cuarzo. Esto es algo que él me ha platicado muy confiadamente porque estas cosas no tiene caso platicárselas casi a nadie porque ya no se cree. Así cuando ellos trabajaban con pura energía buena, el cuarzo la absorbía, y cuando determinado sacerdote se enfermaba era sustituido por el cuarzo. Fíjate la importancia del cuarzo, pero solo los sacerdotes lo manejaban. Los brujos también lo usan. Lo usa una gente buena que sabe cómo usarlo o lo usa una gente mala que también sabe cómo usarlo. Pero una gente mediana como nosotros, como Teo, como yo, no lo debemos usar porque es más peligroso que beneficioso. Me dijiste una vez que te servía para trabajar con los niños. Los niños tienen mucho positivo. Como te dije, debe tenerse cuidado de conservar el cuarzo para que no absorba más energías usarlo exclusivamente para los niños y después cargarlo con energías positivas. El autor, puedes usar el cuarzo en la comunicación. Doña Sara, no, a mí no me sirve para eso. Solo es eso como una fuente de energía. Satisfecho. El autor, y las estrellas. Por ejemplo, Don Panchito lee las estrellas. Tú sabes leer las estrellas. Doña Sara, no, no es que las lea, él trabaja con determinadas estrellas. Le pide fuerza y luz a esa estrella y una vez que tiene fuerza, entra y trabaja con la energía de esa estrella, o sale y le hace una pregunta a la estrella. Mediante el palpitar de esa estrella obtiene la respuesta. Él tiene muchas formas de trabajar, trabaja mucho con los pájaros. El autor, con los pájaros. Doña Sara, sí, cuando me tardo en venir, él va en la noche a verme. Ya ves que el cuarto donde duermo está cerrado casi toda la noche o solo mientras está el pájaro ahí en la esquina del rincón. Como son pocas las horas que duermo y cuando duermo es muy pesado mi sueño, me mueve la hamaca y hasta que no me despierto no se aquieta. Eso se lo hacía también a Dani cuando estaba en casa. Se para en la hamaca y está mueve y mueve hasta que me levanto. Y cuando veo a Panchito me dice, tú tienes el sueño como pareces piedra en pozo panchito es tremendo en su poder ya ves está retirado para todos me acabo de acordar nunca vuelvas a preguntar por él guíate preguntas por él y la gente sabe que vas a ver al curandero yo nunca pregunto por él yo voy y llego no le gusta es más muchas veces no le gusta que sepan su nombre para nosotros es panchito se tiene que proteger también él ni Daniela ni nadie sabe su nombre. El autor, MMH. Doña Sara, ya está grande, ya está cansado. Tiene mucho poder, pero no tiene a su lado apoyo de otra mente igual a la de él. En el caso de que pueda haber un enfrentamiento, pues en ese pueblo es el contra cuatro. El autor, en el MLAMO pueblo hay cuatro brujos. Doña Sara, sí. El autor, ¿y por qué se enfrentan? Doña Sara, mira, Jacobo, esa es una cosa muy natural. No hay una razón, simplemente porque esto me estorba y lo quiero destruir. Esto representa lo que yo no represento, por así decirlo. Es suficiente. Por eso yo trato de cuidarlo mucho de esa manera. Te lo recomiendo mucho. Se me pasó decírtelo cuando me preguntaste si Panchito no se molestaría si escribía su nombre. No se molesta porque ya sé que no es un hombre. Hubo un tiempo hace aproximadamente tres años que me querían suprimir de Cancún. Porque Cancún se me tiene dado a mí y a otras dos señoras. Una de ellas se fue de ahí. Entonces Cancún se le tiene dado a la señora Margarita y a mí. Pero en Cancún hay como 40 personas que trabajan, y que no tienen permiso de nuestros superiores para trabajar en esto. Entonces siempre tratan de hostilizarte. Yo no puedo hostilizar a nadie porque se me tiene dada esa plaza, cualquiera debe ser bienvenido. Pero ellos sí tratan de hostilizarte, de quitarte la plaza. Me llegaron en ese año como unas ocho o diez bolitas en un periodo de cuatro meses. Era una cosa insoportable, Jacobo. Era una guerra tremenda entre los niños. En esa época estaba yo recién separada de mi marido, pues con él, con los inquilinos, con todo. Hasta con los pájaros que venían, venían a pelearse. Bajaban a comer su maíz. Tenía yo unas gallinas y entre ellas y el gallo era un pleito que se armaba, pero tremendo. Se juntaban dos o tres bolitas al mes. Las levantabas las envolvía y se las elevaba a Panchito para que las destruyera. Él me decía, te quieren sacar hija, te quieren sacar. ¿Cuánto luchamos? Por eso te digo que esas bolitas son energías. Tu espíritu protector te manda una o dos para que trabajes. A mí no me gusta trabajar con ellas. El autor, no. Doña Sara, no porque debes de tener un cuidado muy especial con ellas. Tienen una mantención muy constante. Tú ya me conoces, no soy muy constante en nada, soy un poco descuidada, tengo más deberes y siento que podría quedar mal. Entonces no las trabajo. Tengo las mías tengo como siete para trabajar de esas siete le pedí permiso a panchito y le regalé dos a elías Las selecciono él y se las regalamos porque las necesitaba las demás las tiene don panchito en una jícara en un rinconcito de su mesa hasta que yo sienta mi vida más calmada que ya no tenga salidas intempestivas entonces podré trabajar las bolitas requieren un cuidado muy especial tiene uno que alimentarlas hasta tus hijos en este caso, pasan a segundo término. En estas cosas desde que se empieza, ya está uno ligado a ellas y debes darles mantenimiento. El autor, y las imágenes aparecen dentro de las bolitas. Doña Sara, sí, por lo regular en la burbuja grande que tienen, ahí está el protector. Si es hombre tu protector tiene forma de hombre y si es mujer se ve como la imagen de una virgen con alas. El autor, y en la bolita puedes ver a tu protector. Doña Sara, sí, por eso. Tu protector viene en la burbuja grande. Hay veces que no nos señala a ningún protector y solito viene nuestro protector a buscarnos. Si lo buscas, quien te lo sepa ver, ve si es hombre o si es mujer. Ya después te vas acostumbrando a él, te vas familiarizando y vas viéndolo todo. El que le vimos a Elías, uno es hombre y uno es mujer. El autor, o sea, las esferas tienen su protector. Doña Sara, sí, tienen su guía. Cada esfera es guiada por un espíritu y te dan la representación de quién es tu protector. El autor, pero ese espíritu está ligado para siempre a una esfera. ¿Qué espíritu va a querer estar ahí pegado a una esfera? ¿Cómo te explicas eso? Doña Sara, yo pienso que esos espíritus, son espíritus superiores que tienen una mistan que cumplir. El autor, pero, además de la bolita tienen otras cosas o, van a estar ahí pegados a su bolita para siempre. Doña Sara, bueno, no sabes qué tiempo están pegados. Cuando te das cuenta esas bolitas ya no tienen a ese espíritu. Por eso es la ayuda del chamán, del maestro. El autor, para conectarlas. Doña Sara, sí, cuando esa bolita ya no tiene nada, entonces ese espíritu ya se fue a descansar, se puede decir esa bolita ya no te sirve para nada no sé cómo se entienda esto yo soy muy ignorante al respecto pero esos espíritus están a tu mandato a tu servicio y mientras más servicio le des a un espíritu más pronto le das luz más pronto va a descansar cautivos esteren en esa bolita pero son espíritus superiores que no cumplieron tal vez su misión y de esta manera terminan de cumplirla para ir al descanso eterno el autor tú sabes quién le enseñó a don Panchito. ¿Quién fue su maestro? Doña Sara, no, no lo sé. Panchito nació con eso. Alguien tuvo que haberlo guiado en su niñez, pero él nació con eso. Por lo regular en estas cosas nadie te enseña, te guían, pero naces con eso. El autor, lo que a mí más me asombra de don Panchito es su capacidad de ver. Por ejemplo, eso que me contabas cuando fueron a ver al brujo de Jovain y cómo al regresar iban a chocar y el coche se descompuso. Como Don Panchito vio todo eso. Doña Sara, el poder de la mente. El autor, qué precisión. Doña Sara, qué precisión y qué fuerza. El autor, como si estuviera viendo a distancia, todo. Doña Sara, exactamente. El autor, recuerda otras veces en las que don Panchito haya sabido a IO qué pasaría. Doña Sara, me acuerdo tanto que no tendría tiempo de contarte ni tú de oírme. Desde que lo conocí, Panchito me ha tenido un cariño especial. Me siento muy afortunada de que me dé ese cariño. Si tú supieras cuánta ayuda me ha dado, que hasta la vida me ha salvado. El autor, yo quisiera contar lo de Daniela, fueron Sara, Daniela y otra persona a ver al curandero de Jovain en un carro, después de que don panchito les había dicho que era mejor que no fueran y entonces a la salida casi tienen un accidente mortal casi se matan con un camión y después el coche se descompuso cuando regresaron a ver a don panchito él les dijo que doña sara que bien merecido nos lo teníamos sabes que es lumbre y todavía te vas a agarrarla me dice quité ese grande porque ahí se iban a matar pero les dejé el otro para que para que se chinguen para que así te encenes. Tú eres la culpable, porque tú sabes que eso es lumbre. Dani no sabe, pero tú sí. Pero hay algo, es que Dani te convence de una manera tan dulce. Teníamos tiempo de querer ir a esa entrevista. Cada vez que Dani me decía de Jovain, yo le decía que mejor entrevistara a Don Canuto L 100% blanco. Lo que pasa es que al bien como que no le damos grandeza, lo dejamos así sin importancia. En cambio, el mal, el mal en sí es grandeza, esto representa ante todos los ojos pues así le conviene presentarse, es un disfraz de grandeza. En cambio, el bien, ve a Panchito mira sus ropas. Quieres ver el lujo, anda a ver a Jovain, siempre bien vestido, bien presentado. Ahora, otra cosa que nos pasó con Daniela, cuando fuimos en una ocasión, en una camioneta de José Elías a trabajar con Panchito, ya entrada la noche, como a las 10 llegamos. Dejo el carro abajo del árbol imprudentemente abierto, cerca del parabrisas un portafolio donde tenía sus documentos y dinero. Subimos con Don Panchito y como a la una de la madrugada salimos para ir a dormir a Valladolid y seguir al día siguiente. Al llegar a la camioneta, encontramos una revoltura el dinero. Todos se lo llevaron. Sus papeles regados, suerte de que no se los llevaron también. Regresamos con Don Panchito y se lo dijimos. Él nos contestó está bien, pues si pueden ir a trabajar, vayan. No le dijimos que no nos quedaba dinero. Pero él lo sabía. Solo llegamos a donde teníamos que llegar, de suerte habíamos llenado de gasolina el tanque del coche esa noche, si no, ni eso nos hubiera quedado. Yo llevaba unos centavos y esos no sirvieron. Regresamos a Cancún. A los ocho días. Volvimos con Panchito y él me dijo así, ni modo, hija. Por la imprudencia tiene que haber ese castigo. Fue tu imprudencia, imprudencia doble. Si sabes que tienes protección entonces debes de ser tremendamente cuidadosa hasta con las personas con quienes andas. No sé si me puedes entender, de la protección de la que él habla. ¿Cómo te explico? Mira, hay un espíritu que él me tiene dado para que me cuide y me proteja. Si injustamente o con razón alguien me agrede, me pueden agredir porque yo fuerza física no tengo, pero entonces ese espíritu tiene que castigar a quien me agreda, de alguna manera lo castiga. Por eso fue una imprudencia mía y de Dani dejar el coche abierto. ¿Sabes qué más? me dijo Panchito, me dijo así, guión uno murió, uno está muy enfermo y uno está en la cárcel. Por tu tremenda imprudencia. Ahí él ya no puede hacer nada. ¿Quién hubiese querido que se perdiera una vida joven por 60 mil pesos que había en el carro? Nadie. Sin embargo, ahí ya no se podía hacer nada y me sentí muy mal, él me dijo, o vas a tener más cuidado o voy a tomar otras medidas. Tomar otras medidas serias quitarme la protección. Entonces dejé de salir con Dani en pleno trabajo, porque ella vino a hacer una película. Solo le dije que ya no podía salir con ella. No le podía decir lo que estoy diciendo porque no está preparada para entender muchas cosas. Pero se dio cuenta cuando estábamos con Panchito y él me regañó de esa manera. Si te dicen que por tu imprudencia eres culpable de una muerte, indirectamente, pero eres culpable, ¿cómo te sientes? Entonces salí a llorar de tristeza. Se dio cuenta Ernesto y ahí estaba Carmita. Ella les tradujo lo que yo no les quise decir, que por mi imprudencia... Mi guardián actuó. No tenía por qué actuar. Ese guardián está dado solo para emergencias, para cosas que de verdad valgan la pena. Con ese guardián nadie puede agredirme ni tocarme. Pero yo soy la primera que debe de tener un tremendo cuidado. Si yo te busco pleito me vas a pegar y mi espíritu te va a castigar, pero yo de antemano debo evitarlo. Todo esto se lo tradujeron a Dani y también se sintió muy incómoda esas son las pequeñas cosas. Hay veces que no todo es bueno. Fue dado ese espíritu para un bien, para cuidar, pero por un error nuestro, se pueden perder vidas. Por eso te digo que las cosas se mantienen en secreto. Yo a cada rato estoy en el pueblo. Si se llegara a saber eso, que quien lo sabe son los brujos de ahí. Si por suerte que no fue así, hubiese sido familiar de un brujo, ¿Sabes la represalia de ese brujo en contra de mi familia? ¿Sabes lo que hubiese desencadenado eso? Una pequeña guerra en la cual hubiese tenido que intervenir Panchito y cuántos morirían. Es un poder a poder, pero eso se puede evitar teniendo precaución. Lo primero que Panchito me dijo fue, si te voy a dar ese poder, asegúralo de tu casa porque no te voy a dar la protección así nomás. Lo primero que hice fue levantar la barda de mi casa. Vi que mi marido era un peligro para mí, para que no me agreda me separé de él. Para que no me agreda la gente y yo no agreda a la gente, aislarme de ella, no convivo con la gente, convivo con ustedes, los extraños, incluso con mi familia convivo poco. No me arrepiento, es una cosa muy bonita, muy bella. Nadie, me obligó, estoy por mi gusto, es mi camino. Capítulo 2. Don Rachpech de Yucatán. Don Rajpech vive en una ciudad típica de Yucatán que se caracteriza además de por su cercanía al mar, por la abundancia de clínicas dedicadas a la ayuda psicológica autóctona. Pude encontrar cuatro diferentes consultorios autóctonos, todos ellos con sus respectivas salas de espera y su terapeuta especializada en diferentes aspectos de la curación psicológica autóctona. Uno de esos curanderos, Don Ratchpech me impresionó por las técnicas que utilizó y por la precisión de sus diagnósticos y la efectividad de sus métodos terapéuticos. Precisamente por estas razones quisiera dedicar este capítulo al análisis de este psicólogo autóctono mexicano. La acupuntura maya. Tenemos ya datos suficientes como para afirmar que los antiguos mayas poseían métodos muy similares a los que utiliza la acupuntura china. Por lo menos dos chamanes mayas hasta hoy estudiados Don Lorenzo y Don Rajpech de Yucatán, utilizan técnicas de acupuntura que han heredado de sus maestros, los que a su vez las heredaron de los suyos en una cadena que seguramente se remonta hasta los antiguos mayas. Don Lorenzo se ha especializado en acupuntura de la cabeza. Utiliza para realizar su trabajo, un colmillo de víbora de cascabel, el que ha limpiado y esterilizado con el objeto de que no mantenga residuo alguno de veneno. Con este instrumento natural, Don Lorenzo localiza zonas de la cabeza del paciente que requieran tratamiento y en estas zonas pica diferentes puntos hasta llegar al hueso craneal, atravesando el cuero cabelludo con el objeto de lograr una liberación sintomatológica. Por diversas razones, la técnica de Don Lorenzo, aunque se asemeja a la acupuntura, no podría considerarse una técnica de acupuntura clásica. En primer lugar, Don Lorenzo no utiliza agujas metálicas como en la acupuntura convencional, en segundo lugar, Don Lorenzo parece no utilizar puntos fijos de aplicación de su técnica, sino que más bien localiza zonas con problema y en estas zonas, por lo menos en apariencia, punza con su colmillo de víbora de cascabel, libremente. Al preguntarle a Don Lorenzo la técnica que utiliza para localizar las zonas de aplicación, él contestó que las zonas las determina el propio paciente, de acuerdo a los síntomas que expresa y a las sensaciones internas que es capaz de localizar en la zona craneal. En otras palabras, el paciente que acude al consultorio autóctono de Don Lorenzo quejándose de algún dolor, señala la parte de su cabeza que está afectada por el mismo y en esta parte Don Lorenzo utiliza su técnica. La técnica que utiliza Don Rachpech es parecida a la de Don Lorenzo en el sentido de que no parecen existir puntos fijos de aplicación como en la acupuntura china. ...sino más bien la aplicación es libre en zonas específicas del cuerpo. A diferencia de Don Lorenzo, Don Rachpech sí utiliza una aguja metálica. En observaciones de campo del trabajo de Don Rajpech se ha podido constatar que las zonas de aplicación de acupuntura... ...que este chamán utiliza son la cabeza, el cuello y los hombros, los brazos, la espalda y las pantorrillas. En todas estas zonas y dependiendo de la sintomatología específica de cada paciente... Don Bach Pech aplica su técnica. Así, por ejemplo, un caso de dolor renal requiere de acupuntura en la zona renal y Don Rach Pech pincha diferentes secciones de la espalda a la altura del riñón. Método de diagnóstico de Don Rach Pech. Don Rach Pech sufrió un percance muy intenso de tipo emocional cuando, hace relativamente poco tiempo, se enteró de la muerte trágica de sus hermanos. La repercusión somática de esta noticia fue tan intensa que Don Ratchpech quedó ciego como consecuencia de la misma. Es interesante que recordemos que una gran chamana nahual mexicana, Doña Pachita de la Ciudad de México, sufrió una somatización similar cuando su hijo fue asesinado en los disturbios de 1968. Al igual de Don Ruth Page, Dona Pachita quedó ciega a partir de este trauma y desgracia familiar. Don Rajpech atiende en una pequeña choza localizada en las afueras de su pueblo. Esta choza tiene como únicos muebles, una hamaca sobre la que se sienta el champán y una pequeña mesa que se localiza a su izquierda. Enfrente de Don Rajpech se sienta el paciente en un pequeño banco, de tal forma que paciente y terapeuta quedan frente a frente. Encima de la pequeña mesa hay una lata vieja y pequeña dentro de la cual se insertan formaciones diminutas de parafina, las que un ayudante de Ratchpech prende de vez en cuando y a petición del chamán. De esta forma, Don Ratchpech atiende a sus pacientes, acompañado del fuego que surge de esta lata llena de parafina. Este chamán afirma que lo único que todavía es capaz de percibir es el fuego de su lata y es precisamente a través de la observación de las llamas que Don Ratchpech realiza sus diagnósticos. Un ejemplo típico de esta modalidad diagnóstica se relata a continuación. Penetra un paciente en la choza. Don Rachpech lo invita a sentarse en el banco frente a él y pregunta acerca de lo que sufre el paciente. Seguidamente, le pide a su ayudante que inserte la parafina en la pequeña lata y que prenda la mezcla con un cerillo. Don Rachpech se mantiene durante toda la consulta atendiendo a las llamas de su lata y con su mano sostiene una pequeña rama de ruda, la que utiliza para tocar diferentes zonas del cuerpo de su paciente. De esta forma, Don Rajpech al observar la flama y tocar el cuerpo de su paciente realiza el diagnóstico. Yo fui testigo directo de esta modalidad y observé que cuando Don Rajpech toca, por ejemplo, la cabeza, el fuego indica aspectos relacionados con esta zona corporal. Con el objeto de verificar la precisión diagnóstica de Don Rajpech, yo me sometí a un tratamiento de acupuntura después de haber sido diagnosticado por este chamán. Sin decirle mis síntomas, permití que Don Lachpech tocara diferentes partes de mi cuerpo y sorprendido, me di cuenta que al tocar el riñón izquierdo, Don Lachpech acertadamente me informó que tenía una dolencia en esta parte del cuerpo. La misma precisión se manifestó con diversos aspectos de mi cuerpo y sorprendentemente después de esta increíble capacidad diagnóstica corporal, el chamán me informó acerca de aspectos de mi vida de los que definitivamente nadie más que yo mismo tenía noticia. Esta precisión en la captación de aspectos internos a través de la observación de fuego, sugiere que la técnica de este chamán funciona y su uso permite lograr diagnósticos de alta precisión. Una posible explicación de la técnica de diagnóstico con fuego. Don Ratchpech no es el único chamán o psicólogo autóctono mexicano que utiliza el fuego como elemento de diagnóstico, sin embargo, de todos los chamanes que hemos estudiado, yo me atrevería a decir que Don se es el es preciso y exacto en la utilización de su técnica. Otros chamanes que utilizan el fuego son, Don Azara y Don Antonio de Quintana Roo, Don Panchito de Yucatán y Don Lucio de Morelos. Todos estos chamanes leen las flamas de velas que prenden con el propósito de ayudarse en el diagnóstico. Por lo tanto... La técnica de fuego parece tener un uso bastante extensivo en la República Mexicana y sobre todo debido a la precisión de sus resultados, en el caso de Don Rajpech merece un intento de explicación. Sin que la siguiente pueda ser considerada una explicación final, sí me atrevería a hipotetizar que la flama de una vela o las flamas de la lata de Don Rajpech, de alguna manera son capaces de interactuar con los campos neuronales, tanto del terapeuta como del paciente, que se encuentran en su cercanía. De acuerdo a la teoría sintérgica, el cerebro humano es capaz de activar un campo energético que interactúa con la organización energética del espacio-tiempo, alterando las características morfológicas de la misma. La llama es un sistema energético extraordinariamente sutil y probablemente capaz de ser modificado. Cuando en su cercanía una alteración del campo del espacio-tiempo está ocurriendo, en otras palabras, la hipótesis que explicaría la precisión diagnóstica de Don Rachpech con el uso de flama sería, que tanto su cerebro como el de su paciente están afectando las características morfológicas del campo cuántico y que la flama se modifica en su morfología y en sus características visibles cuando el campo cuántico se altera por la interacción con sus campos neuronales. Esta podría ser la explicación física de la técnica diagnóstica de Don Rajpech. Obviamente. Es necesario suponer en el chamán una sensibilidad extrema como para poder detectar y además para poder identificar y analizar correctamente los cambios morfológicos de la llama y con esto realizar un diagnóstico adecuado. La voz del ver. Dentro del chamanismo mexicano, se dice que un verdadero chamán es aquel que además de poder ser sensible a cambios energéticos muy sutiles, es capaz de interpretar adecuadamente estos cambios. A esta capacidad interpretativa se le da el nombre de Voz del Ver. En el caso de Don Rajpech, la Voz del Ver se manifiesta en forma notable en su capacidad de lectura e interpretación diagnóstica del fuego. Como acabo de mencionar, Don Rajpech no solamente es capaz de identificar cambios sutiles de sus flamas sino de darles una interpretación adecuada en términos diagnósticos. Bien podría decirse que lo que está ocurriendo con este chamán es que la morfología de sus flamas es el instrumento que activa el mecanismo de la voz del ver que le dice lo que ha sucedido y qué características posee su paciente. Tratamientos utilizando hierbas. Don Rajpich podría considerarse un curandero completo. Digo lo anterior porque además de tener la capacidad de ofrecer diagnósticos precisos de las enfermedades de sus pacientes de utilizar la técnica de acupuntura maya para solucionar los problemas sintomatológicos, este chamán utiliza medicamentos autóctonos manufacturados en base a hierbas que él mismo recolecta y prepara. Uno de los tratamientos que utiliza Don Rajpech es la ingestión de una mezcla de hierbas que tienen como efecto una purga total del organismo de sus pacientes. Este tratamiento, Don Ratch lo utiliza en casos extremos cuando su diagnóstico flamigeo le indica que el cuerpo del paciente está totalmente contaminado. Cuando este es el caso, entonces prepara una purga cuya intensidad depende de la magnitud de la contaminación corporal. Otro de los medicamentos que este psicólogo autóctono utiliza, son hierbas para preparar tés que se ingieren cotidianamente. En el caso del autor, el chamán después de diagnosticar el problema renal, me invitó a ingerir, como agua de uso, tés preparados en base a varias hierbas, las que según él resolverían mi problema. En el caso de otros pacientes, el uso de tés es usual junto con la aplicación de hierbas que se utilizan en polvo y por frotamiento en zonas específicas del cuerpo. Cosmovisión de Don Rajpech. Se desprende a partir del conocimiento de este chamán, que él posee una cosmovisión particular sobre todo asociada con las causas de la enfermedad, su tratamiento y, en general, el desarrollo humano. Una de las primeras consideraciones de Don Rajpech es que la principal causa de la enfermedad es la contaminación o falta de limpieza corporal provocada por diferentes factores. Precisamente a partir de esta consideración, los tratamientos de este chamán se dirigen al logro de una limpieza y desalojo de contaminantes corporalizados. Si el cuerpo se limpia, si deja de existir basura y contaminación interna, entonces existe salud. Esta última parecería ser la consideración básica de este chamán. Las causas de contaminación, según Don Rajpech, son diferentes. Una de ellas, quizá la más importante, son las interacciones que el paciente tiene con otros seres humanos que no tienen una aproximación positiva. De esta forma, envidias, odios y malos pensamientos contaminan la mente y el cuerpo de una persona hasta que la contaminación llega a ser tan importante que provoca una enfermedad somática. Una de las técnicas que Don Rachpech recomienda para evitar la contaminación energética antes descrita, es el uso de un talco especial mezclado con hierbas que Don Rachpech prepara personalmente y que, según él, actúa como una especie de defensa energética del cuerpo del paciente. Yo tuve la oportunidad de probar este talco y puedo afirmar que en mi experiencia, el efecto es similar al que describe Don Rachpech. Conclusiones Del estudio de Don Rachpech se concluyen los siguientes puntos. 1. Existe una interacción entre el fuego y contenidos informacionales que pueden ser decodificados a partir de la observación de aquel. 2. El ser humano es capaz de aprender a decodificar esta interacción, y utilizar los cambios morfológicos de una llama con el objeto de ofrecer un diagnóstico preciso de una enfermedad. 3. La acupuntura era conocida y utilizada por los mayas y es aún técnica de uso frecuente entre los chamanes mayas contemporáneos. 4. La ceguera no parece ser un impedimento para la manifestación de poderes de evidencia intuitivos como en el caso de Don Rachpech y como en el caso de Doña Pachita. Capítulo 3. El cuate Chagala de Santiago Tustla. Entre los hombres de conocimiento del estado de Veracruz sobresale uno que me parece poseer las cualidades de un verdadero chamán. Me refiero al cuate Chagala, quien reside y trabaja en la población de Santiago Tustla, localizada aproximadamente a dos horas del puerto de Veracruz. Había oído acerca del cuate Chagala muchas y positivas referencias y decidí ir a visitarlo, con el objeto de conocerlo y entrevistarlo. El siguiente es un relato de mi encuentro con él y de un procedimiento que utilizo conmigo, por lo que puedo mencionar y analizar mi experiencia directa con sus técnicas de curación. Santiago Tustla. Santiago Tuxtla es un pintoresco poblado localizado en el estado de Veracruz, limpio, rodeado de una vegetación casi de clima caluroso. El Cuatechagala vive en un extremo del poblado al que se llega después de atravesar el Puente Real, construcción que permite cruzar el río que baña Santiago Tuxtla. Su casa se encuentra en una pequeña vecindad, la que en las tardes se llena de risas de niños que juegan activamente con las pelotas, ruedas y con los animales que abundan en la región. Me encontré a cuatro personas sentadas en una banca esperando la llegada del cuate chagala y yo ocupé el último lugar de la fila acompañado en mi espera por la visión de los niños jugando y los sonidos de sus risas y gritos. Había pequeños puercos, perros, un perico haciendo equilibrio sobre un alambre, varias señoras lavando ropa una mujer preparando la comida. El cuate chagala. De pronto... La persona que estaba sentada a mi derecha mostró señales de atención concentrada y al seguir su mirada, vi a un hombre de edad madura que se acercó a un pequeño lavadero y utilizando una taza se dedicó a limpiar su dentadura postiza y su boca. Mi vecino me dijo que era el cuate Chagala y yo me sorprendí porque según noticias, este hombre tenía 86 años de edad, pero representaba no más de 70. Se acercó a nosotros no saludó de mano y yo enseguida noté una calidez y una capacidad de contacto humano, tierno y tranquilo. Pasaron las primeras personas a las que el cuate Chagala atendió durante aproximadamente 15 minutos y al salir estas, el cuate se me acercó y me dijo que dentro de unos minutos me atendería. Esperé otros 15 minutos y por fin me hicieron pasar. Una limpia con el cuate Chagala. El cuate Chagala me invitó a sentarme en una silla y yo observé asombrado el cuarto en el que me encontraba. Cuatro grandes cirios se hallaban en el piso sobre unas hojas de periódicos. Al fondo de la habitación una estatua de Cristo crucificado rodeada de flores, plantas, adornos de papel y más veladoras adornaban la habitación y le infundían un ambiente mágico y extraño. El cuate Chagala me preguntó por la razón de mi visita y yo le expliqué que estaba realizando una investigación sobre los chamanes en México y que había tenido una experiencia desagradable hacía unos días con un aprendiz que me había invitado a probar un procedimiento indio utilizado para lograr beneficios y curas corporales. Este procedimiento consiste en cavar un agujero en la tierra del tamaño suficiente como para poder acostarse boca arriba en él, y después cubrirse completamente con tierra dejando únicamente afuera la cabeza. Le expliqué al Cuatichagala chagala que este indígena me había sometida dos veces a este procedimiento de enterramiento y que a partir de ese momento, me había comenzado a sentir mal, sin energía cansado y además con una serie de problemas aparentemente externos que estaban preocupándome. El cuate chagala oyó con atención mi relato y enseguida movió la cabeza de un lado a otro diciendo que el procedimiento de enterramiento al que yo había sido sometido, había disminuido o bajado mi espíritu y que él iba a devolverme la salud y levantarme el ánimo. Después de decir lo anterior, este chamán ingirió un líquido verde claro hecho con hierbas, me pidió que me quitara la camisa y enseguida escupió todo este líquido sobre mi espalda a la altura de mi columna vertebral. Con un ramo de hierbas extendió el líquido y volvió a escupir a los lados de mi espalda. De nuevo extendió el líquido con su ramo de hierbas repitiendo una y otra vez este procedimiento con mis hombros con mi cabeza, con mis ojos, con toda mi cara, con mis brazos y, por último, con las palmas de mis manos. Después de varios minutos, prendió un ventilador con el cual empezó a secar el líquido que escurría por todo mi cuerpo y me preguntó qué cómo me sentía. Yo tuve que confesar que me sentía magníficamente, que la sensación de opresión que sentía al llegar había desaparecido, que mi ánimo estaba en perfecto nivel y que había claridad en mi mente y profundidad en mi conciencia. El cuate chagala lanzó una expresión de gusto y utilizando un huevo, frotó mi cabeza y espalda para después verter el contenido del huevo en un vaso con agua limpia. Le señalé una zona de dolor del lado izquierdo del riñón y, como recordando un procedimiento adecuado para estos casos, fue a la mesa cerca del crucifijo, sacó una pequeña botella y se acercó a mí y extrayendo el líquido de esta botella, lo frotó sobre mi costado izquierdo. Yo empecé a sentir que la zona se calentaba y el dolor renal disminuía hasta desaparecer. El cuate chagala volvió a ingerir su líquido color verde claro, volvió a escupírmelo en la espalda y a frotarlo con sus hierbas. Después de esto, empezó a pedir ayuda a Dios, diciendo que encomendaba mi espíritu a la custodia divina y que pedía que esta me protegiera, me ayudara, me quitara problemas y me llenara de luz. Enseguida volvió a preguntarme cómo me sentía y yo le dije que muy bien. El cuate chagala se sentó en una silla y me mostró lo que había hecho con el huevo que previamente había frotado sobre mi cuerpo. Me di cuenta que lo que el cuate chagala había hecho era un procedimiento llamado, vista, por el chamanismo mexicano. Yo había visto este procedimiento en manos de don Lucio de Morelos, de doña Licha de Puebla, y de un considerable número de psicólogos autóctonos, por lo que no me sorprendió que también el cuate Chagala lo utilizara. Obviamente, el procedimiento de vista, que consiste como ya dije, en frotar un huevo sobre el cuerpo del paciente, y después verterlo en un vaso con agua, está tan extendido en todo México, que muy bien valdría la pena hacer un estudio acerca de su origen, características y detalles diagnósticos. En general. La vista se utiliza para hacer un diagnóstico de la situación psicológica y espiritual del paciente. Dependiendo de la forma de la yema, de las aglutinaciones proteicas de la clara y de las burbujas y su localización, el chamán puede decir qué es lo que su paciente tiene y qué influencias le están afectando. Le pregunté al cuate chagala qué veía en mí, vista, y me describió y explicó el proceso de enterramiento al que yo había sido sometido. Me dijo que según lo que él veía el procedimiento había provocado una alteración negativa en mi proceso energético por lo que me recomendaba no repetir jamás la experiencia de enterramiento estuve de acuerdo con él y le prometí no volver a utilizar esta técnica por lo menos con las personas que me la habían enseñado cosmovisión del cuate chagala enseguida tuve la oportunidad de hacerle varias preguntas y de escuchar sus contestaciones en primer lugar le pregunté el origen de su capacidad curativa y me dijo que este se remontaba a su nacimiento. Después me confesó que el único protector y guía al que solicitaba ayuda era Dios, porque consideraba que ningún intermediario tenía el poder y la penetración que el Padre. Me habló acerca de la brujería satánica, considerando que sí existe en realidad, pero que él jamás había querido utilizarla o aproximarse a ella. Mezcladas con estas observaciones acerca de su visión de la divinidad y del origen de sus poderes curativos, el cuatechagala continuamente me preguntaba cómo me sentía, y me manifestaba su preocupación porque yo nunca más volviera a ver al indígena que me había enterrado y por mi estado de salud. Yo sentía en cada una de sus observaciones, una genuina preocupación y un cuidado sincero por mi estado, el que le agradecía abiertamente. El aprendiz del cuatechagala. Todo el tiempo junto a él y ayudándolo, había un niño de aproximadamente 10 años, solícito y atento, el que seguía las instrucciones del cuate chagala y claramente parecía haber decidido dedicar su energía a aprender lo que su maestro podía enseñarle. Este muchacho me dio la impresión de que estaba preparándose para suceder a su mayor, en el trabajo de curación. Con ayuda de este muchacho me pude llevar dos botellas llenas de líquido color verde, que el cuate chagala me recomendó usar continuamente para mi propio beneficio. Le pedí al cuate chagala la posibilidad de volver a verlo y observar su trabajo con otros pacientes, a lo que accedió. Nos despedimos con mucha ternura quedando de vernos el día siguiente a la una de la tarde. Efectos primarios del procedimiento de limpia del cuate chagala. Salí de la casa del cuate chagala sintiéndome verdaderamente renacido, con optimismo y asombro por la capacidad que había mostrado este chamán de curar y aliviar mis dolencias y el estado depresivo con el que había llegado a verlo. En la noche tuve la oportunidad de conocer a don Fernando Bustamante, director del Museo Tusteco y experto en la cultura olmeca y la historia de Santiago Tustla. Don Fernando me habló extensamente acerca de las actividades del cuate Chagala. Me dijo que su verdadero nombre era Juan Chagala y que le llamaban cuate porque era gemelo. Me confirmó que el niño que trabajaba con el cuate, había sido escogido como sucesor y era su nieto. El cuate Chagala había tenido un hijo, el que había fallecido de cirrosis hepática, desahuciado por la ciencia médica, la que lo había considerado como caso sin esperanza. Este hijo había sobrevivido milagrosamente un año después del desahuciamiento, gracias a los procedimientos herbolarios que el cuate Chagala utilizó con él e para mantenerlo vivo durante ese periodo. Algunas anécdotas de las capacidades predictivas del cuate Chagala incluyen casos como el de una familia que extravió a su pequeño hijo de dos años en un mercado de la Ciudad de México, y que desesperados vinieron a pedirle ayuda a don Juan Chagala quien visualizó la situación del infante y les dijo que aparecería en ocho días más, en el mismo mercado. Según don Fernando Bustamante, a los ocho días precisos, el niño apareció tal y como el cuate habla predicho. Esta hazaña adivinatoria y de evidencia resulta muy interesante y habla acerca del poder psíquico de don Juan Chagala. Una de las características que don Fernando Bustamante considera más importante en el trabajo de don Juan Chagala, es su bondad y altruismo, así como su desinterés económico. Me dijo don Fernando que desde que lo conoce, el cuate Chagala siempre se ha mostrado bondadoso, cálido y humano con sus pacientes y amigos. De acuerdo con este mismo informante... Don Juan Chagala es uno de los casos extraordinarios en los que una persona antepone el interés personal, la comodidad e inclusive la seguridad personal a la de sus pacientes. Segunda visita. Me encontré a Don Juan Chagala haciendo vino medicinal con la ayuda de un señor que agitaba un líquido oscuro dentro de una cubeta, mientras el chamán probaba la infusión y hacía críticas de su sabor, diciendo que le faltaba azúcar o que necesitaba un poco más de hierbas. El cuate me saludó y me dijo que estaba fabricando una medicina que era excelente para restaurar la vitalidad y que se preparaba hirviendo un conjunto de hierbas el primer viernes de marzo de cada año. La actividad del cuate Chagala era intensa y en una de sus visitas al altar, le pregunté al ayudante, el porqué de la fecha tan estricta, me dijo que las medicinas preparadas el primer viernes de marzo eran muy poderosas porque esas fechas eran propicias para la curación. No pregunté más. Solamente observé la actividad del cuate Chagala, la que me pareció encantadoramente inocente. Encantadora porque parecía estar totalmente concentrado en el presente y en lo que hacía sin un instante de distracción. Comprendí que de alguna manera esa era la vivencia cotidiana de este chamán y me pareció extraordinario ver a un ser humano viviendo tan totalmente imbuido en el presente. Las consultas. Empezaron a llegar gentes a las que el chamán hizo pasar a su cuarto de consulta y me pidió mientras tanto que esperara sentado en la banca de la antesala que, como ya dije, daba a un patio en el cual generalmente jugaban los niños de la vecindad de Santiago Tustla. Durante aproximadamente dos horas, el cuate estuvo recibiendo gente y por fin me hizo pasar. Me pregunto qué como me sentía y le dije que me sentía en verdad muy bien y me cuestiono acerca de los efectos de la limpia anterior y la ingestión del vino medicinal que me había dado antes de entrar a consulta. Yo le contesté que ambas habían sido muy beneficiosas y que me sentía muy bien. El cuate Chagala dijo que eso le daba mucho gusto porque cuando llegué a verlo estaba yo muy deprimido, sin ánimo y totalmente aburrido de la vida y que ahora él observaba en mí un cambio favorable. Aproveché para hacerle varias preguntas, las que contestó con su estilo peculiar, un tanto rudo y primitivo, pero lleno de ternura y gracia. Cuestioné acerca de la vida después de la muerte, acerca de la mente femenina y la mente masculina y acerca de su trabajo. Él confesó no estar de acuerdo con los que pensaban que existía el retorno al mundo después de la muerte. Dijo que existía una decisión divina cuando un ser humano moría, y que dependiendo de las obras de este ser humano la decisión era favorable o desfavorable, y que si la decisión era favorable entonces el ser humano vivía en una situación positiva y si era desfavorable en una negativa. Considero que la mente femenina es distinta de la masculina. Dijo que la mujer tiene tendencias al dominio y había visto en su vida el caso de muchas mujeres capaces de hacer daños tremendos a hombres para conseguir ese dominio. Acerca de su trabajo. Mencionó que no tenía seguidor y que contrariamente a lo que yo pensaba, el muchacho que le ayudaba no era su nieto ni tampoco su aprendiz, sino solamente un niño interesado en colaborar con él, lo auxiliaba en su trabajo. Le pregunté por su fecha de nacimiento y me contestó que su cumpleaños era el 15 de junio y que tenía 85 años. Parecía muy interesado en saber si yo iba a escribir acerca de su persona y se sintió muy halagado cuando le dije que me parecía muy positivo todo lo que había visto y que lo iba a recomendar en forma muy entusiasta. Mientras hablábamos, unos niños incluyendo el ayudante del cuate Chagala, jugaban afuera del cuarto de los altares y de vez en cuando se acercaban a la ventana y hacían bromas con el chamán. Esto me dio la oportunidad de observar directamente cómo se comportaba este chamán con los niños y me satisfizo enormemente observar que entre él y sus jóvenes amigos parecía no existir ninguna inhibición ni bloqueo por las bromas y los juegos que compartían. En verdad, el cuate chagala parecía otro niño por su inocencia y frescura y por el buen humor que manifestaba. En todas sus intervenciones con ellos. El vino medicinal. Indagué acerca de la composición del vino medicinal que había visto preparar, y el cuate Chagala me enseñó unas hierbas que servían para su manufactura, entre ellas, hierba buena, ruda, y tamo, mata de olor, salvia real, las que se mezclaban después de ser hervidas con alcohol, azúcar y extracto de pasas. Al preguntarle acerca del uso de este vino, el cuate Chagala me mencionó que servía para la gastritis, para activar el apetito y para fomentar, como ya dije antes. La vitalidad. La segunda limpia. Este chamán me invitó a experimentar un segundo procedimiento de limpia, y para ello me pidió que me quitara la camisa y desnudara el torso. Remojó un manojo de hierbas en su líquido verde claro y con él empezó a frotarme la espalda, los hombros y tras ingerir una cantidad de este líquido lo escupió en mi cara, en mi estómago, en mi frente. Le pregunté si el mismo procedimiento lo usaba con todas las personas y contestó afirmativamente. Después de esto, nos sentamos a platicar, me habló acerca de su hijo que había muerto hacía siete meses y de la tristeza que le produjo este acontecimiento. Y se quejó de su nuera que tras la muerte de su hijo se había llevado a sus nietos, produciéndole aún más dolor. Él había pedido a Dios que su nuera regresara con sus nietos, lo que sucedió unos meses después para su gran alegría. El cuate Chagala afirmó que se había dado cuenta que lo único que tenía de consuelo era la presencia de Dios y la posibilidad de estar en contacto con él. Capítulo 4. La vida espiritual de un pueblo del estado de Morelos. Este capítulo describe la vida espiritual de un pequeño poblado agrícola en el estado de Morelos, cercano a la ciudad de México. Aunque relativamente pequeño en cantidad de habitantes y con una pobreza que raya en la miseria el visitante fácilmente se da cuenta de que es un pueblo con una intensa vida espiritual. El pueblo cuenta por lo menos con tres psicólogos autóctonos que ejercen una importante influencia en la población, además de la iglesia católica, representada por un templo y un sacerdote, cuenta también con un templo espiritualista que está localizado a una cuadra de la iglesia, pero funciona de una forma independiente. Haré primero una breve descripción del trabajo del templo espiritualista porque considero que es extraordinariamente interesante y nos ayuda a entender la vida espiritual de esta comunidad. Hace más de un siglo, en el pueblo de Xochimilco, un religioso llamado Roque Rojas inició uno de los movimientos espirituales que más adeptos tiene en la República Mexicana, conocido como espiritualismo. Este movimiento tiene como finalidad el que individuos sensibles aprendan a establecer un contacto con niveles espirituales elevados, que a través de este contacto informen a la comunidad, mensajes, instrucciones y enseñanzas provenientes de niveles espirituales alternos. Hasta la fecha y después de varias divisiones, el movimiento ha mantenido una consigna básica y es la que dice que un sujeto debe, dejar, su conciencia y su contacto con su cuerpo para permitir que éste sea ocupado y manejado por entidades espirituales individualizadas que hablan a través del vehículo orgánico toda una terminología ha sido desarrollada para describir estos contactos al cuerpo específicamente al cerebro se le denomina el aparato dependiendo del desarrollo de la entidad con la que el aparato se pone en contacto se denomina a esta entidad ser de luz ser de obscuridad esencia. Esta última denominación la recibe el ser más elevado de todos. Se han creado cientos de templos espiritualistas en todo el país y en todos ellos se realiza una ceremonia muy similar en la que el medium se coloca en una disposición de trance y en esta disposición recibe al ser que va a utilizar su materia o cuerpo para dar un mensaje. A estos mensajes se les denomina cátedras, y al terminar estas el medium recupera su conciencia habitual o cotidiana y no recuerda absolutamente nada de lo que sucedió durante su trance el templo espiritualista de este pueblo desarrolla por lo menos tres tipos de actividades primero la cátedra que se realiza los domingos a las 10 de la mañana y que consiste en un rezo de aproximadamente una hora después del cual uno de los miembros de la comunidad generalmente el más veterano entra en trance y dentro de este ofrece un discurso que tiene como meta el impulso espiritual de la comunidad al finalizar su discurso la persona que dicta la cátedra hace referencia a tres mujeres sentadas a la derecha y vestidas de blanco se les denomina profetas y les pide que describan a la comunidad lo que han percibido durante todo el desarrollo del discurso cada una de ellas hace una descripción de sus imágenes sensaciones y sentimientos después de cada descripción la persona que impartió la cátedra explica a cada una de los profetas el significado de sus visiones de los símbolos y de las secuencias de imágenes que ha experimentado después de que las profetas han expresado sus experiencias y el orador les ha ofrecido retroalimentación se presenta cada uno de los personajes que organizan el templo espiritualista y le preguntan al orador interrogantes importantes acerca de su propio desarrollo y de la comunidad una segunda actividad de esta institución Además de la Cátedra Dominical, son las curaciones en las cuales miembros de la comunidad se dedican a curar a sus enfermos los martes y los viernes de cada semana, a las 17.30 horas. Estas curaciones se realizan a través de un procedimiento que ya he explicado en otras ocasiones, y que brevemente consiste en que el enfermo se acerca al curandero, quien lo toca y realiza una serie de movimientos con sus manos logrando supuestamente un alejamiento de energías negativas y una implantación de energías positivas y curativas en cada paciente. Además de estos procedimientos manuales, los curanderos ofrecen un discurso y una serie de recetas y recomendaciones, que el paciente debe de seguir con el objeto de lograr una curación y un alivio satisfactorios. En tercer lugar, el templo espiritual realiza lo que él mismo denomina, desarrollos. El, desarrollo, es el entrenamiento que los miembros más veteranos de la comunidad realizan con los más jóvenes, enseñándoles a curar, a dar cátedra y a desarrollar sus capacidades espirituales. De los tres psicólogos autóctonos localizados en el poblado, dos de ellos, Doña Pragedis y Don Nicolás aceptaron que se les entrevistara. A continuación, se describen estas entrevistas, en las cuales hablan de la iniciación al chamanismo, las curaciones y la cosmovisión de ambos. Doña Pragedis. Doña Pragedis nació de 21 de julio de 1932 y pertenece al linaje de los graniceros del estado de Morelos, cuyo representante más renombrado es Don Lucio de Morelos. De hecho, Doña Pragedis afirma tener una relación con Don Lucio que se remonta a los padres de ambos. Sin embargo, niega depender, en su trabajo chamánico, de Don Lucio o de cualquiera de sus asociados. En otras palabras, aunque Doña Pragedis se dedica a labores similares a las de Don Lucio y aunque existe un conocimiento mutuo, también existe una independencia entre ambos. Doña Pragedis desciende de una familia que en mayor o menor medida se ha dedicado al chamanismo. Su padre realizaba limpias y curaba a las gentes de su comunidad de la misma manera que como lo realizaba su abuelo. De esta manera... Se puede inferir que Doña Pragedis es la heredera de una tradición que se remonta por lo menos tres generaciones atrás y de la que ella ha extraído una serie de conocimientos y técnicas que aplica en su trabajo como psicóloga autóctona. Doña Pragedis es conocida de su comunidad y aunque la mayor parte del tiempo la dedica a las labores de su hogar, los miembros de la comunidad acuden a ella en busca de alivio para dolencias psíquicas y físicas, por lo que ella realiza una labor comunitaria importante la vida cotidiana de Doña Pragedis. Doña Pragedis tiene una vida que no difiere prácticamente de la que acostumbra tener cualquier mujer campesina mexicana. Su esposo se dedica a labrar las tierras, a cosecharlas y ella a moler el maíz, a hacer nistamal, a preparar la masa para las tortillas, a hacer la comida para la familia, a lavar la ropa, se dedica a los hijos, cuida de su educación, etc. En su vida familiar, Doña Pragedis se conduce en forma enteramente normal y acepta las relaciones de la vida cotidiana como reales y necesarias. En este sentido, Doña Pragedis manifiesta una de las características más comunes del chamanismo mexicano, y es la de que el chamán parece tener la capacidad de vivir dos niveles de realidad, aceptando en cada uno de ellos, las leyes propias del nivel, respetándolas y conduciéndose de acuerdo a ellas. Por un lado, el nivel de la vida cotidiana con sus reglas, sus obligaciones, sus compromisos, sus necesidades, cuando un chamán vive el nivel de la vida cotidiana, lo vive en una forma enteramente impecable y sin que se note diferencia alguna con la forma en la que lo vive cualquier otra persona. Por otro lado, cuando el chamán vive su vida chamánica, su contacto con los seres etéricos, sus llamadas sus terapias, sus diagnósticos, también los vive en una forma enteramente impecable aceptando las reglas y leyes de este nivel de la realidad sin que manifieste tener algún conflicto o alguna contradicción en su capacidad para vivir lo que desde un punto de vista externo serían dos vidas totalmente diferentes y basadas en situaciones y reglas completamente distintas doña pragedis pasa de un nivel a otro en forma imperceptible y sin que provoque ninguna situación llamativa asombrosa o inclusive notable cuando conocí a dona pragedis le solicité permiso para fotografiarla y ella se negó totalmente, no accediendo porque opino que no sabría qué uso se hará con su fotografía, ni en qué manos esta podría caer, por lo que no puedo ofrecer una imagen fotográfica de esta psicóloga autóctona. Lo único que puedo hacer es describirla como una persona de edad aparente mucho más avanzada que su edad cronológica, de pelo cano, robusta, de facciones fuertes, indígena, de tez morena, ojos penetrantes y conducta totalmente fluida. Doña Pragedis camina por el campo descalza, se conduce en una relación notablemente cercana con la naturaleza y la sensación que se tiene al estar junto a ella, es de una naturalidad y familiaridad notables. No existe ninguna sofisticación, ni estructura, ni pose alguna en su conducta, sus ademanes son naturales, su voz es enteramente natural, no existe ninguna posición de autoridad, ni tampoco de dependencia o de exagerada humildad. En otras palabras, Doña Pragedis se conduce con naturalidad y hace sentir a su interlocutor la misma sensación. La iniciación de Doña Pragedis. Dice Doña Pragedis, que su padre enfermo de una dolencia que los médicos de la región no pudieron resolver. Una noche, estando su padre acostado en la cama, empezó a quejarse en forma desmedida y alarmante y en ese momento, Doña Pragedis decidió intentar curarlo de propia mano. Para Ayo anterior, tomó un nuevo, se acercó al cuerpo de su padre y lo empezó a frotar con él mismo. Dice Doña Pragedis, que, en la noche de ese día, al intentar dormirse, ella escuchaba una serie de truenos y al dormirse veía relámpagos que se acompañaban de estremecimientos terrestres indicativos de una tormenta intensa. Más adelante, durante la noche, ella afirma haber sido visitada por unos seres, quienes la invitaron a recorrer el espacio con ellos, a lo que Donna accedió. A partir de ese momento Doña Pragedis fue conducida a parajes lejanos de su hogar, viajando por el aire acompañada de una comitiva de seres que se comportaban como sujetos normales excepto por su capacidad de levitación y de transportación aérea. Después de este recorrido, Doña Pragedis fue conducida de nuevo a su hogar y en ese momento se le entregaron una serie de objetos que, según... Los seres que le habían transportado, implicaban una responsabilidad de curar a la comunidad y de alimentar a estos seres a través de este proceso de curación. El autor preguntó a esta psicóloga autóctona qué es lo que quería decir con alimentar a estos seres, a lo que ella respondió, que ellos le habían indicado que a cambio de su capacidad curativa y de la ayuda que recibiría de ellos, ella debería de ofrecerles alimentos durante los procesos curativos. Este alimento consistía en ceremonias en las que los dolientes, debían comprar una serie de alimentos que se ofrecían en un altar a los seres del aire. La iniciación de Doña Pragedis consistió en todos estos acontecimientos, que culminaron con estos regalos de objetos que, según esta chamana, le fueron entregados y depositados en su rebozo. Es notable la similitud de elementos y acontecimientos de la iniciación de Doña Pragedis con la iniciación de otro de los graniceros del estado de Morelos, don lucio ya he descrito la iniciación de don lucio por lo que aquí solamente recordaré que este chamán también fue conducido por seres que se transportaban levitando en el aire fue ordenado a realizar curación después de un contacto prolongado con estos seres y además don lucio realiza ceremonias en las que los pacientes ofrecen alimentos a los seres aéreos don lucio llama a esos seres los trabajadores del tiempo mientras que doña Pragedi simplemente los denomina seres las pruebas de doña pragedis en el relato de su iniciación y aprendizaje doña pragedis le confió al autor que después de haber recibido los regalos de los seres y la orden de utilizarlos para curar a la comunidad ella decidió negarse a la solicitud y durante un tiempo no realizó el pedido que se le había solicitado en otras palabras doña pragedis se negó a curar a las gentes que venían a solicitar su ayuda dice doña pragedis que a partir de ese momento ella empezó a sufrir una serie de percances entre los cuales se cuentan ataques de reumatismo, continuos catarros y achaques físicos, y la muerte de varios familiares entre los que se contaba su hija. Ante estas catástrofes, Doña Pragedis decidió aceptar la invitación y el compromiso que había establecido con los seres y a partir de este momento, se dedicó a curar y desaparecieron los achaques, las enfermedades y los padecimientos de ella y de su familia. El trabajo terapéutico de Doña Pragedis. Son varias las modalidades de trabajo de Doña Pragedis. Se podrían considerar las siguientes como principales. 1. Limpias con huevos y hierbas. 2. Huevos predictivos y de diagnóstico. 3. Ceremonias de iniciación. 4. Trabajos de colaboración con los seres. El trabajo de limpias con huevos. Doña Pragedis lo realiza utilizando un procedimiento enteramente similar al utilizado por Don Lucio, por Doña Licha de Puebla y por un número importante de psicólogos autóctonos. Doña Pragedis en los casos más difíciles, antes de realizar la limpia con el huevo, baña a este en alcohol y además usa frotamiento con hierbas que ella misma cultiva en su jardín. Las hierbas son remojadas con alcohol, calentadas y después utilizadas para frotar todo el cuerpo del enfermo. Durante estas terapias con hierbas, el enfermo debe permanecer tres días sin bañarse y en aislamiento, con el objeto de que las hierbas cumplan su efecto más poderoso. En las técnicas de sueño, Doña Pragedis interpreta el contenido de los sueños a partir de la segunda limpia con sus pacientes. En otras palabras, cuando alguien viene a solicitar su ayuda, Doña Pragedis realiza una primera limpia. Hace una cita para dar una segunda limpia y a partir de esta segunda limpia verifica y atiende el contenido de sus sueños para encontrar en ellos, las causas y los procedimientos terapéuticos que debe seguir, con el objeto de curar al enfermo. Doña Pragedis afirma que a partir del momento de su iniciación, es continuamente visitada por los seres, ...los que aparecen en sus sueños y la llevan a recorridos extensos... ...en los cuales le muestran nuevos procedimientos terapéuticos... ...y le indican los lugares y las situaciones que debe tomar en cuenta para la cura de sus pacientes. En casos de petición especial... ...Doña Pragedis también utiliza iniciaciones en las que pone en contacto al candidato con los seres... ...para que estos, a partir de este momento... ...puedan interactuar y colaborar con la mejoría y el desarrollo del paciente. En estas ceremonias de iniciación... Doña Pragedis ofrece comida a los seres y realiza un pacto con ellos y, a través de este pacto abre un canal de comunicación del paciente con los seres. Don Lucio utiliza un procedimiento enteramente similar al de Doña Pragedis, por lo que me atrevería a afirmar que ambos definitivamente pertenecen al mismo linaje chamánico. Los seres Doña Pragedis afirma que los seres que la guían en sus trabajos y la llevan a recorrer parajes a través de la transportación aérea que mencioné anteriormente, son personas que murieron y que de alguna manera están en proceso de búsqueda de luz interna. Estas personas las identifica Doña Pragedis con soldados de la revolución, indígenas muertos en batallas del pasado, etc. Según esta psicóloga autóctona, estos seres tienen necesidad de alimentarse y la obligación de los chamanes es satisfacer esta necesidad, abriéndoles a estos seres posibilidades para seguir subsistiendo. Instrumentos de trabajo. Doña Pragedis, además de su labor como curandera, es partera de la comunidad, además, granicera de su región. Como curandera, el principal instrumento que utiliza en su labor terapéutica es el huevo, el que frota con alcohol y después pasa por todo el cuerpo del enfermo, con el objeto de absorber sus males. Seguidamente utiliza una serie de hierbas entre las cuales se encuentran el estafiate, el mirto y la salvia real, las que mezcla con agua, calienta y después vierte en ellas alcohol para, de esta forma, lograr una masa vegetal que toma entre sus manos para frotar todo el cuerpo del paciente con ella. Como partera, ella también utiliza el huevo y métodos convencionales de matrona para ayudar a dar a luz. Como granicera. Ella afirma que cuando observa venir una tormenta con granizo capaz de destruir las cosechas, toma ceniza de su hoguera, una cuchara, y con toda la fuerza de su carácter les grita a las nubes para que se alejen de su comarca y vayan a depositar su granizo en otra región en la que no existía peligro de perder las cosechas, destruir la floración de los árboles frutales o causar daños a las casas y a los habitantes de los pueblos. Ya mencioné que Doña Pragedis considera esencial el alimentar a los seres espirituales, con el objeto de que estos se satisfagan y no molesten a los seres humanos. Como experiencia personal puedo decir que después de haber recibido una serie de limpias de Doña Pragedis, ella me cantó que en sus sueños aparecieron una gran cantidad de pequeños seres espirituales exigiéndole alimento y ella interpretó esta aparición como significando que alrededor de mi persona se encontraba una gran cantidad de pequeños seres, que eran los responsables del estado de incomodidad que experimentaba desde hace varios años en una cabaña de mi propiedad. Es interesante mencionar que, en su relación con estos seres espirituales, Doña Pragedis manifiesta una posición similar a la que subyace al relacionarse con las nubes o los granizos. En otras palabras, Doña Pragedis parece ser capaz de considerar que tanto los seres que ve en sus sueños como las condiciones climatológicas poseen una realidad espiritual con la cual es posible interactuar y comunicarse. Además de alguna manera, estos seres son capaces de acceder a las peticiones del chamán si éste las manifiesta con poder y decisión. Visión de la realidad de Doña Pragedis Doña Pragedis al igual que la mayoría de los psicólogos autóctonos mexicanos que hemos podido estudiar, manifiesta una capacidad para desenvolverse en por lo menos dos diferentes niveles de la realidad. Sin embargo, a diferencia de otros chamanes, Doña Pragedis parece ser incapaz de diferenciar ambas realidades o de conceptualizarlas como diferentes. Ella no habla, como Don Lucio, de un mundo visible y un mundo invisible, sino que manifiesta vivir ambas realidades como una sola, sin distinciones. Como la gran mayoría de los psicólogos autóctonos, Doña Pragedis tiene una pobre capacidad de conceptualización, de tal forma que su vivencia y su capacidad curativa no dependen de una ideología o de una teorización sofisticada, sino que aparecen en forma natural y espontánea y sin explicaciones complejas. En su discurso, Doña Pragedis procede como si considerara que el universo material no se distingue en forma importante del universo mental psíquico o espiritual, concediéndoles a todos estos una misma realidad viva, de tal forma que de la misma manera como se comunica con las nubes, como si éstas fueran seres vivos, lo hace con sus hijos, los animales que la rodean, y aún los seres espirituales que afirma la visitan y aconsejan durante sus sueños. Esta visión de la realidad coincide con la idea de que el chamán vive en un mundo mágico, en el cual cada acontecimiento tiene un significado vivo y las fuerzas de la naturaleza colaboran o se oponen al psiquismo y a la conciencia humana, poseyendo también características de seres vivos conscientes Don Nicolás Don Nicolás que nació el 10 de septiembre de 1911 es un hombre de complexión delgada de aproximadamente un metro y cincuenta de estatura y con expresión bondadosa vive con su hijo nuera y varios de sus nietos en una casa humilde con patio de tierra dedicándose a las labores del campo además de ser un típico campesino mexicano Don Nicolás es uno de los curanderos de la comunidad. La gente acude a él en busca de alivio para dolencias y malestares. Su nuera Doña Virginia, me informó que Don Nicolás, al regresar de sus labores en el campo, se dedica a visitar a sus enfermos para reconocer el estado, nivel y proceso de su curación. Me presenté interesado en conocer a Don Nicolás, y preocupado por un dolor de espalda que deseaba aliviar. Hice tres visitas a la familia de Don Nicolás antes de que éste aceptara verme. Cuando finalmente pude pasar a verlo, Don Nicolás me preguntó por la razón de mi visita y yo le dije que se trataba de un malestar en la espalda, y con toda amabilidad me invitó a pasar a un cuarto donde me ofreció una silla. Seguidamente se levantó, tomó uno de mis brazos y colocó su pulgar en mi muñeca derecha palpando la zona de irrigación de la misma, y en silencio se dispuso a escuchar mi pulso. Enseguida tomó mi otra muñeca y realizó una operación similar. Me explicó que él utilizaba la detección del pulso como método para diagnosticar si mi dolencia era buena o mala, si era causada por aires o simplemente tenía una causa material. Me explicó que los aires eran espíritus negativos que se introducían en el cuerpo de los enfermos y que el volumen del pulso, esto es, su intensidad, le señalaba hasta dónde la dolencia de sus enfermos provenía de estos aires me explicó que la gravedad del aire que se introducía en el cuerpo se manifestaba en primer lugar por la debilidad del pulso y por la altura en la que éste se lograba detectar en otras palabras si el pulso era débil en la muñeca esto indicaba que había un aire negativo si sí, además el pulso solamente era perceptible en las zonas superiores de los brazos esto definitivamente era una señal de gran alarma indicativa que el aire era extraordinariamente peligroso. Si el aire lograba penetrar directamente al corazón, esta era señal absoluta de muerte irremediable para el paciente. Después de realizar la detección del pulso, Don Nicolás pidió un huevo y una botella con alcohol. Limpió el huevo con el alcohol y se dispuso a realizar una operación de limpieza. Esta consistió en frotar el huevo en diferentes zonas de mi cuerpo con suavidad y con movimientos rotatorios, haciendo énfasis en la zona sola zona que yo señalaba como problemática. Enseguida, don Nicolás vertió el contenido del huevo en un vaso lleno de agua, observó las formaciones proteicas dejadas por la clara y la disposición y coloración de la yema. De esta observación, don Nicolás concluye el diagnóstico obtenido a través del pulso. Después de toda esta operación, me entregó un preparado de hierbas con alcohol para ser frotado en la zona dolorida antes de dormir y me informó que tenía que regresar al día siguiente por la mañana, porque en la noche él soñaría con el diagnóstico y el tratamiento preciso que tendría que utilizar en mi caso. Lo interrogué acerca de estos procedimientos y él me hizo este relato acerca de su iniciación y de lo que ocurre en sus sueños. Hace 35 años, estando en el campo, me cayó un rayo, Perdí el conocimiento y unos seres me explicaron los secretos de las curaciones, de las hierbas y de los tratamientos. Después me volvió a caer otro rayo y desperté. Los seres, hablan, entre los dos rayos, y uno es elegido por Dios para hacer curaciones. El segundo rayo lo levanta a uno después de que los seres dijeron lo que tenían que decir. A veces la gente come comidas olorosas en los barrancos y entonces los aires se les meten y muchos de ellos se mueren porque los médicos no pueden entender ni ayudar a lo que les sucede. Después de los rayos yo empecé a curar y los seres me dicen lo que tengo que hacer. En las noches, vienen cuando estoy dormido y así como estamos aquí, me indican lo que hay que hacer. A veces es necesario darles panes, naranjas y chocolates para que dejen de molestar a alguien. Al final de este capítulo, se presenta la transcripción de una entrevista entre el autor y Don Nicolás, en la cual Don Nicolás describe el caso de una iniciación por rayo. Segunda visita. Al día siguiente a las 9 de la mañana, le hice una segunda visita a Don Nicolás. Lo encontré deshiervando su pequeño jardín en el que cultiva hierbas y plantas medicinales. Estaba de magnífico humor, tranquilo e irradiaba una sensación de paz y amabilidad. Me saludó con atención y cariño, y me invitó a pasar al cuarto en donde el día anterior me había recibido. Las limpias con Santa María. Enseguida me preguntó cómo me encontraba, yo le dije que muy bien y me cantó lo que había experimentado la noche anterior. Me dijo que habían venido a verlo los seres que me molestaban y se refirió a ellos como niños descarnados. Lo anterior me sorprendió sobremanera porque, como ya mencioné, una semana antes, en el mismo poblado, Doña Pragedis me había dicho exactamente lo mismo que ahora don Nicolás me relataba. Me siguió diciendo que lo que yo tenía era provocado por seres que vivían en el mismo lugar que yo y no deseaban abandonarlo. Me dijo que le habían dicho que querían una serie de productos y que estarían dispuestos a irse si se les otorgaban. Enseguida pidió a su nieto una hierba de Santa María y cuando éste la hubo traído... La limpió con alcohol y con suma delicadeza y cuidado la utilizó para limpiar mi cuerpo en una forma similar a la utilizada con el huevo. Esto es, la hierba era suavemente frotada en las diversas partes de mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Yo sentí, mientras hacía este procedimiento, una extraordinaria sensación de bienestar y de paz, y se lo comenté. Él me dijo que el efecto de la hierba era alejar de mi cuerpo todo lo negativo y que pondría mucha atención a la parte de la espalda que me molestaba. Los seres niños y los seres de ayuda. Don Nicolás afirmó que la noche anterior, además de haber sido visitado por los seres niños, había tenido una entrevista con sus seres protectores, los que le habían dicho que el tratamiento para alejar a los niños, consistía en una ceremonia de limpia a la casa y de ofrecimiento de alimentos a los niños. Don Nicolás me hizo saber que él tenía la absoluta seguridad de que estos dos procedimientos acabarían por completo con mis dificultades. Yo accedí y quedamos de que se haría el siguiente procedimiento dentro de una semana. Don Nicolás me pidió que trajera cuatro objetos de plata con el fin de enterrarlos en las esquinas de la casa y un cuarto de litro de alcohol como ofrenda para los seres niños. Tercera visita a Don Nicolás. Llegué tarde a la cita que había hecho con Don Nicolás y no lo encontré en su casa. Su nieto me vio hasta su milpa localizada a media hora de camino del poblado. Caminamos entre milpas calentadas por el sol de la mañana, plantitas de maíz recién nacidas en una tierra repleta de cristales de obsidiana en una atmósfera húmeda, hasta que dimos con Don Nicolás quien se encontraba en su huerto, en el que había plantado tomates. Me sorprendió que, a su edad, 75 años, tuviera la fuerza que se manifestaba en el manejo del asadón al estar deshiervando su huerto. Nos dirigimos hacia la montaña y llegamos al lugar en donde don Nicolás iba a realizar la ceremonia de limpieza. Para ello fue recogiendo hierbas en el camino y había traído de su casa recipientes con líquidos y unas palmas que servían, como las de don Lucio, para alejar espíritus negativos. La ceremonia consistía en delimitar el terreno en sus cuatro esquinas guardando en ellas pequeños pedazos de plata, velas y palmas, y después realizar una operación similar con las cuatro esquinas de la casa dentro del terreno para terminar haciéndome una limpia en base a hierbas. Con estas operaciones don Nicolás afirmó que la casa quedaba limpia y que sus comunicaciones con los espíritus, le habían indicado que estos deseaban tener plata y que esta era la condición para liberar el terreno, la casa y sus habitantes de continuas interferencias mentales don nicolás me explicó que lo que los seres se llevarían sería el aroma de la plata pero que ésta, en su porción material quedaría en el terreno también me dijo que en su comunicación nocturna y onírica con los seres habían indicado que yo debería tomar dos veces en ayunas un líquido especial con el objeto de que estos me reconocieran como recién limpiado por don nicolás terminando esta explicación Don Nicolás consideró que su trabajo quedaba impecablemente terminado y solicitó la suma de 15 mil pesos como pago por el esfuerzo y la labor realizada. Don Nicolás afirmó al terminar su trabajo, que no solamente ya no ocurrirían percances o interferencias a nivel psíquico sino, además, toda la zona que quedaba circunscrita por la plata enterrada, quedaba protegida en contra de cualquier acontecimiento atmosférico como tormentas, rayos inundaciones que pudieran perjudicar la tierra o a los habitantes de la misma. Tal confianza en el poder de sus maniobras y la eficiencia de sus tratos con los trabajadores del tiempo, indican que la concepción acerca de estos mismos es poderosa en la mente de Don Nicolás. Quizá una de las más asombrosas consideraciones acerca de estos seres, con los que establece comunicación Don Nicolás, es que él mismo los llame seres negativos y considere que son entidades cuya labor fundamental es hacer el mal y, sin embargo, tiene un trato permanente que lo obliga a colaborar con ellos precisamente para impedir que puedan realizar sus actos maléficos. Esta concepción es extraordinariamente interesante y lógica porque le explica a don Nicolás su trabajo y le clarifica su destino. En otras palabras, don Nicolás se considera un hombre de bien, quien tuvo la necesidad de realizar un trato con seres malignos porque solamente de esta manera podrá defender a las comunidades de los ataques que estos mismos seres perpetúan como si esta labor fuera en ellos una característica idiosincrática. De esta manera, don Nicolás ofrece a estos seres lo que ellos desean a cambio de que dejen en paz a las comunidades y a las personas con las que don Nicolás tiene un compromiso terapéutico don nicolás no solamente queda obligado de por vida a realizar este trabajo sino que lo acepta como destino de su vida y como medio de su autorrealización aunque implique tener relación con entidades que el mismo don nicolás considera negativas experiencias personales me siento obligado con el objeto de facilitar la comprensión del texto a referir algunas experiencias personales en mi relación con don nicolás Después de haber construido una cabaña rústica en las montañas, había tenido experiencias, durante seis años aproximadamente, que no podía comprender y en ocasiones me llenaban de miedo porque mi sensación subjetiva era la de sentirme rodeado de presencias extrañas que no me permitían dormir y eso me provocaba una ansiedad incontrolable. Había acudido a los psicólogos autóctonos de la región, con el objeto de solicitarles ayuda y esa fue una de las razones que me hicieron presentarme con Don Nicolás, además de que era un excelente motivo para realizar una investigación exhaustiva sobre su persona. Mi primera impresión con Don Nicolás, fue la de estar en compañía de una persona extraordinariamente bondadosa, sencilla y amable. Incapaz de realizar ningún maleficio o de estar asociado a elementos negativos. Sin embargo, a medida que conocía a Don Nicolás, me empezó a sorprender una poderosísima sensación que se irradiaba de toda su persona y que solamente puedo comparar con las experiencias que en ocasiones se me presentaban como sensaciones internas durante mi estancia en la montaña lo que quiero decir con esto es que la cualidad de la presencia de don nicolás era para mí muy similar a la cualidad de las experiencias que sufría en la cabaña obviamente la similitud me hizo suponer que existía alguna relación entre las dos experiencias la explicación de Don Nicolás acerca de su relación con los trabajadores del tiempo y la consideración de que estos se nutren de alguna manera de la presencia humana, me dio cierta claridad en relación a mis experiencias, aunque debo admitir que no pude ni puedo aceptar la explicación de Don Nicolás como la explicación final y fundamental de lo que me había ocurrido. Por otro lado, existen algunas aproximaciones teológicas al fenómeno de posesión espiritual que estarían de acuerdo con las explicaciones, no solamente de Don Nicolás sino de todo el linaje de los graniceros del estado de Morelos, en el sentido de que si existe una interacción energética entre seres humanos y entidades espirituales en las que éstas se alimentan de algún nivel o estado que se activa en los seres humanos y que de alguna manera necesitan esta alimentación psíquica para subsistir. Yo no puedo sostener esta explicación como objetiva, pero tampoco soy capaz de desecharla totalmente. Lo único que me es permitido hacer es describir mis experiencias y señalar lo más fielmente las explicaciones autóctonas sin hacer juicio acerca de las mismas. En este sentido, los psicólogos autóctonos consideran que ciertamente existe una serie de interacciones energéticas y que muchas veces es su responsabilidad cuidar de que estas interacciones cursen por caminos bondadosos, y que no provoquen daño en los pacientes que son su responsabilidad. Así, don nicolás sintió la cabaña rústica y realizó las operaciones que él ha aprendido como son las de colocar en los cuatro extremos del terreno objetos de plata para alimentar de esta forma a los seres etéreos y lograr que dejen de alimentarse del psiquismo de las gentes que habitan la zona una de las más asombrosas operaciones que realizó don nicolás para lograr su meta terapéutica fue la que podríamos llamar marcaje energético cuando don nicolás terminó su trabajo me entregó más hierbas y me pidió que las sirviera, y que durante dos mañanas consecutivas, en ayunas, tomara la infusión de estas hierbas. Al preguntarle la razón y el objeto de esta operación, me dijo que las sustancias que iba a ingerir marcarían mi presencia y harían que los trabajadores del tiempo me identificaran y dejaran de afectarme. En otras palabras, les indicaba, a través de algún cambio provocado por la ingestión de hierbas, que yo estaba siendo sometido a una limpia y que por lo tanto ellos, los seres etéricos, no deberían molestarme más. El correlativo fisiológico de la sustancia que me hizo tomar don Nicolás, no lo conozco ni tampoco tengo medio alguno de averiguar si esta sustancia provoca alteraciones en el campo energético. Lo único que puedo hacer es describir algunas experiencias subjetivas provocadas por la ingestión de este marcaje energético. En primer lugar, más o menos 30 minutos después de haber tomado el brebaje, empecé a sentir una activación emocional que de alguna manera me llevaba a expresar una serie de contenidos que yo suponía neutros, pero que de pronto me parecían llevar cargas emocionales intensas. Estos contenidos se referían a sucesos de mi vida, relaciones y acontecimientos que me habían provocado dolor psicológico y yo había sentido que estaban resueltos, pero mi experiencia actual por el efecto de esta infusión era que realmente no lo estaban. Otro de los efectos fue el de reconocer una serie de circunstancias con las que estaba yo identificado, creyéndolas asociadas con puntos de referencia absolutos y el percatarme de esto, me permitió hacer distancia con respecto a estas referencias, dándome cuenta de que su carácter absoluto realmente no lo era. En otras palabras, de alguna manera fui capaz de desapegarme con respecto a identidades relativas, colocándolas en su adecuada perspectiva. Esta desidentificación provocó en mí, una muy profunda sensación de soledad y abandono y un impulso hacia el logro de una independencia mayor y una fortaleza que me permitiera no caer en identificaciones de ningún tipo. Junto con todos estos efectos psicológicos, la infusión me provocó un estado de debilidad y necesidad de reposo intensas. Mis experiencias psicológicas parecían coincidir con una de las aseveraciones de Don Nicolás, en el sentido de que los seres que me había atormentado durante tanto tiempo iban a abandonarme y a alejarse de mí, exactamente a las 12 de la noche, a partir del momento en que don Nicolás había terminado su trabajo. Quiero decir con esto, que de alguna manera mi sensación de soledad y de desidentificación con aspectos relativos, era lo que don Nicolás llamaba abandono y alejamiento de los seres etéricos de mi persona. Lo anterior resulta extraordinariamente interesante de analizar, porque indica que la perspectiva desde la cual percibe la realidad Don Nicolás, depende de su entorno y de su nivel conceptual y no necesariamente coincide con la perspectiva de otro nivel conceptual como es el mío, aunque tiene definitivamente puntos en común muy íntimos. Así, lo que él denomina seres malignos que abandonan, son para mí identificaciones con aspectos concretos de la realidad. Lo que él denomina alejamiento de estos seres de mi persona, son para mí el logro de hacer distancia psicológica con respecto a ciertos contenidos relativos. En otras palabras, lo que yo podría llamar salud psicológica e independencia, don Nicolás lo llama liberación de los efectos malignos de seres espirituales que se alimentan de mi psiquismo. En realidad, la identificación con algún contenido concreto es en cierto sentido un desgaste energético en el que el contenido concreto, por así decirlo, Absorbe la energía psíquica de quien lo sufre y podría conceptualizarse como el que un ser con mente y conciencia propia se estuviese alimentando energéticamente de una persona. Todo lo anterior apoya la idea de que una de las características principales de los curanderos es la que sostiene que cualquier evento del universo posee mente propia e intenciones individuales. Así, por ejemplo, la consideración de que el rayo comandado por los trabajadores del tiempo decide dónde caer es la asignación de una mente a este fenómeno que el occidental contemporáneo simplemente considera como acontecimiento físico y natural, independiente de la conciencia y de la mente. Así, la idea de que el universo posee mente y cada uno de sus fenómenos conciencia, se opone a la consideración materialista de que los fenómenos físicos son totalmente independientes de la mente, produciendo dos tipos de explicaciones acerca de la realidad, por un lado, ...la explicación animista y por el otro la explicación materialista. Sin embargo, como hemos visto, las dos explicaciones convergen en efectos comunes y en experiencias subjetivas enteramente similares... ...independientemente de su sostén ideológico y de su explicación causal. Ahora bien, resulta interesante en extremo para la ciencia contemporánea el saber que existen gentes que poseen conocimientos tan sofisticados como Don Nicolás, quien es capaz de activar un proceso de liberación psicológica sutil, haciendo ingerir una infusión de una hierba específica. ¿Cuáles son las características de esta hierba, y cómo provoca sus efectos?, debería ser un tema de investigación para la farmacología psicológica. Por otro lado, los efectos de esta ingestión me recordaron un evento similar que ocurrió cuando recién tuve la oportunidad de conocer a Don Lucio. Este chamán también me recetó la ingestión de un brebaje hecho de un concentrado de hierbas que debía ingerirse disuelto en aceite de cocina. Recuerdo con toda claridad que después de ingerir estas sustancias, mis experiencias fueron enteramente similares a las que ahora tenía después de la ingestión de lo que Don Nicolás me había recetado, esto es una sensación de desidentificación con contenidos concretos y de aproximación a una sensación de liberación psicológica con respecto a estos contenidos en esa ocasión don lucio me explicó estos efectos como la activación de un sistema de defensa que impedía que seres malévolos se acercaran a mi persona y la afectaran. en otras palabras se repetía ahora con Don Nicolás lo que había acontecido con Don Lucio y se volvía a manifestar la existencia de explicaciones diferentes acerca de la realidad, pero activando el mismo proceso de experiencia, independientemente de su explicación conceptual. Por último, una de las experiencias que fueron comunes en mi relación con Don Nicolás fue la de una particular sensación en la parte alta de la espalda que acontecía siempre que Don Nicolás parecía concentrarse en su comunicación con los trabajadores del tiempo. Esta particular sensación se acompañaba más adelante de un cambio en mi conciencia dirigido hacia la aceptación de lo que don Nicolás me decía con respecto a los trabajadores del tiempo. Esta sensación en la espalda parece corresponder a lo que Carlos Castaneda1984 ha denominado un cambio en la posición del punto de encaje, que, a su vez, provoca un cambio hacia la conciencia acrecentada. De acuerdo con Carlos Castaneda y su maestro don Juan Matus, el punto de encaje es un mecanismo que focaliza y mantiene un cierto nivel de alineación entre emanaciones, las que a su vez determinan una particular forma de percepción. El cuerpo físico está rodeado, según Castaneda, de un cuerpo energético y el punto de encaje está localizado en el cuerpo energético precisamente en una posición que correspondería a la porción superior de la espalda. Aunque no puedo asegurar que mi sensación con Don Nicolás fuera precisamente un cambio en el punto de encaje, la similitud entre las descripciones de estos cambios en Carlos Castaneda y la correspondiente alteración en M y estado de conciencia después de la sensación en la espalda, me inducen a pensar que debe existir alguna relación entre ambos. Si lo anterior es cierto, entonces podría considerar que una de las características más interesantes de Don Nicolás, es su capacidad para afectar el punto de encaje de las gentes que lo rodean, cambiando su posición en forma directa. Cómo realiza este acto portentoso, no es posible saberlo a ciencia cierta, aunque resultados experimentales en el laboratorio, indican que los niveles de coherencia interhemisférica de un sujeto, son capaces de afectar los niveles de coherencia de sujetos que se encuentran en la cercanía, lo cual indica que la posibilidad de un ser humano de alterar los estados de otro no es sólo teórica, sino también objetivamente real. De esta forma Don Nicolás parece tener, además de una capacidad curativa, una forma particular de percibir la realidad, una capacidad para afectar la conciencia de sus pacientes en forma directa. Consideraciones acerca de la visión de la realidad de Don Nicolás. Don Nicolás afirma que su inicio en el camino del conocimiento, no tiene antecedentes genealógicos. En otras palabras, no desciende de padres o, Abuelos que pertenecieran a un linaje establecido, sino que todo su conocimiento y entrenamiento, de acuerdo con él, fue obtenido en el periodo comprendido entre el primero y segundo rayos que le cayeron hace 35 años. Su conocimiento del mundo sobrenatural ha continuado con la ayuda de sus seres protectores, los que se le aparecen cada vez que acepta realizar una curación, hacer un diagnóstico o participar en una limpia. Estos seres protectores siguen instruyendo y ayudando a su desarrollo como curandero de la comunidad. Por otro lado, dentro de su cosmovisión, parecería que Don Nicolás acepta que los rayos, las nubes y los relámpagos, tienen vida propia, poseen mente y conciencia, y además ejecutan trabajos de acuerdo a mandatos sobrenaturales. Al preguntarle del origen y destino de los seres niños, Don Nicolás dice que cuando ellos son alejados de un lugar, van a habitar a otro. Por ejemplo, según Don Nicolás, en el momento en que se realiza la ceremonia de desalojo, los seres niños que ocupan la montaña, se van a guarecer a las lagunas de Sempoala o a los volcanes Popocatépetl o Iztaccíhuatl. Estos destinos serán los que les esperan después de realizar la operación de limpia de las montañas a diferencia de otros linajes que consideran que una limpieza de seres espirituales, tiene como obligación y responsabilidad, por parte del chamán, lograr un incremento en el desarrollo espiritual de estos seres, Don Nicolás únicamente los aleja del lugar de la limpia y les ordena habitar en otro sitio más lejano, para evitar que sus pacientes sigan siendo molestados. En otras palabras, podríamos distinguir en general dos tipos de procedimientos de limpieza de seres desencarnados, de acuerdo a dos principales linajes. Por un lado, un procedimiento en el que la responsabilidad no es solamente con el paciente que se cura, ...sino también con los seres que de alguna manera provocaron la enfermedad, haciendo esta responsabilidad el logro del desarrollo de ambos. Por otro lado, tenemos el linaje de curanderos como Don Nicolás, que está interesado, únicamente en el bienestar de sus pacientes, no importándole el destino de los seres que supuestamente han provocado una alteración de su desarrollo. Podríamos también considerar un tercer tipo de linaje que sería el que estuviera fundamentalmente interesado en la mejoría de los pacientes, pero además efectuaría un combate en contra de los seres productores de la enfermedad atacándolos y destruyéndolos. En ocasiones el linaje de Don Lucio y el de Doña Pachita proceden de esta manera. Son varias las anotaciones interesantes que se pueden realizar alrededor de Don Nicolás. Una de ellas es que parecería que su concepto de realidad tanto material como espiritual, tiene un fundamento relacionado con aspectos de utilidad o económicos. Don Nicolás considera que los trabajadores del tiempo son seres que desean comer, y que por ello realizan tratos especiales con algunos seres humanos escogidos con el objeto de lograr sus propósitos. Esta concepción de la realidad espiritual parece provenir de una concepción similar que acerca de la vida cotidiana sostiene Don Nicolás. En la vida cotidiana se cosecha tomate para venderlo y así recibir un satisfactor económico que permite la supervivencia. Puesto que la vida cotidiana es una especie de modelo de la vida espiritual, es de esperarse que las leyes sean similares por esta razón existen seres, los trabajadores del tiempo, que establecen una especie de trato comercial con los chamanes y curanderos, haciendo que a estos les caiga un rayo para recibir instrucciones que permitan realizar una labor conjunta de colaboración. El curandero obtiene dinero por su curación, y los trabajadores del tiempo obtienen los satisfactores etéricos que tanto parecen necesitar en su dimensión. Obviamente no es posible hacer una discusión profunda acerca de la realidad tácita de los trabajadores del tiempo, lo único que podemos hacer es reproducir las concepciones tal como los curanderos las presentan, las representan y las contienen. Consideraciones generales de los estudios que hemos realizado acerca del linaje de los graniceros de morelos representados por don lucio doña pragedis y don nicolás es posible concluir que este linaje tiene su propia explicación específica acerca de la realidad y que sus miembros parecen ser totalmente incapaces de trascender este nivel de explicación y plantearse cuestiones tales como el origen profundo de sus concepciones o inclusive el origen de la creación de su realidad y de la experiencia por lo tanto el nivel conceptual de estos personales, los obliga a identificarse con una serie de relaciones causales derivadas de su vida cotidiana y que extienden hacia el universo trascendente. Entrevista con Don Nicolás. Don Nicolás, el rayo y yo estuve, el rayo, por eso tengo contacto con el rayo. El autor, usted quedó en contacto con el rayo. Don Nicolás, sí, sí, pues por eso, yo sé dónde pega y dónde no pega y como ahora yo aquí ya pegará en otro lote, como aquí o allá abajo, pero aquí ya no, ya no, porque ya está asegurado para eso, nos platicamos en la noche todos los espíritus, y les digo y me dicen, y todo, algunos hasta se enojan conmigo porque los saco de su lugar, pero no deben de estar como yo les digo, aunque estén aquí, pero que estén muy contentos y no perjudiquen a las personas que viven, pero eso que empieza a perjudicar y a perjudicar para sacarme de acá, mandarme a otro lugar, que vayan, aquí van a quedar muy contentos con su lote y todo, aquí arriba, en, de, ¿cómo se llama?, San Juan Tesompa, el autor, Aja, Don Nicolás, también estaba un muchacho, muchacho, joven, jovencito, y no podía volver, no podía volver, estaba muerto, y cómo estaba yo por allá cerca, me fueron a ver, vaya usted a verlo, a ver cómo está muerto le digo, que nadie se ha acercado con él, dice nadie, nadie, nada más donde cayó allí está si, sí, lo fui a ver, y si sí me acerqué, le hablaba yo y hablarles a los malos espíritus del rayo y de a poquito ya volvió y le pega otro rayo y se quedó sentado, se quedó sentado, no más, decía Ounda, estoy, Ounda estoy, y no conocía, pero le empecé a decir, estás aquí, estás aquí en San Juan te estás aquí, despierta, Despierta vámonos, vámonos e invite a los otros pues, vengan, vengan, no puede andar, lo tienen que llevar cargando y lo llevamos allá a su casa, vamos, y luego empecé a limpiar y a limpiar y con eso que no hay hierbas, por allá no hay, las fueron a conseguir hasta México, y los trajeron y lo limpié. fíjese usted a los tres días ya estaba contento, ya, yeah. pero siempre estaba asustado, asustado por el rayo, el rayo, se asustaba, se asustaba, y le dije, mira, ya desde antes empezaba a trabajar y limpiar, y tú sabes lo que te dijeron, decía sí, 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 parece que los estoy oyendo, que estaban platicando, como cuando alguien me platica, no más. Porque si alguno le platica como si apenas le pegó el rayo, te pueden quitar todo y se les olvida, mejor no, y te vuelven a pegar, así, hasta ahora no empieza a trabajar, él no quiere. No quiere porque dice que es muy joven y dice que le da vergüenza, aunque le dé vergüenza tiene que trabajar. El autor, y si no trabaja, ¿qué le pasa? Don Nicolás, pos queda enseguida, los malos espíritus se introducen en él y queda como tonto, queda atontado, y hasta que no quiera trabajar queda así. El autor, y quién manda el rayo. ¿Quién decide, quién? Don Nicolás, el que manda son los malos espíritus. El autor, los malos espíritus. Don Nicolás, sí, el rayo, están en contacto entre ellos, porque aquel que pega el rayo, va un mal espíritu y le dice, aquel árbol, no me gusta, vete a ponerlo este, el mal espíritu baja, como angelito baja y mejor lo pone, haga usted de cuenta una bomba junto al árbol, y se va, y es cuando truena, y cae el rayo. El autor, pero, y porque los malos o sea quiere decir que a usted los malos espíritus lo escogieron. Don Nicolás, sí, sí. El autor, pero, y eso no es malo. Don Nicolás, no, no es malo, trabajando como ellos digan no es malo. El autor, pero, y ellos qué quieren entonces. Don Nicolás, pues quieren que se les dé de comer, porque hay muchas partes que he ido a curar y a limpiar y les piden pan dos piezas, dos naranjas, Dos plátanos, un jarrito de mole y doce tamalitos de pura carne. Con eso se les va ayudando y con eso se les va manteniendo, como ahora, ve que lo retiramos, ya enseguida se van a otra parte, pero llegan a otra casa para que les den de comer. El autor, y a usted no le hacen daño. Don Nicolás, no, no porque nosotros nos les dijo el destino, traernos para trabajar con ellos. Hay aquí en la cañada un muchacho, un muchacho, también es un muchacho, apenas empezó a trabajar aquí, está otro señor, otro señor también, también. El autor, Don Lucio. Don Nicolás, Don Lucio. El autor, lo conoce Don Lucio. Don Nicolás, sí, Don Lucio Campos, se llama Fedroño su señora. El autor, ándele, son amigos usted y él. Don Nicolás, somos hasta compadres. El autor, Mire. Don Nicolás, porque su nuera se llama Lucine, ella es mi sobrina. El autor, y don Lucio hace lo mismo que usted. Don Nicolás, ah, sí, lo mismo. El autor, y hablan de eso. Don Nicolás, sí, habla también de eso, habla todo de eso, también habla de eso, todo eso, todo. El autor, pero él dice que se llaman los trabajadores del tiempo. Don Nicolás, los trabajadores del tiempo, pues esos son los mismos, los trabajadores del tiempo. El autor, pero entonces, porque les dice que son espíritus malos. Don Nicolás, porque así es su mero nombre. El autor, que hicieron maldad. Don Nicolás, sí, sí. El autor, y siguen haciendo maldad. Don Nicolás, sí, a ¿ah por dónde van siguen haciendo y los vuelven a apresurar más lejos y vuelven a seguir el autor, o sea que usted hace buena labor. Don Nicolás, y aquel Don Lucio, sí, sí trabaja bien, no digo que no, trabaja bien. Trabaja nada más unos 5, 4 años. Y vuelven a presentarse y nada más para sacar dinero, más al que cura. No, si no debe poner una cosa pa, todo el tiempo. Don Lucio ha ido lejos donde ha ido a curar, allí sí, fíjese que yo y él sí. Congeniamos bien, Bien, bien sí. Del que no nos congeniamos bien, del templo de allá. El autor, sí. Don Nicolás, y es mi sobrino Fausto de la Cruz. El autor, y no congenian. Don Nicolás, no, no, él se enoja porque sacó los malos espíritus. Porque él los quiere, que los sigan perjudicando para que sigan trabajando con él. Eso es otro y yo soy otro. Sí, sí. Ahorita él tiene una señora que la está curando, pero está grave la señora, quién sabe si se alivie o no se alivie. Está grave, 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 bueno, ya no se puede ni a levantar la señora ni nada, solo la levantan, nomás la levantan, pero quién sabe si se alivie. El autor, sí, cómo no. Don Nicolás, sí, somos compadres. Nota final. Todo el terreno alrededor del pueblo, ...incluyendo la montaña en la cual se realza la cabaña rústica esté prácticamente tapizado de cristales de obsidiana de diferentes tamaños. La notación descriptiva de las matas de maíz creciendo rodeadas de cristales de obsidiana, no es por lo tanto una figura retórica o literaria, sino una descripción real de las características del terreno. La coincidencia entre esta inmensa cantidad de cristales de obsidiana y los acontecimientos chamánicos de la región, no sabemos si tiene alguna relación causal... Lo que sí conocemos es que los cristales de cuarzo tienen un efecto indudable sobre la comunicación humana, incrementando su actividad y profundidad. Inclusive en estudios de laboratorio se ha demostrado que cristales de cuarzo parecen influir sobre la actividad cerebral y definitivamente aumentan lo que hemos denominado comunicación directa. Que los cristales de obsidiana tengan un efecto similar, no ha sido demostrado pero esto explicaría algunos acontecimientos ligados a la capacidad de comunicación chamánica de la región, y quizá a los eventos relacionados con la caída de los rayos. Lo anterior, hasta no ser sometido a prueba experimental debe considerarse una mera especulación. Referencias Castaneda C. El fuego interno. Edivisión. México. 1984. Greenberg Silverbaum J los chamanes de méxico volumen y psicología autóctona Alpacorral diagonal lnps méxico 1987 capítulo 5 doña matilde del soconusco por jenny lewis jenny lewis es colaboradora en este estudio de los chamanes de méxico el soconusco la zona del suroeste del estado de chiapas que colinda con guatemala es una región básicamente agrícola con grandes fincas de tierra muy productiva, dedicadas principalmente al cultivo del café y del cacao. En esta parte de Chiapas, la gente, predominantemente mestiza, pero con influencias mayas, todavía conserva la costumbre de consultar al curandero, o, chamán, como dicen allí, en caso de enfermedad o de algún problema personal. Comentan casos de médicos que hacen un diagnóstico de mal de ojo y recomiendan que los papas lleven al hijo a un curandero para que lo cure. En un pueblo del Soconusco vive Doña Matilde, una chiapaneca de unos 45 años, casada y con dos hijos que estudian en la universidad. Es una mujer sencilla, tímida y de trato agradable. De niña mostró señales de telepatía y clarividencia y desde los 12 años de edad trabaja como medium. Es muy conocida en la región por su trabajo de psicóloga autóctona y gente de diferentes partes del estado, de otras ciudades de la república e inclusive del extranjero, acude a ella en busca de alivio. Vive en una casa sencilla, enjalbegada con un patio enorme rodeado de frutales y flores tropicales, lleno del perfume de azahares. A pesar de la gran concurrencia de gentes esperando pasar a consulta y las gallinas y guajolotes corriendo por todas partes, se respira un ambiente de paz y tranquilidad. A un lado del patio está una construcción pequeña, también enjalbegada con una sola ventana que da al exterior, el recinto de Doña Matilde donde pone su, mesa. El recinto es un cuarto pequeño que contiene la mesa donde trabaja. Esta mesa está cubierta con un mantel blanco y sobre ella se encuentra un espejo, un vaso con agua varios floreros llenos de flores blancas y unos papeles sobre los cuales doña matilde apunta sus recetas médicas o recomendaciones para sus pacientes a un lado esté el altar con sus cruces imágenes de santos flores y velas se nota un fuerte olor a albahaca a primera vista sorprende la gran diversidad de personas esperando su turno para pasar al recinto desde la gente más humilde hasta funcionarios y profesionistas el hermano martín doña Matilde dedica las mañanas a hacer limpias y a dar consultas. Cuando han pasado todos los pacientes a los cuales va a dar limpias, doña Matilde entra en trance y en este estado atiende a todas las demás personas que le están esperando. Antes de entrar en trance, se pone a rezar, pidiendo protección de su cuerpo, la materia, para que no entre ningún espíritu maligno, Luego concentrándose en su respiración, se pone a meditar hasta que su cuerpo se empieza a convulsionar y entra a su cuerpo el espíritu del, hermano Martín, es decir de Martín Caballero que, según dice, fue un hierbero guatemalteco en su última reencarnación. Cuando entra en trance se pueden observar varios cambios en su personalidad y su porte, su acento chiapaneco cambia a un acento guatemalteco, cambia su timbre de voz, adopta gestos y movimientos sombrunos y desaparece su timidez. Doña Matilde explica que sus pacientes normalmente pasan a consulta la primera vez con el hermano Martín, pero que ella también trabaja con otros espíritus en caso necesario. Ocupan su cuerpo otros espíritus, pero de personas aún vivas. Estos espíritus reciben una llamada telepática del hermano Martín, salen de sus cuerpos y después de hacer un viaje astral, llegan a ocupar el cuerpo de Doña Matilde, entre otros. Doña Matilde hace mención del espíritu de un doctor suizo, de un psicólogo francés y de una niña de 10 años muy dotada espiritualmente. Doña Matilde dice que cuando su cuerpo esté ocupado por otro espíritu, el espíritu de ella tiene la libertad de ir a donde quiera, pero que cuando sale de trance no se acuerda de lo que le ha pasado. No sabe lo que el hermano Martín u otro, ser, ha comentado con sus pacientes ni se acuerda de haber salido de su cuerpo y haber sido testigo de otros acontecimientos fuera del recinto. Dice que en las tardes, después de las consultas, se presenta el hermano Martín, se comentan los casos que él vio en la mañana y el tratamiento que recomendó para cada uno. Le explica a Doña Matilde los medicamentos y los trabajos que ella tiene que preparar. Cabe destacar aquí que fuera o dentro del trance Doña Matilde se acuerda perfectamente bien de los nombres de todos sus pacientes sus problemas y sus dolencias. Aún si trató a una persona una sola vez estando en trance, al día siguiente antes. De entrar en trance puede saludar a esta persona de nombre y decirle lo que está haciendo para conseguir que se alivie. Es interesante plantear la pregunta de que si ella está realmente en contacto con otro ser, en este caso el hermano Martín, o si de alguna forma el contacto es más bien con otro nivel de su conciencia. Modalidades de curación. Las personas que consultan a Doña Matilde llegan con problemas de salud y con problemas emocionales o sociales. No importa lo que sea el problema, se nota que a Doña Matilde le interesa principalmente averiguar los factores psicológicos subyacentes a este. Enfatiza mucho lo importante que es pensar positivamente y no dejarse influir por fuerzas o pensamientos negativos. Después de rezar a Dios pidiéndole orientación y que cuide y sane al paciente, Doña Matilde, para hacer el diagnóstico, lee la mano del paciente y se concentra en un vaso con agua que tiene sobre la mesa. Por este medio, Doña Matilde se entera de detalles de la vida personal de cada uno de sus pacientes, y ve los males y problemas que les afligen. En unos casos, cuando siente que el paciente trae una carga de energía negativa, Doña Matilde receta una serie de limpias, normalmente de 5, pero en casos graves pueden ser más. Las limpias las hace con ramas de albahaca y en ocasiones también de ruda y azuchil. El efectuar la limpia le ayuda también a precisar el diagnóstico. Si el paciente anda muy mal, la rama de albahaca se vuelve negra y marchita, pero cuando ya tiene fuerzas más positivas casi no se nota ninguna diferencia antes y después de la limpia. A veces después de recetar una serie de limpias, Doña Matilde, por medio de preguntas minuciosas ayuda al paciente a precisar su estado anímico y hace sugerencias para orientarle en cuanto a la posibilidad de mejorar su situación. Si por el diagnóstico considera que el paciente está, trabajado, además de recetar las limpias, quita el trabajo por medio de velas, alcohol y bálsamo e insiste mucho en el poder de la oración en esos casos. Cuando el paciente está padeciendo de una enfermedad, Doña Matilde a veces les da brebajes preparados a base de hierbas, o receta medicina de patente. En casos más graves decide que una intervención es necesaria. Explica que hace dos tipos de operaciones materializadas y operaciones invisibles. Cuando decide que el paciente tiene que someterse a una operación materializada le pide al paciente que haga todos los arreglos necesarios para internarse en el hospital de su selección y luego entregarle información con respecto al nombre del doctor que le va a operar, el nombre del hospital y la hora de la intervención. El enfermo se interna como cualquier paciente, pero a la hora de la operación, Doña Matilde manda ayuda espiritual al doctor que está operando. En caso de las operaciones invisibles, Doña Matilde le pide al paciente que se acueste temprano un día determinado y se prepare para permanecer en la cama todo el día siguiente. Cuando el enfermo ya se durmió a eso de medianoche, llegan los espíritus de los doctores que colaboran con el hermano Martín y realizan la operación, a veces haciendo trasplantes y en caso necesario, insertando aparatos transparentes. En la mayoría de los casos, los enfermos se quejan al día siguiente de cierto malestar en la parte del cuerpo operada, pero a las 24 horas siente cierto grado de alivio. Al preguntarle a Doña Matilde por qué necesita emplear estos dos tipos de operación y por qué no pueden realizar siempre las operaciones invisibles, contestó que obviamente siempre sería mejor la operación invisible pero que el enfermo no siempre tiene la confianza suficiente y que hay unos pacientes que necesitan ver con sus propios ojos, que de verdad les han operado. Su respuesta me hizo pensar en el caso de Doña Pachita y que, si en realidad ella necesitaba operar con un cuchillo de monte o si no pudo haber hecho operaciones invisibles también, y me acordé de lo que me había contado una persona a la cual había operado Doña Pachita. Doña Pachita le comentó que, si era posible hacer una operación invisible, sin usar el cuchillo y totalmente sin dolor, pero la mayoría de la gente sentía la necesidad de saber que les estaban abriendo, y de sentir el dolor. Doña Matilde explicó que para sus curaciones usa más que nada el poder de la mente y la oración, apoyados por el uso de velas, bálsamo y alcohol, con el fin de traerle luz al enfermo y apartarlo de influencias negativas, pero enfatizó que lo más importante es la oración y la fe en Dios. Observaciones personales. Mientras estuve esperando a entrevistarme con Doña Matilde, tuve la oportunidad de hablar con otras personas que iban a pasar a consulta. Todos habían llegado allí por recomendación y por lo que les habían contado de las curaciones y operaciones invisibles. Unos conocían personalmente a pacientes que habían experimentado este tipo de operación y me hablaron de pacientes que habían sido operados de cáncer intestinal, cálculos renales y anginas y de la existencia en estos casos de radiografías pre y posoperativas, comprobando que el mal había desaparecido completamente. Desafortunadamente, por limitación de tiempo, no fue posible entrevistar personalmente a estos pacientes ni ver las radiografías. Otras personas me dijeron que habían venido a consultar a Doña Matilde por serios problemas personales que en unos casos empezaron años atrás y que sintieron que después de dos o tres consultas la situación ya estaba cambiando y la solución a mano. En mi primera visita, vi llegar a un señor con problemas graves de salud, la cara grisácea y torcida por el dolor. Lo volví a ver dos días después con el porte más recto y aspecto más saludable. Al comentar este cambio con Doña Matilde... Me contó que la noche anterior le habían hecho una operación invisible, por medio de la cual le insertaron un aparato para ayudar en el buen funcionamiento del sistema digestivo. Durante el transcurso de la misma semana, pero en ocasiones diferentes, dos compañeras y yo pasamos a consulta con Doña Matilde, quejándonos de las mismas dolencias, fatiga y dolores de cabeza. Con eso fue posible apreciar la forma de trabajar de Doña Matilde. En los tres casos, nos dio explicaciones muy diferentes y remedios totalmente distintos a una le recetó medicina de patente y le comentó que aunque básicamente era una persona positiva trata una sombra o un ser que quería apoderarse de su espíritu y que tenía que ser más positiva todavía y no dejarse afectar por influencias negativas resultó que las medicinas eran principalmente para el sistema nervioso por lo cual se podría interpretar que lo que es una sombra para Doña Matilde podría igualmente ser una tendencia a depresiones. A otra, le dijo que estaba sufriendo una influencia negativa y le recomendó que después de cada baño se vertiera jugo de limón, y a la otra que el problema se debía a un espíritu muy inquieto y le recomendó conseguir una pequeña pirámide y meterse abajo de ella una media hora diaria para alinear las vibraciones. Cada vez que hablé con Doña Matilde tenía la impresión de estar frente a una mente poderosa que leía la mía como si fuera un libro abierto. Doña Matilde se mostró capaz de describirme los rasgos que, para mí, son los más importantes de mi personalidad, y sabía perfectamente bien cuál es mi situación actual. En dos ocasiones cuando estaba esperando pasar a su recinto, yo iba formulando preguntas en mi mente que quería hacerle. Al verme, Doña Matilde empezó casi inmediatamente a contestar estas preguntas sin que yo tuviera la necesidad de decirle nada. Siempre al platicar con ella tenía la misma sensación de que las preguntas que empezaban a surgir en mi mente eran respondidas antes de verbalizarías. Cosmovisión de Doña Matilde. Doña Matilde explica que en todas las curaciones lo primero que hace es rezar a Dios, y una vez conseguido el permiso de él para curar al enfermo, Hace la curación por medio del manejo de las fuerzas planetarias, y, así logra cambiar la energía de sus pacientes. Habla de la existencia de dimensiones diferentes a la que vivimos y explica que las curaciones y operaciones que realiza se efectúan en realidad en aquellas. Tiene una firme creencia en la reencarnación, dice que al morir la mayoría de nosotros pasamos a la cuarta dimensión, es decir, la primera dimensión espiritual y en esta dimensión descansamos y seguimos nuestro desarrollo espiritual mientras esperamos la próxima reencarnación. Un espíritu que ya terminó sus ciclos de reencarnación llega a la primera dimensión espiritual, sigue desarrollándose hasta que pasa por la segunda y llega a la tercera, la dimensión de los espíritus de alta elevación. Una persona muy inteligente y con cierto desarrollo espiritual, al cumplir sus reencarnaciones, puede pasar directamente a la tercera dimensión. Dice Doña Matilde que son los espíritus de alta elevación, incluyendo al hermano Martín, los que regresan a la tierra a través de su materia para realizar trabajos de curación. Capítulo 6. Don Atanasio de la Sierra Tarahumara. Los Tarahumaras forman uno de los grupos indígenas con mayor número de habitantes de la República Mexicana. Se calcula que son entre 70 y 90 mil los pobladores tarahumaras de la Sierra Tarahumara localizada en el norte del país en el estado de Chihuahua. Los tarahumaras están divididos en varias comunidades y en general, se catalogan como pertenecientes a la Alta Tarahumara y a la Baja Tarahumara. Los habitantes de la Alta Tarahumara viven en las partes altas de las sierras, mientras que los habitantes de la Baja Tarahumara viven en los valles y barrancos de las mismas sierras. Los Taraumaras visten de una forma muy característica que consiste en un blusón, un calzón y unos guaraches especiales muy ligeros. Algunos de ellos, además se sirven de una cinta ancha que colocan alrededor de su cabeza y la usan de diferentes colores. Otros Taraumaras visten a la manera del norte del país, generalmente con sombrero y utilizando los mismos guaraches descritos anteriormente. Los Taraumaras son dueños de bosques, de pinos, de una extensión de tierra considerable y han sido continuamente explotados por el mestizo y el hombre blanco quien se adueña de sus tierras y utiliza sus maderas para beneficio propio de un carácter pacífico y noble el tarahumara ha preferido alejarse del contacto con la civilización mestiza y ha construido comunidades prácticamente inaccesibles en lugares hacia los cuales no existen caminos ni brechas y viven en pequeñas chozas en estos parajes por otro lado existen ejidos tarahumaras en los cuales los habitantes comparten la tierra pero también gustan de vivir en forma aislada como si tuvieran la necesidad de tener acceso propio a grandes dimensiones de tierra y a paisajes monumentales de la sierra los indígenas tarahumaras están gobernados por lo que ellos llaman gobernadores y por un consejo supremo constituido por los más sabios maduros y experimentados jefes de las comunidades tarahumaras en este viaje me acompañó don guadalupe fierro es dirigente del Consejo Supremo Taraumara, quien se prestó amablemente a mostrarme la sierra y llevarme a las comunidades tarahumaras en busca de chamanes. Nos dirigimos a la alta Taraumara que se caracteriza por paisajes colosales en los que abundan bosques de pinos, ríos caudalosos de aguas cristalinas, cascadas y valles verdes repletos de flores de todos colores, rocas monumentales, caminos escarpados y una fauna silvestre constituida por caballos salvajes, algunos leopardos víboras de cascabel y pájaros con plumajes exóticos de diferentes colores. Durante tres horas, en un jeep atravesamos una brecha extremadamente difícil de transitar para ir en busca de un chamán Tarahumara. Ver apéndice. Este chamán, Don Chemale, no se encontraba en su casa, pero pude percatarme de la calidad de su vida cotidiana a través de la observación de las características de su choza y de una plática con su familia. La vivienda de este chamán, la que Don Guadalupe consideró característica y típica, es de una humildad impresionante, construida con troncos colocados unos encima de los otros, con piso de tierra y techo de troncos, sucia, descuidada, aledaña a un pequeño campo de cultivo en el que la esposa del chamán, ayudada por dos pequeños niños estaba recolectando plantas, me impresionó por su pobreza. Al día siguiente y después de este fracaso en el encuentro con Don Chemale, nos dirigimos todavía en la Alta Taraumara hacia un ejido habitado por 10.000 indígenas en 5.600 hectáreas de bosques. Atravesamos el bosque y en un paraje totalmente aislado, encontramos la casa de Don Pino Lerma, un chamán Taraumara, pero Don Pino no se encontraba en ella. De nuevo, me impresionó la soledad y el aislamiento en el que parecen vivir los chamanes tarahumaras. Los chamanes tarahumaras. Existen dos tipos de chamanes tarahumaras de acuerdo a nuestros estudios, al primero de ellos se le llama, Sukuruame, y al segundo, Oguiruame. El Sukuruame es el hechicero, ver apéndice, que se encarga de realizar maniobras de hechicería. Los tarahumaras consideran que el Sukuruame es el malo o negativo y que su principal función es la de producir enfermedad o daño a la petición de algún interesado que tiene una rencilla o problema con algún miembro de la comunidad. En contraste. El ogiruame es el curandero de la comunidad, es decir, el chamán que se dedica a curar, a restablecer la salud y se le considera el, doctor, de la comunidad. Entre los tarahumaras existe el chiste o la broma de decir que el ogiruame cura lo que el sucuruame hace, o que el sucuruame enferma y que el ogiruame alivia. Don Atanasio Cruz. Después del segundo intento infructuoso por encontrar un ogiruame tarahumara, decidimos dirigirnos hacia un paraje que queda a unos 10 kilómetros de la ciudad de Sisogichi. Hablamos oído que en la región vivía uno Ogiruame y mi sensación al llegar fue que era definitivamente un lugar ideal para vivir como chamán. Un río, plácido, cristalino entre dos montañas en un valle fértil formado al entorno y varios tarahumaras se dedicaban a pescar en el río mientras nosotros llegábamos con nuestro jeep. Nos enteramos que el chamán no se encontraba allí y decepcionados decidimos ir a descansar para seguir nuestra búsqueda el día siguiente. En la mañana nos dirigimos a la ciudad de Creel y en ella nos enteramos de la existencia de dos chamanes de la región a los que fuimos a buscar. Aproximadamente a 20 kilómetros de Creel, nos encontramos con un joven, el que resultó ser hijo de don Atanasio y nos condujo hacia la casa de su padre. El jeep pudo llegar hasta la mitad del camino y el resto lo hicimos a pie. Llegamos a un valle pequeño en el que existían dos chozas construidas al modo Tarahumara, es decir con troncos superpuestos y el hijo de Don Atanasio nos informó que iría a buscar a su padre quien estaba en este momento en el campo. Después de varios minutos, llegó Don Atanasio y me impresionaron sus rasgos de fortaleza y la expresión de todo su cuerpo que era la de un ser totalmente centrado y mantenido en contacto consigo mismo. Su personalidad era regia, energética y con un natural don de mando. Nos presentamos mutuamente, y cuando le expliqué mi deseo de hablar con él, noté inmediatamente una actitud de extrema desconfianza que, poco a poco se fue suavizando hasta que después de varios minutos de conversar, se transformó en aceptación relativa. Don Atanasio dijo que había construido con su propia mano la casa en la que nos encontrábamos y que tenía otra casa que era la que más utilizaba en sus procedimientos de Oguiruame y la que nos invitaba a conocer. Accedimos y nos fuimos caminando por la sierra aproximadamente media hora hasta llegar a un lugar que podría yo catalogar de paradisíaco, en el que había una pequeña choza también hecha de troncos de árbol totalmente aislada en medio de un valle rodeado de montañas de roca, fértil y verde don atanasio nos invita a entrar en su choza también construida con su propia mano y me percate de que en esta choza don atanasio tenía un altar similar al que he observado en las casas de los chamanes mexicanos que he conocido una pequeña cama y varias sillas y bancos en los que nos sentamos los sustos don atanasio empezó diciendo que se dedicaba fundamentalmente a desviar sustos al preguntarle yo a qué se refería con esta denominación el ogiruame nos explicó que un susto era un acontecimiento desagradable, súbito que provocaba un desequilibrio en la persona. No utilizó esta palabra, pero deduje de lo que dijo que a esto se refería. De acuerdo con Don Atanasio, el susto hace que una parte o espíritu de la persona se aleje de su cuerpo y a partir de ese momento, la persona queda incompleta, con accesos de tristeza, de depresión y de desolación. Diagnóstico por pulso. Enseguida, yo le pregunté a Don Atanasio cómo se daba cuenta cuando una persona tenía susto y me dijo que utilizaba para ello la detección del pulso. A petición mía hizo una demostración de su sistema de diagnóstico y lo que sucedió fue lo siguiente, Don Atanasio tomó un pequeño crucifijo colgado de la pared, lo colocó en el antebrazo de una de las personas que nos acompañaban y su pulgar lo colocó sobre la vena del antebrazo. Después hizo exactamente la misma operación pero con el antebrazo derecho. Enseguida, colocó el crucifijo y su pulgar en el entrecejo de la persona, después en el verte, esto es, en la zona más alta de la cabeza, y, por último, en la zona del corazón. Al preguntarle qué es lo que detectaba en estas zonas, Don Atanasio dijo que él sentía la actividad pulsátil de todas estas zonas y en base a sus sensaciones podía saber con seguridad si existía o no susto. Yo le pedí que utilizara su procedimiento en mi persona, a lo que accedió y la experiencia que tuve cuando don Atanasio palpó mi pulso en todas las localizaciones que he descrito anteriormente, fue la de ser explorado por una presencia con una gran capacidad de penetración de lo que yo podría llamar mi, ser, o mi, yo, más recóndito. Era como si alguien que me conociera desde hace muchísimos años, estuviese sintiendo mi presencia en la más profunda de mis mismidades y que supiese si yo me encontraba bien o mal obviamente mi experiencia subjetiva indica que el diagnóstico de don atanasio requiere la existencia de un punto de referencia puro y total a partir del cual se compara la vivencia interna del paciente y de acuerdo con los resultados de esta comparación se da el diagnóstico en otras palabras la conclusión que puedo dar de mi experiencia es que un ser totalmente centrado en sí mismo se comparó a sí mismo con mi propio ser y que de acuerdo a los resultados de la comparación, supo si yo estaba o no en el estado de salud, utilizando como punto de referencia la suya propia. Esta descripción me parece muy importante recalcarla porque siento que es la capacidad del chamán de permanecer y de reconocer en sí mismo un estado ideal del ser humano, lo que le permite actuar en forma curativa con respeto a otro ser humano ya sea en el nivel diagnóstico, en el nivel terapéutico e inclusive en el nivel de prevención lo que quiero decir con esto es que de acuerdo a mis observaciones el chamán es la persona que tiene un contacto real con los niveles de salud mental adecuados y que en base a su capacidad de permanecer y de saber estar en esos estados puede realizar su trabajo el chamán es especialista en los estados de éxtasis, tal y como lo diría mircea Eliade y como especialista en los estados de éstasis utiliza su conocimiento acerca de los mismos para reconocer al otro y dirigirlo en la senda adecuada el estat completo como una verificación a lo que he mencionado antes don atanasio nos explicó su concepto de la realidad del ser humano de la siguiente manera existen según él en cada ser humano tres espíritus cuando estos tres espíritus funcionan correctamente y están localizados juntos el ser humano está completo en cambio cuando uno de los tres espíritus se aleja, el ser humano se enferma, se queda incompleto, se asusta. Precisamente, el concepto de susto implica, según Don Atanasio, que un acontecimiento externo hizo que uno de los tres espíritus se alejara del cuerpo y esta situación de no estar completo es el estar asustado. El Ogiruame, según Don Atanasio, tiene como responsabilidad, reintegrar el espíritu que se ha alejado a su lugar adecuado. Es decir, lograr que el ser humano que ha perdido su estado de ser completo, vuelva a adquirirlo. Es entendible que el propio ogiruame deba estar completo para poder diagnosticar cuando un paciente no lo esté y, por lo tanto, que este estar completo en el ogiruame sea el punto de referencia que mencioné antes y que utiliza el chamán para realizar sus diagnósticos y sus curaciones. En otras palabras, el chamán completo con este punto de referencia se da cuenta cuando alguien no lo posee y, además, es capaz de reintegrarlo a su estado de integridad. Hierbas. Don Atanasio utiliza hierbas para lograr la reintegración del espíritu perdido en el susto. Él utiliza tres tomas de hierbas para sus pacientes, entendiéndose que cada una de las tomas está dirigida a la reintegración de cada uno de los espíritus. Le pregunté a Don Atanasio qué es lo que sucedía si no solamente se perdía un espíritu, sino si esto sucedía con otro más lo que respondió es que esto necesariamente llevaba a la muerte. Por otro lado, Don Atanasio dijo que cuando alguien ha sido asustado y, por lo tanto, ha perdido un espíritu y ha permanecido en esta condición demasiado tiempo, puede llegar un momento en que el ogiruame ya no sea capaz de detectar ninguna muestra externa de la ausencia de este espíritu. Esto resulta extraordinariamente interesante pues implica que un desequilibrio que primero tiene manifestaciones claras y provoca alteraciones que son detectadas por el Oguiruame, cuando se mantiene hace desaparecer estas manifestaciones. Según Don Atanasio, la desaparición de las manifestaciones no quiere decir que exista saludo o que el ser esté completo, el ser puede quedarse incompleto sin que lo muestre al exterior. Contacto con Dios. Por otro lado, el concepto de estar completo, según Don Atanasio, implica que el sujeto tiene contacto con Dios. En otras palabras, cuando los tres espíritus están juntos, el sujeto puede recibir de la divinidad y esto hace que su crecimiento continúe. En cambio, cuando hay pérdida de un espíritu, este contacto se pierde y deja de haber alimentación de la divinidad. Una hipótesis psicofisiológica. Se puede considerar que el ser humano posee tres funciones primordiales, las que al estar presentes y al funcionar en forma adecuada, dan como resultado la existencia de salud mental completa, pero en ausencia de una de ellas, traen como consecuencia alteraciones y desequilibrios muy serios. Estas tres instancias son primero el observador, en segundo lugar, el sujeto de la experiencia y en tercer lugar la, voz del ver. El observador es aquello que permite percibir o contemplar las experiencias desde una distancia psicológica adecuada. El observador está identificado consigo mismo, pero no con la experiencia. Es posible observar las propias sensaciones corporales, la propia alteración emocional, la angustia, la confusión, cualquier evento que acontezca al sujeto de la experiencia. Por lo tanto, la capacidad de observación es una de las más fundamentales funciones del ser humano. Por otro lado, la capacidad de observación permite algoritmizar la experiencia, situarla dentro de un contexto adecuado y sobre todo no identificarse con aspectos restringidos de la misma. La observación continuada de los propios estados, tal y como se utiliza, por ejemplo, en técnicas de meditación tales como vipassana o en la meditación autoalusiva, hacen que el hombre desarrolle su capacidad consciente y de unificación hasta lograr un grado de salud mental extraordinario. El sujeto de la experiencia por su lado, es el que está más asociado con la experiencia en sí. Si yo siento dolor, yo como sujeto de la experiencia, me identifico con el dolor. Si tengo alguna emoción, yo como sujeto de la experiencia vivo la emoción en mí mismo. En otras palabras, el sujeto de la experiencia es el que siente, en cambio el observador es el que contempla este sentir, desde un lugar o posición que no se ve afectado por la experiencia misma. La diferencia entre el observador y el sujeto de la experiencia es que el primero no se identifica más que consigo mismo, mientras que el segundo está identificado con cualquier acontecimiento experiencial que le acontece. Un sujeto sano es un sujeto capaz de sentir y también capaz de observar su sentir. Esto es, un sujeto de la experiencia íntegro y un observador íntegro también. Pero, además, poseemos un mecanismo que actúa como un puente de unión entre el observador y el sujeto de la experiencia, esto es, un mecanismo inteligente que reconoce el significado de la experiencia, que reconoce la presencia del observador, y que reconoce la existencia de la sensación en sí misma. A este proceso inteligente, se le denomina la, voz del ver. La, voz del ver, es el mecanismo que nos permite asignarle un significado a la experiencia, entenderla, razonarla y saber su proveniencia y sus consecuencias. Cuando un ser humano posee intacta su capacidad de sentir como sujeto de la experiencia, su capacidad de observar como observador y su capacidad de entender es un sujeto completo, sano y con una capacidad de crecimiento. El observador, el sujeto de la experiencia y la, voz del ver, forman una unidad. Y esta es lo que denominamos individualidad el ser humano completo e individualizado es el que posee estos tres procesos o mecanismos y al mismo tiempo es uno solo unificado en sí mismo sin que me atreva a afirmar con toda seguridad que don atanasio considera a sus tres espíritus como el observador como el sujeto de la experiencia y la voz del ver si quisiera hacer notar la similitud de algunas de las concepciones asociadas por ejemplo la de considerar que existen tres espíritus segundo la de considerar que el ser humano es completo cuando estos estén allí y tercero la de considerar que un ser es unificado en sí mismo y con capacidad de recibir cuando estos tres espíritus están presentes la consideración de existencia de las tres instancias del observador del sujeto de la experiencia y la voz del ver también explicaría lo que sucede en la ausencia de alguna de ellas por ejemplo la ausencia en el sujeto de la experiencia produciría un ser humano incapaz de sentir, frío y bloqueado ante la vida. La ausencia de la, voz del ver, produciría un ser humano incapaz de entender lo que le sucede. En un sentido similar, parece que procede el ogiruame cuando considera que un ser humano está enfermo o asustado, cuando no está completo y uno de sus tres espíritus está ausente. Conclusiones generales. Las conclusiones posibles son varias. En primer lugar, los chamanes tarahumaras parecen ser auténticos psicólogos autóctonos en el sentido de que se han mantenido aislados de contacto con la civilización occidental, hasta donde esto ha sido posible. Por lo tanto, representan en sus concepciones, tratamientos, y capacidades técnicas, un reflejo verdaderamente autóctono de una versión del pueblo mexicano. Sin embargo, esta autoctonía no es total. Así, por ejemplo, don atanasio utiliza para sus diagnósticos crucifijos cristianos y su concepción de la existencia de tres espíritus parecería estar asociada también con la concepción de la trinidad cristiana aunque esto último no podré afirmarlo con total seguridad por carecer todavía de información al respecto por otro lado el chamán tarahumara como don atanasio parece ser capaz de reflejar y mantener un punto de referencia acerca de lo que es el ser humano completo que para nosotros educados en las ciudades gigantescas, es un recordatorio importante de lo que es nuestra verdadera naturaleza, por lo menos esta es la impresión que tengo al elaborar mis experiencias con Don Atanasio. De alguna manera, él me recordó que existe un ser humano con capacidad de estar completo, y que existe un ser humano con capacidad de saber que existe un ser humano completo yo, por todo lo anterior, le agradezco a Don Atanasio el haberme permitido conocerlo. Capítulo 7 el pensamiento y el lenguaje de los Oguiruames Raramuri de la sierra Tarahumara. Como ya mencioné, los Tarahumaras forman parte de una de las etnias indígenas mexicanas con un mayor número de miembros, distribuidos en pequeños poblados, dentro del majestuoso territorio de la sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua. Hablan el idioma Raramuri, por lo que son conocidos como Raramuris, son pacíficos, pacientes y de un andar digno y noble. El clima de la Sierra Tarahumara es extremoso, con inviernos nevados, de temperaturas bajo cero y veranos calurosos. A través de cientos de años de habitar allí se han adaptado al medio, adquiriendo una resistencia física enorme, que se manifiesta en su capacidad para correr ininterrumpidamente durante el día y la noche, en sus tradicionales carreras de bola o para bailar noches enteras la danza de los matachines, durante sus fiestas rituales. Poseen una organización jerárquica rigurosa, en la cual sus gobernadores ocupan los puestos más altos. Sus médicos tradicionales son conocidos como Ogiruame y estén encargados de mantener la salud física, psicológica y espiritual de los Raramuris. Una organización paralela, pero secreta, la forman los sukuruames o hechiceros. Estos son temidos por las comunidades Raramuris, las que los consideran malévolos y peligrosos. Esta oposición entre las prácticas de unos y otros, se manifiesta con claridad en el dicho familiar de la sierra, que dice que el Ogiruame sana lo que el Sukuruame enferma. El concepto de cuerpo humano. Según los Ogiruame, el cuerpo humano es únicamente un receptorio o vehículo de un, principio trascendente. Este principio trascendente, está encargado de energetizar y dar vida al recipiente corpóreo y se comunica con él a través de la sangre y sus movimientos. Algunos Oguiruame, como don Atanasio, de la región de Creel, consideran que este principio está dividido en tres subprincipios. Otros Oguiruame, como don Mauricio, don Maclovio y don Santos, de Caborachi, niegan la subdivisión, considerando que el principio trascendente es uno e indivisible. Esta última opinión parece ser la más generalizada entre los Oguiruames, quienes, además, consideran que existe una individualización personal del principio trascendente, de tal forma que éste no se puede intercambiar entre una persona y otra. La traducción libre más cercana de este principio es alma. Según los ogiruames cada persona posee un alma particular, la que aparece en el momento de la gestación. De esta forma, una mujer embarazada contiene dentro de su cuerpo dos almas, la suya propia y la de su hijo. Exceptuando esta situación, solamente se puede poseer una sola alma. El alma, a su vez, está conectada con Dios, que la sostiene y energetiza. Según los ogiruames, al morir el cuerpo, el alma sobrevive. El concepto de salud y enfermedad. Para los ogiruames, la enfermedad sobreviene cuando el alma de una persona abandona temporalmente el cuerpo de la misma. La salud, en cambio, la definen como existente cuando el alma ocupa el sitio que le corresponde en el interior del cuerpo. Según los Ogiruames, una persona sana, es una persona completa, mientras que una enferma está incompleta. Los síntomas del abandono del alma son la depresión, el nerviosismo, la falta de apetito y la aparición de dolores y alteraciones corporales. Existe, según ellos, otra categoría diferente de enfermedad, a la que llaman, mal puesto. El, mal puesto, es resultado de la labor de hechicería realizada por un Sucuruame. Este último utiliza su poder mental para provocar alteraciones a distancia, enfermando a sus víctimas. El, mal puesto, no puede ser curado por médicos alópatas ni por medio de medicamentos. Es necesaria la intervención de un ogiruame más poderoso que el Sucuruame original para salvar a un enfermo del, mal puesto. Método de diagnóstico y curación. La mayor parte de los ogiruames dicen poseer un control voluntario sobre su propia alma, modificando su posición original dentro de su cuerpo o logrando situarla fuera del mismo. Durante el sueño, el ogiruame veterano adquiere conciencia y controla su alma, haciéndola viajar hacia el cuerpo de sus enfermos. Allí, el ogiruame revisa las zonas afectadas y restablece su equilibrio perdido. Esta labor de diagnóstico y curación a través de sueños es, según los ogiruames, una práctica común y de realización cotidiana. Cuando el enfermo se presenta al consultorio autóctono del ogiruame, éste utiliza otra técnica de diagnóstico, que consiste en pulsar al paciente. Para ello, el ogiruame registra, al tacto, el pulso de su paciente en diferentes regiones de su cuerpo, sus muñecas, su vértex y directamente sobre su corazón. Puesto que, en su concepción, el alma se comunica directamente con la sangre este procedimiento le permite saber si el alma del enfermo se encuentra o no dentro de su cuerpo cuando el diagnóstico es de incompleto entonces el ogiruame utiliza diferentes técnicas para llamar el alma del enfermo y restituirla a su posición intracorpórea una de las causas más comunes de enfermedades los sustos estos se definen como una súbita alteración en la atención provocada por un estímulo inesperado e intenso. El ogiruame utiliza la oración y los ruegos a Dios para restituir el alma del enfermo, alejada por el susto. Se auxilia, en ocasiones, de la ingesta de test de hierbas medicinales específicas para el tratamiento. Esta ingesta, la oración y los viajes oníricos son las principales técnicas de curación. Los ogiruames de Kaborachi han desarrollado una técnica especial que utilizan para absorber, la enfermedad. Esta técnica de absorción será tratada enseguida. La técnica de absorción. Los instrumentos necesarios para llevar a cabo esta técnica son un pequeño carrizo de madera y el cuerpo del propio Ogiruame. La primera acción de este consiste en localizar la zona corporal afectada por la enfermedad. Una vez hecho esto, el ogiruame la frota con su bebida ritual, tesguino. En seguida, Coloca la palma de su mano izquierda sobre la zona, atrayendo hacia ella la enfermedad. Una vez hecho lo anterior, coloca el carrizo en su boca y lo acerca a la piel desnuda del enfermo, inhalando fuertemente. Si la acción terapéutica tiene éxito, en la boca del me aparecerá una pequeña piedra, un gusano u otro objeto, el que deberá ser enterrado o quemado, a fin de evitar que otra persona tenga contacto físico con él. Los ogiruames de Caborachi afirman que esta absorción les provoca una serie de malestares que duran hasta tres días y que deben curar ingiriendo tesguino. La iniciación ogiruame. La mayor parte de los ogiruames afirman que recibieron sus dones por vía de algún familiar o en forma hereditaria. En un caso, fue la comunidad la que detectó el poder curativo de uno de sus miembros y lo estimuló para ejercerlo. No existe una ceremonia iniciática específica para convertirse en ogiruame. Más bien, es a través del contacto con un ogiruame veterano que el aspirante aprende y es sometido a pruebas por parte de su maestro y la comunidad. Dependerá de su éxito en las curaciones el grado de reconocimiento que alcance. En general, los raramuris aprecian y apoyan a sus ogiruames. La especialización ogiruame. No todos los ogiruames ejercen de la misma forma. Algunos son expertos en el, susto, otros en la técnica onírica y otros más en la de absorción las mujeres se dedican a los niños y a los partos existe una jerarquía o en la cual los más expertos y veteranos actúan como verdaderos chamanes y maestros de los principiantes entre ellos existen verdaderos psicólogos autóctonos que le dan más importancia a los correlativos psicológicos de las enfermedades en contraste con los que se dedican preferencialmente a la preparación y uso de medicamentos basados en hierbas medicinales. Conclusiones En general, el pensamiento de los ogiruames es dualista y mágico, su lenguaje manifiesta su creencia en la dualidad de cuerpo y alma, así como la existencia de interacciones directas entre diferentes mentes. Sus técnicas poseen un grado elevado de estandarización y son aceptadas como reales y efectivas por comunidades enteras. Capítulo 8. Don Rodolfo de Jalapa. Como ya vimos en capítulos anteriores, el espiritualismo mexicano estimula estados de inconsciencia considerando que estos son los que permiten el contacto con entidades alternas y afirma que, si no existe este estado de inconsciencia, entonces es posible considerar al medium con tendencias fraudulentas. Don Rodolfo de Jalapa es un auténtico psicólogo autóctono y aunque su origen y entrenamiento han sido espiritualista y ortodoxo, decidió separarse del movimiento para crear una escuela propia, la que sostiene que no es necesario ni adecuado, perder la conciencia para poder actuar en otros niveles de la realidad. Precisamente por considerar que su tendencia es un desarrollo a partir del espiritualismo tradicional, decidí estudiar a este psicólogo autóctono y este capítulo está dedicado a revisar su enseñanza. Don Rodolfo. Nacido en Oaxaca, radicado en Perote y director de un nuevo linaje en la ciudad de Jalapa, Don Rodolfo divide sus actividades entre estas tres entidades. De tez morena, Fornido, con una edad de 60 a 65 años, Don Rodolfo más bien parece un campesino ajaqueño tostado por el sol, que el director de un linaje espiritual. En una entrevista que pude hacerle a Don Rodolfo, este me informó que su entrenamiento original fue en un templo espiritualista en el que fue enseñado a entrar en trance y en el que se le mostró toda la organización asociada con el espiritualismo, la que de alguna manera lo ha sostenido y le ha servido de base para su desarrollo posterior. Casado, con hijos ya adultos e independientes, Don Rodolfo se ha dedicado íntegramente al desarrollo de centros espirituales tanto en Oaxaca como en Veracruz y a impulsar el crecimiento psíquico de las gentes que participan de sus enseñanzas en los templos que ha inaugurado. El concepto de la realidad espiritual de Don Rodolfo. Don Rodolfo sostiene que cuando un ser humano entra en trance, lo que realmente sucede es que aprende a interactuar con un nivel muy profundo y evolucionado de su propio ser. En otras palabras, el ser humano medium lo que realmente hace es penetrar en su propia esencia y de ahí extrae la enseñanza que verbaliza a su comunidad de discípulos y conocidos. Don Rodolfo considera que es un terrible error la pérdida de conciencia tan valorada en los círculos espiritualistas. Al contrario de estos últimos, este psicólogo autóctono sostiene que el contacto con los niveles más profundos de la esencia humana, deben realizarse en completa y clara conciencia. Por otro lado, Don Rodolfo afirma que para realizar este contacto es necesario un entrenamiento que implica, sobre todo, el abandono del ego y la apertura hacia otros niveles de realidad los cuales, según él, se encuentran en el interior del ser humano esperando a que éste logre una interacción adecuada con los mismos. De acuerdo al espiritualismo ortodoxo, el contacto del chamán se realiza con entidades espirituales, las que existen en un reino invisible como seres que mantienen su individualidad y que logran ponerse en contacto con aquel que alcanza a abrirse y dejarse penetrar por ellos. Don Rodolfo considera que lo anterior es una simplificación de lo que realmente sucede durante el proceso de trance. En este, lo que verdaderamente acontece es que el medium alcanza cierto nivel de conciencia que actúa como una especie de llave específica para permitir que la información asociada a ese nivel aparezca en el ser humano. Enseñanza de Don Rodolfo. Siendo capaz el mismo de establecer contacto con él, ser, utilizando una técnica que ha desarrollado durante los últimos años, Don Rodolfo considera como una de sus principales labores la de entrenar a otras gentes. Para lograr el mismo contacto que él, utilizando técnicas confiables y replicables. Todas las semanas, Don Rodolfo se reúne con sus discípulos y les enseña estas técnicas de desarrollo que implican el mantenimiento de la conciencia durante el trance mediumnístico. Comparación con otros linajes. Siendo un desarrollo novedoso a partir del espiritualismo ortodoxo, la aproximación de Don Rodolfo podría quizás compararse con aproximaciones de linajes chamánicos contemporáneos. Que este es el caso, es muy fácil entreverlo si se analiza por ejemplo la aproximación de Don Juan Matus, la de Don Lucio de Morelos, la de Don Panchito de Yucatán y se le compara con la de Don Rodolfo de Jalapa. Con el objeto de realizar esta comparación, haré una breve semblanza de estos linajes y del propio de Don Rodolfo, destacando las similitudes entre ellos. Don Juan Matus considera que el ser humano tiene la capacidad de establecer una interacción con niveles alternos de realidad. La aparición de un nivel de realidad ocurre, cuando acontece una interacción congruente entre dos sistemas de emanaciones. Puesto que ya he descrito en artículos anteriores esta concepción, aquí solamente diré que, de acuerdo con don Juan, es la alineación entre dos bandas de emanaciones la que aparece como una realidad y es la modificación de un modulador de la alineación entre bandas, el punto de encaje, lo que hace aparecer realidades alternas. Es clara la similitud entre esta concepción y la de don Rodolfo. Según este último, la interacción con niveles alternos de realidad, se produce cuando un ser humano es capaz de variar el nivel vibracional consciente y conectarse con un nivel homólogo que existe en el universo y que contiene información que se vuelve accesible, precisamente cuando el ser humano cambia su nivel de conciencia. Una consideración similar es la que sostiene Don Lucio de Morelos, aunque denominándola de diferente forma. Según este chamán, existen rebaños de trabajadores del tiempo, cada uno de los cuales se puede diferenciar de los otros por un color característico. Cada uno de los colores de los rebaños se asocia con un estado de ser peculiar, y con un nivel de conciencia particular. Cuando el ser humano es escogido, se pone en contacto con uno de los rebaños de cierto color y este contacto hace que la conciencia del ser humano transpayere el conocimiento asociado con el rebaño particular. Esta concepción es claramente similar a la que sostiene don Juan y a la que defiende don Rodolfo, aunque cada uno de estos directores de linajes utiliza diferentes términos para explicarla. Por último, uno de los más ancianos chamanes de México, don Panchito de Yucatán, heredero de la sabiduría maya, también afirma que este conocimiento del ser humano, se manifiesta cuando éste es capaz de establecer un contacto con Dios. Don Panchito considera que el verdadero desarrollo, se produce precisamente en la dirección de este contacto con la divinidad y que cuando este contacto ocurre, entonces todo el conocimiento fluye a través del hombre como si fuera su propia heredad. Bandas de información específica no local. Todas estas comparaciones entre estos chamanes que acabamos de mencionar, nos indican que, como conocimiento común del verdadero chamanismo mexicano, esté considerar que en el universo existen reservorios de información y de conciencia, con los cuales es posible establecer una interacción, la que da como resultado, que los niveles asociados con estos reservorios se manifiesten en el ser humano. Mientras que Don Lucio denomina estos reservorios rebaños, Don Juan, bandas de emanaciones, Don Panchito, Dios y Don Rodolfo, vibraciones espirituales, todos se refieren aparentemente al mismo conocimiento y a la misma realidad. Podríamos bautizar a estos reservorios de energía consciente con él. Nombre de bandas de información específica no local considerando que, en primer lugar, estos reservorios son específicos, en segundo lugar, no están localizados en forma concreta, y, en tercer lugar, parecen poseer como atributo íntimo y esencial el ser propiamente conciencia. Estas bandas de información específica no local son capaces de ser interceptadas por un ser humano que tenga el suficiente desarrollo y el entrenamiento adecuado como para lograr una interacción congruente con las mismas. De acuerdo a los chamanes mexicanos, la interacción congruente con una de estas bandas ocurre precisamente cuando el aprendizaje ha logrado desarrollar en él, el suficiente nivel de conciencia como para interceptar e interactuar adecuadamente con una de estas bandas. Estos niveles de conciencia adecuados, Parecerían tener que cumplir una especie de ley de analogía y de homologidad, de tal forma que solamente es posible acceder a una banda específica cuando la conciencia individual vibra, por así decirlo, a la misma frecuencia que la banda a la que se desea tener acceso. El concepto de enfermedad de Don Rodolfo. De acuerdo con este psicólogo autóctono, el organismo humano es un reservorio de una cantidad colosal de poblaciones de microorganismos, los que se mantienen en un estado de pasividad o de actividad malévola dependiendo del equilibrio que el organismo logra mantener o pierde debido a diferentes causas. El equilibrio es para Don Rodolfo, sinónimo de salud y protector contra el ataque de estos microorganismos que están siempre al acecho como si esperaran un descuido de defensas para atacar a su hábitat orgánico. Por lo tanto, Don Rodolfo sostiene que la técnica más adecuada para conservar la salud es la que impulsa el estado de equilibrio en los diferentes niveles corporales. Por otro lado, el principal factor y el más poderoso responsable de mantenimiento del equilibrio corporal, es el equilibrio espiritual y en este el contacto con el ser garantiza la salud en todos los niveles. Una de las técnicas promotoras de la salud que utiliza Don Rodolfo es la energización de líquidos. Cuando Don Rodolfo logra establecer un contacto con el ser, en la cercanía de su cuerpo coloca recipientes con agua que, según él, adquieren el mismo nivel vibracional que él mismo logra activar durante sus estados de trance. Estos líquidos, de acuerdo con Don Rodolfo, se mantienen puros y sin contaminantes después de varios años, sin necesidad de ser hervidos o de ser sometidos a cualquier procedimiento de desinfección bacteriana. Más aún, Don Rodolfo considera que la ingestión de estos líquidos, Actúa como un estimulante para el mantenimiento de la salud orgánica, a través de una activación de los sistemas corporales. Transcripción de una sesión en la cual Don Rodolfo logra establecer una interacción con la esencia. Como hablamos dicho antes, una de las prácticas más valoradas por este psicólogo autóctono, consiste en establecer un contacto con el, ser, o esencia, después de utilizar una serie de técnicas estimulantes de este contacto. El autor tuvo la oportunidad de grabar el discurso de Don Rodolfo durante una sesión realizada en Jalapa, cuya transcripción se presenta a continuación. En la primera parte de la sesión, Don Rodolfo utilizó la verbalización de una serie de oraciones y después de ésta se sentó en una silla, cerró los ojos mientras sus discípulos continuaban diciendo una serie de frases, después de varios minutos Don Rodolfo respiró profundamente, tuvo una serie de sacudidas y empezó a hablar. En esta sesión, además de Don Rodolfo, estaban presentes tres mujeres, las que también penetraron en estados alternos de conciencia. Ellas visualizaron una serie de imágenes que Don Rodolfo consideró como evidencias y concordancias de lo que a él mismo le acontecía. También se reproducen aquí estas intervenciones. Cátedra de Don Rodolfo en Jalapa. La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, abrid vuestros espíritus, cerrad vuestros ojos, la luz del amor y la paz de mi espíritu sean la paz. Mucho es lo que esperáis para encontrar la paz y la felicidad. Vais tocando de puerta en puerta, para encontrar la luz del espíritu en el jardín del amor, en el jardín de la belleza, más queréis encontrar ese jardín con vuestros ojos físicos, más queréis encontrar ese jardín de la belleza, más queréis encontrar ese jardín con vuestros ojos físicos, más queréis encontrar ese jardín para contemplarlo y recrearse pero también buscáis el murmullo de las voces cristalinas que penetran a través de vuestros ojos para afinar las finas cuerdas de vuestros corazones adormecidos y que llenan y que llenan de egoísmo el universo. Creéis encontrar la luz en el entendimiento para hablar de la belleza de la naturaleza, para conocer el fondo de los mares y para encontrar en la cima de la montaña la sabiduría eterna. Más, que halláis en todo vuestro camino, solamente experiencias, y más que experiencias que nos proyecten, hay que encontrar la felicidad eterna, hay que encontrar la felicidad interna que existe en cada uno de vosotros. Vais sabiendo cosas para encontrar el agua cristalina con que saciar la sed, y solamente vais encontrando cosas, llenos de fango, llenos de aguas turbulentas, llenos de agua sucia. Un instante probáis esas aguas, podéis encontrar el agua verdadera. Nuevamente, comprobáis que hiciste algo equivocado porque no hiciste algo propio para comprobar. Más en verdad, en verdad los espíritus de esa corriente de agua, esa agua cristalina que queréis encontrar más allá, no se encuentra más allá de nuestros labios y no se encuentra más allá de nuestro corazón, porque, así como hurgáis la tierra para encontrar en ella los grandes tesoros, así podréis hurgar en sus corazones para encontrar el tesoro de la sabiduría eterna. Largo tiempo a que, si se viniere el hombre, viviese cronológicamente los años y los meses no llegarías a la verdad que se encuentra oculta la verdad se encuentra oculta en los pliegues de nuestra mente oculta en los pliegues la verdad se encuentra ahí a través de nuestros sentimientos a través de la nobleza de nuestros sentidos a través del amor que comparte su corazón porque desecháis cuando nace el egoísmo la fuerza del amor es fuerza que lleváis cada uno de vosotros fuerza contenida por el sufrimiento y el dolor Fuerza contenida por el egoísmo. El amor no es mercancía que se vende, el amor es el sentimiento del espíritu elevado, el amor es el sentimiento de cada uno de vosotros, por ello el sentimiento insaciable ya en cada uno de los largos caminos en busca del amor y la comprensión. Queréis encontrar el amor, queréis encontrar la felicidad que se refleja en aguas cristalinas y transparentes de la noche, cuando sales a contemplar la noche. Hurgar en el fondo de nuestros corazones lo noble que tenéis y lo bello que habéis sido en todo el instante que habéis vivido plenamente en el mundo, plenamente en el mundo de la paz espiritual, de la paz universal, de la paz cósmica, de la paz que habita en cada uno de nuestros corazones, cuando seáis capaz de amar sin interés, cuando seáis capaz de esperar y de dar toda la belleza plena que tenéis en cada uno de vosotros. Creéis encontrar en las distintas religiones la salvación del alma como lo sincero. Creéis encontrar el conocimiento a través del simbolismo de todo aquello. Pero no habéis comprendido que el verdadero símbolo, es el que existe dentro de cada uno de vosotros y que tenéis una llave maestra para abrir y encontrar la felicidad eterna. Soy ignorante y no os comprendo lo que queréis decirme, y en reflexión interna encontraré la verdad eterna y la felicidad. Porque sin quererlo saber vosotros mismos, lleváis un altar en vuestros corazones. Así como el hombre se ha unificado en la ciencia para gozar de su bendición, así también podréis unificar la conciencia para gozar de los beneficios del Espíritu. Tomad de la enseñanza espiritual que tenéis cada uno de vosotros, tomad de ella lo que necesitéis y lo cual debe ser, que no vayáis a desperdiciar vuestras fuerzas en entidades, en entidades que las desperdicien. Debéis encontrar y por eso buscar es una verdad y lo vuelvo a repetir, la verdad está en cada uno de vosotros, que por ello tenéis vuestro libre albedrío en el largo recorrido de nuestra existencia sobre la faz de la Tierra. Mucho habéis aprendido, mucho habéis encontrado en ella, pero también mucho habéis olvidado porque en cada ocasión vivís la vida presente pero no la vida de superación, la vida de evolución que en esta época es importante para seguir adelante. Por ello, y en verdad, os digo, niños amados, Buscad en los libros de la conciencia la verdad de la sabiduría el verdadero conocimiento y sabéis que no, estáis más lejos del universo, como el universo no está tan lejos de vosotros, cada uno de vosotros tenéis una fuente de energía que es la energía, cada uno de vosotros tenéis la participación de la creación eterna que, es la paz suprema en el mundo, la energía, divina, la energía universal, la energía de los seres y siempre será a través de nosotros mismos, porque en verdad os digo niños amados, corto es el instante que resta y queda para la reintegración de los escogidos, para la reintegración de los espíritus, por eso solo escucharé la llamada cada instante y aunque solo sea así, llegará el momento en que, y será el momento. Por ello, no os dejéis llevar por fanatismos, no os dejéis llevar por sugestiones imaginarias. Amad a los espíritus para que seáis amados, a vuestro hermano, amada vuestro cuerpo para que seáis amados todos lleva siempre en la conciencia la flama interna para que así seáis ayudado en medio de las noches para que así seáis ayudado en medio de lo oscuro mucho es lo que tendréis que recibir y mucho es lo que tendréis que llevar pero siempre debéis encontrar la verdad sin engaños sin hipocresía de nosotros mismos ya no es el tiempo de los escribas y fariseos ya no es el tiempo de los caifás ya no es el tiempo de los ígneos como tampoco de los hititas y de los mayas son nuevos tiempos de luz son nuevos tiempos de amor y son nuevos tiempos de paz porque mucho habéis evolucionado desde entonces habéis quedado prendidos al pasado y el pasado nunca ha permitido llegar a la cumbre verdadera del conocimiento y la sabiduría porque si en verdad si hubieses dejado las cadenas hubieses dejado al fanatismo la hipocresía y la soberbia cual dios sobre la faz de la tierra cual Dios sobre el universo entero, seríais parte del universo. Por ello les pido niños santos preparad vuestros corazones, preparad vuestro espíritu, unid la trilogía de espíritu mente y cuerpo para que viváis en armonía completa. Encontrad la razón de la existencia amando a vuestro hermano y semejante y comprendiéndole y si ciego es, yadle de la mano, pero antes de guiar al ciego, debéis de dejar de ser ciego vosotros mismos para que los ciegos no caigan. Tomad y llevad mi mensaje de luz, de amor y de paz que os vengo a enseñar en este día. Corta es mi palabra, pero grande es mi enseñanza si sabéis reflexionarla, si sabéis aplicarla. Bendito aquel que busca la verdad interna porque al fondo de la verdad encontrará, encontrará el amor y la vida. Aguas reconcentradas en vasijas y cristales, yo les digo, se conviertan en aguas de luz amor, paz y unificación, en el juicio de la paz espiritual. En el nombre que soy el Hijo por la luz y la gracia del Espíritu Santo objeto que me hace, amor, protección y paz para vuestro corazón para vosotros. Y así os digo, niños benditos de gracia, que la luz, el amor y la paz. La luz y el amor de Elías, el enviado de nuestro Dios y la paz de mi espíritu por siempre quede con vosotros. Mujer. Como un brillante haciéndose grande, ese brillante que se hace grande, 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 cubrió de luz todo, y allí pude contemplar una montaña. Tenía esa montaña, tenía como una antena. Esa antena brillaba, y ahí se cubrió de una nube muy blanca, se perdió de vista y ahí cuando empezó a... Su bendita palabra pude contemplar un río, así como él dijo debajo de la tierra y muchos de mis hermanos secándose de sed, buscando ese río y no. Lo podían encontrar como meses antes se abrió un camino muy blanco y ese camino los llevó hasta ese manantial de agua clérite como un cristal y ahí pude contemplar así como una ciudad como cuando estamos en un disgusto uno al otro así peleando y ahí pude contemplar un jardín en ese jardín había muchas mariposas como tomando miel de esas flores distintas a las de aquí y ahí estaba la madre marta con una sonrisa en sus labios y ahí pude contemplar Bien que pude contemplar que les dio un libro como la sabiduría y ese libro esparció, al frente del pedestal. Eso pude contemplar por la voluntad de mi Padre Celestial. Mujer 2. Voy a hacer presente a todos mis hermanos lo que yo pude contemplar. Un gran cerro verde, un sendero, las cuales formaban un camino grande y blanco. Ahí estaban formadas dos grandes filas de personas para entrar ahí, se comprende que era la entrada de una ciudad pero al lado, o sea, en los contornos de esas palmeras había una especie de huracán, porque se veía tierra, aire fuertemente alrededor, pero lo curioso de esto era que los que estaban formados esperando entrar a ese camino que está frente a ellos, no corrían, no volaba ni un cabello, no había paso a esa fila, el aire no entraba, después pude ver cómo, porque pude haber visto cómo. Se abría después de haber pasado esas escaleras, ese camino grande, una gran puerta, en la cual estaba una gran escala dorada, y al final de la escala estaba una perla, una perla que brillaba intensamente, la cual era muy difícil ver porque tenía uno que agacharse, porque cegaba la mirada, después de ver cuando mis hermanos pasaron, mis hermanos tenían como, pues que puedo decirles, yo los vi como enfermos, como tristes, pero en el momento en que estaba ahí Padre Jesús estaba con una gran antorcha, una gran luz en su mano, la cual les bañó intensamente y volvieron a ser unas personas normales, les entregó en sus manos, yo vi como perlas, vi cómo les limpió su entendimiento, su cerebro, su corazón, se iluminó y yo siento que ahora sé. yo tengo una gran alegría, el gran conocimiento. Eso fue la santa voluntad de mi padre haberlo permitido. Mujer 3. La palabra de mi maestro empezó a fluir, una cascada que se abría, hasta nosotros, y el agua caía como si fuera un arco iris, caía con muchos colores sobre todos nosotros, y atrás de esa cascada había una como ciudad de cristal, una ciudad dorada, transparente, a veces era blanca y rosa y a veces se volvía dorada y continuó la palabra, siguió avanzando su sabiduría y de pronto vi una puerta que estaba muy cerca de nosotros, una puerta dorada que daba al conocimiento, que daba a lo más grande, y de pronto estaba lejos y volvía a estar cerca y volvía a estar lejos, como si estuviera cerca pero a la vez nosotros quisiéramos que estuviera lejos de nosotros mismos, después cuando pasamos, hermano, a las plantas del Maestro, yo pude ver cómo esa puerta volvió a acercarse y a acercarse con una luz que cegaba, que cegaba y que desaparecía todo y es todo lo que pude ver. Don Rodolfo. Cada uno de nosotros en los distintos lugares que ocupa en la vida, tiene mucho que hacer, rogar en su oración, en la calle y en todas partes donde se pueda. No hay quien no anhele una humildad mejor, no hay quien no anhele una paz, que haya abundancia en la vegetación, que haya facilidad de vivir, todos lo deseamos, todos lo anhelamos. Pero todo eso para que sea, necesitamos crear una gran armonía de fe, amor y de paz. Mientras no sintamos amor por todo lo que nos rodea, se hará cada día más imposible nuestra existencia. Debemos disculpar y debemos de dar nuestra consideración, que todos tenemos la misma capacidad de recibir una iluminación. Todos ustedes que se acercan a esto, procuren ser cada día más comprensivos, más amorosos consigo mismos, para que puedan dar ese amor a sus semejantes. No es el objeto de rezar, sino el objeto es el que con el ejemplo podamos hacer una vida mejor, la oración es una comunicación con nosotros mismos. En paz. Entonces tratemos de hacer esa comunicación siempre algo mejor y que se respete cada uno de nuestros actos. Por ello, siempre que busquen ustedes estar cerca del Padre, procuren estar primero cerca de ustedes mismos. En la medida en que estén ustedes cerca de ustedes mismos, en esa misma medida estarán cerca del Padre. Capítulo 9. Pepito de la Sierra de Puebla. En un pequeño poblado localizado en la zona más alta de la parte norte de la Sierra de Puebla, vive uno de los curanderos más jóvenes de México. Se llama Pepito y es un niño de 12 años de edad. En este capítulo se presenta un estudio acerca de este niño prodigioso, producto de una serie de observaciones que el autor y una colega hicimos de sus habilidades curativas. Localizado en la Sierra Poblana, aproximadamente a 3 horas de camino de brecha de Tetela de Ocampo, se encuentra un pintoresco pueblo de alrededor de mil habitantes, en el cual vive Pepito. El pueblo tiene una pequeña plaza rodeada de una iglesia, un edificio y la presidencia municipal. Existe un albergue indígena en el cual viven 50 niños indígenas de las comunidades vecinas, una escuela primaria, una telesecundaria y un puesto médico o del IMSS. La mayor parte del pueblo se dedica a la agricultura, aunque hay un telar en el cual los jóvenes de la secundaria tejen colchas y gabanes de lana pura, obtenido de las ovejas del poblado. En este pueblo pudimos localizar a dos curanderos de los cuales Pepito es el más prominente. Origen de Pepito. Pepito nació en el pueblo, hijo de campesinos que murieron dejando al niño al cuidado de unos tíos. A los 10 años de edad, Pepito se dio cuenta de sus poderes porque fue capaz de curar a su tío de un problema de espalda. A partir de ese momento, se ha dedicado a atender a pacientes que en mayor número y de regiones cada vez más apartadas, Vienen a buscar su ayuda y curación. Pepito asiste a la escuela primaria y se conduce como cualquier otro niño de su edad, jugando con sus compañeros en el centro del pueblo. Se dedica también a ayudar a su tío en el cuidado de sus animales y en las faenas del campo. Sin embargo, su apariencia es muy especial, porque la expresión de su cara siempre denota una profundidad y sensibilidad fuera de lo común. Sus ojos son grandes y la sensación que produce su presencia es la de un adulto noble en el cuerpo de un niño. Técnicas de curación. Cuando un paciente viene a verlo, Pepito frota la parte enferma de su cuerpo con aguardiente y enseguida coloca su mano izquierda sobre la zona enferma. Por unos minutos, mientras toca con sus dedos el cuerpo del paciente, Pepito mira hacia arriba y mueve su cabeza como si estuviera recibiendo un llamado a las alturas. Después. Cambia de brazo y toca la misma zona corporal del enfermo con los dedos de su mano derecha, volviendo a repetir el movimiento de cabeza y manteniendo la posición de esta inclinada hacia arriba. Cuando se le pregunta por qué hace lo que hace, Pepito siempre responde con un no sé, aunque acepta que recibe mensajes y que una voz le dice qué hacer. Mientras sigue tocando el cuerpo del enfermo, súbitamente acerca su boca al cuerpo del paciente y realiza un movimiento de succión casi siempre con muestras de desagrado, aproxima su boca a una hoja de elote y escupe en ella una pequeña piedra. Enseguida, vuelve a colocar su mano izquierda, y después la derecha sobre la misma zona, repitiendo toda la secuencia de nuevo, hasta lograr succionar y después escupir otra piedra. La secuencia exacta se repite hasta que Pepito anuncia que ha terminado. El autor y su colega decidimos someternos a la curación de Pepito, para ello nos presentamos en días separados y después juntos a sesiones. Pepito repitió exactamente el procedimiento descrito antes, curando una infección estomacal, la espalda y un dolor de oídos en cada uno de nosotros dos. En todos los casos, Pepito materializó las piedras, escupiendo nueve de ellas en una ocasión y doce en otra. La sensación al ser intervenido por Pepito, es que la zona enferma parece activarse cuando Pepito la toca y después desprenderse de su malestar cuando Pepito la succiona. El autor fue curado de un dolor estomacal y de sus oídos por Pepito, sin que posteriormente a la intervención del niño, hubiese recurrencia de los síntomas. Las piedras de succión. Las piedras que Pepito succiona y materializa, poseen diferentes dimensiones, texturas y colores. Generalmente no son mayores de 2 centímetros y brillan dando la apariencia de poseer una textura metílica. Sus formas son irregulares, y después de que son depositadas en la hoja, son colocadas en el fuego, en el cual son quemadas. Pepito no permite que los pacientes se lleven las piedras, aunque da permiso de que el paciente las toque, cuente y manipule. En varias ocasiones y antes de las succiones, se le pidió a Pepito que abriera la boca con el objeto de asegurarse de que las piedras no se encontraban escondidas dentro de la cavidad bucal. En ningún caso fue posible encontrarlas y por la cantidad de ellas se puede asegurar que su aparición no obedece a fraude o truco alguno en ocasiones al palpar alguna zona del cuerpo pepito dice que de ella no puede obtener nada indicando que la zona en cuestión tiene una enfermedad que no pertenece a su especialidad o que la cualidad del malestar no es susceptible de ser aliviada utilizando sus medios posiblemente la diferencia entre las zonas que sí cura y de las que no puede obtener piedras se asemeje a la clasificación de enfermedad buena y mala de algunos chamanes, siendo la enfermedad buena la que es provocada por causas naturales, y la mala que proviene de causas no naturales como brujerías o trabajos de magia. Materialización. Obviamente, lo más llamativo de la técnica de curación que utiliza Pepito, es su capacidad de hacer aparecer las piedras de succión de la nada. Puesto que no fue posible explicar la aparición de las piedras como resultado de trucos o de tenerlas escondidas dentro de la boca, se hace necesario considerar alguna otra posibilidad de explicación para su materialización a partir de la maniobra de succión de Pepito. Un caso similar de materializaciones a partir del espacio y de zonas enfermas de pacientes, era el de Doña Pachita. Puesto que este caso ya fue descrito en otros volúmenes de esta serie, Aquí solamente recordaré que Doña Pachita realizaba operaciones quirúrgicas en zonas enfermas de sus pacientes, de las cuales lograba extraer objetos como piedras, estructuras geométricas y aún animales, los que según ella, representaban y concentraban la enfermedad en una forma material. Algo similar realiza Pepito al lograr materializar piedras después de succionarlas de las partes enfermas de sus pacientes. Desde el punto de vista de la física contemporánea, todo objeto material está contenido, en potencia, en la estructura sutil de la látiz del espacio o campo cuántico. Una partícula elemental es una particular configuración de una zona de la látiz, la cual, al sufrir, por así decirlo, una distorsión particular, da lugar a lo que llamamos un objeto. La interacción entre dos o más partículas elementales es, según la física del campo cuántico, una interacción entre dos zonas de distorsión de la matriz del campo cuántico. La diferencia entre el espacio transparente y un objeto, es una diferencia de configuración energética del mismo sustrato. Lo que denominamos espacio transparente o invisible corresponde a zonas de total coherencia del campo. Estas zonas son tan complejas, que el cerebro no puede decodificar un objeto a partir de ellas, y por lo tanto son invisibles para la percepción. La configuración del campo a la que llamamos objeto, sí es susceptible de ser decodificada por el cerebro y por ello aparece como un sólido visible. Desde el punto de vista de la teoría sintérgica, se postula que el cerebro es capaz de afectar a la látiz del espacio, creando dentro de ella zonas de distorsión particular, que resultan de la interacción entre esta misma látiz y un campo energético producido por el cerebro, el campo neuronal. La posible explicación para las hazañas de Doña Pachita y para los prodigiosos actos de succión y materialización de piedras de pepito, es que los cerebros de ambos son capaces de crear una alteración profunda del campo cuántico, a través de sus campos neuronales. Esta alteración resulta en un objeto material. La relación entre enfermedad y objeto material, es que el cerebro del curandero o del champán capaz de materializar, mimetiza la enfermedad del paciente y traslada su modelo mental en una configuración energética específica de su campo neuronal, el cual, al interactuar con el campo cuántico distorsiona a este último, provocando una materialización que concentra y contiene a la enfermedad. Tanto Doña Pachita como Pepito acostumbran deshacerse, destruir o quemar la materialización de la enfermedad. Doña Pachita decía que de no destruirse o neutralizarse, la enfermedad materializada y extraída del cuerpo del paciente volvería al mismo haciéndolo enfermar de nuevo. Conclusiones. Son ya dos los casos comprobados de curanderos y chamanes capaces de materializar objetos. El caso presentado en este capítulo indica que esta capacidad puede aprenderse y manifestarse desde la infancia. Esta extraordinaria capacidad y el uso terapéutico en el que se utiliza... Muestra que el universo de la materia puede ser dominado y controlado por seres humanos dotados. Capítulo 10. Juan Diego de Veracruz. En un ejido localizado a unos 100 kilómetros del puerto de Veracruz vive Juan Diego. El ejido tiene una población de unos cuantos cientos de habitantes que se dedican fundamentalmente al cultivo de frutales y del maíz. Las tierras del ejido son fructíferas. El clima es cálido y húmedo con lluvias abundantes y la vegetación frondosa. La comunidad del ejido es tranquila, los hombres salen al campo al amanecer, y regresan cuando el calor se vuelve intenso hacia mediodías comen en sus casas, toman una siesta y al atardecer, con la frescura, salen a platicar, jugar a las cartas y retosar en hamacas o a bañarse en el río. Los niños son alegres, juegan en las calles, y entran a las casas de sus vecinos como si fueran las suyas propias. Las puertas de las casas estén abiertas e invitantes para las visitas. La gente del ejido es amable, buena anfitriona. Los fines de semana se reúnen en un extremo del ejido en donde han aplanado la tierra, cortado las hierbas, colocado dos porterías y una esquina de alambrado. Juegan béisbol la mayor parte de las veces y en algunas ocasiones fútbol soccer. Existe una gran cantidad de árboles de mango de manita, ciruelos, aguacates y limoneros. Una de las atracciones del Ejido son varias cuevas por las que fluyen ríos subterráneos, un manantial fresco y cristalino que surge de la montaña y que las mujeres del Ejido utilizan para lavar sus ropas y los muchachos para bañarse. Juan Diego Juan Diego nació el 9 de diciembre de 1960. Su niñez transcurrió como la del resto de los niños de ejido, aunque siempre manifestaba una cierta peculiaridad que lo diferenciaba del resto de los niños, esta era una hipersensibilidad y una excelente capacidad de observación. Al cumplir los 24 años de edad, estando en una ocasión en compañía de unos amigos, de pronto y sin razón alguna decidió leer la suerte de una de sus compañeras utilizando una baraja, y para sorpresa de sus amigos y de él mismo, acertó en diferentes aspectos de la vida de su amiga. A partir de este momento, empezaron a sucederle más y más experiencias en las que se reflejaban dones de adivinación y de curación. En cierto momento, Juan Diego empezó a oír que le hablaban dentro de su mente indicándole qué hacer y cómo curar a la gente que empezaba a oír de él y a aproximársele pidiendo auxilio. Su capacidad pronto se extendió hacia los pueblos cercanos y le empezaron a visitar gente que venía a curarse. Juan Diego afirma que a partir del momento en que empezó a curar, las voces que oía se hicieron más claras y le indicaron una serie de procedimientos para aplicarlos con sus pacientes y una secuencia de técnicas para aplicarlas en él mismo, con el objeto de promover su desarrollo. Empezaré describiendo algunas de estas técnicas, para después referirme a los métodos de curación y a la concepción de la realidad de este joven psicólogo autóctono. Técnicas de meditación de Juan Diego uno de los aspectos más interesantes de la psicología autóctona mexicana, es que sus miembros utilizan diferentes técnicas con el objeto de estimular su propio desarrollo, técnicas que bien podrían denominarse de meditación. El caso de Juan Diego no es la excepción, y él utiliza como principal técnica de desarrollo la siguiente, al amanecer se sienta cruzando las piernas. En esta postura, Juan Diego cierra los ojos, y permite que su mente se relaje tratando de captar, de esta manera, lo que él llama, la energía cósmica, que poco a poco penetra en su cuerpo logrando, al mismo tiempo, que su propia y característica energía salga del mismo. En esta situación permanece durante dos horas, al cabo de las cuales siente que está en total unión con el entorno y su propio ego desaparecido. Después de esta meditación, se impregna de una loción de tabaco, que, según él, le ayuda a mantener su estado y en esta situación empieza su labor curativa con los enfermos del día. De acuerdo con el propio Juan Diego, la energía que ha captado durante su meditación matutina la entrega a sus pacientes, sintiendo al mismo tiempo ser protegido por una fuerza que impide que los males y problemas de sus pacientes penetren en él. Al final del día y cuando decide volver a retomar su propia energía, Juan Diego se dirige al río, y en el manantial de aguas cristalinas se baña. A partir de ese momento... Según él, su protección desaparece y vuelve a ser un joven común y corriente. Experiencias durante la meditación De acuerdo con este aprendiz, durante su meditación recibe la presencia de tres seres a los que llama protectores, quienes le dicen e instruyen en artes chamánicas y de curación. Estos tres protectores de los que Juan Diego no quiso mencionar sus nombres, le han enseñado todo lo que sabe, y han prometido que su entrenamiento y desarrollo seguirá siempre y cuando aplique sus conocimientos en la curación de sus pacientes. Además de recibir información, Juan Diego afirma ser capaz de percibir visualmente su entorno a pesar de permanecer con los ojos cerrados. Por otro lado, Juan Diego dice que la sensación más común durante sus meditaciones es la de ligereza en un grado tal, que está seguro de que podría levitar, cosa que afirma realizó en varias ocasiones. El concepto de la realidad según Juan Diego. Juan Diego forma parte de la nueva generación de psicólogos autóctonos mexicanos. Afirma que todos los procedimientos que utiliza y todas las técnicas que maneja, las ha obtenido directamente a través de la información que le brindan sus protectores, sin que haya utilizado en ningún momento la enseñanza de un instructor vivo. Juan Diego dice que él fue escogido para volverse chamán y que no existe ningún antecedente en su familia que lo predispusiera para esta profesión. Según Juan Diego, la capacidad curativa y chamánicas es una capacidad que viene naturalmente y no puede ser estimulada. Siendo un ejemplo de la nueva generación de psicólogos autóctonos mexicanos, Juan Diego utiliza en su lenguaje y manifiesta en su concepción de la realidad, aspectos que la vieja generación de chamanes no manifiesta. Varios ejemplos de esta nueva forma de percepción serán comentados enseguida. Por un lado, según este joven psicólogo autóctono, existen diferentes niveles de Men's Channels de la realidad. Él afirma que vivimos cotidianamente en un mundo tridimensional, pero que la existencia de sus protectores y del mundo espiritual se localiza dos dimensiones más adelante de la nuestra. Es decir, Juan Diego afirma que existe una realidad de una quinta dimensión desde la cual obtiene su información. Más aún, Juan Diego afirma que él tiene permiso de obtener información y de conectarse con esta quinta dimensión a través de puertas de menschenes o agujeros por los que transita en determinadas épocas y momentos. Para Juan Diego, la realidad de la quinta dimensión, es una realidad noble en la que seres parecidos a los humanos conviven en paz y ejecutan trabajos en convivencia total y sin envidias, celos o problemas emocionales comunes a los de nuestra vida cotidiana. Al contarle yo acerca de los graniceros del estado de Morelos y de su afirmación en el sentido de que existe una realidad de seres invisibles para la vista cotidiana denominados trabajadores del tiempo, los que viven en condiciones enteramente similares a las de los seres de la quinta dimensión, Juan Diego consideró que estos graniceros estaban hablando de la misma realidad que él conocía, aún más, al contarle que la ceremonia de iniciación de los chamanes morelenses implica el que les caiga un rayo, Inmediatamente Juan Diego consideró que esta situación, lo que hacía era producir una apertura y un acceso de la tercera a la quinta dimensión por la que el chamán transitaba para recibir información de los seres que habitan esta quinta dimensión. Según Juan Diego la entrada a la quinta dimensión es relativamente fácil, pero el retorno es muy complejo y peligroso. Según él, el hecho de que un chamán como Don Lucio haya permanecido durante tres años en estado de coma después de haber sido golpeado por un rayo, indica que el retorno de la dimensión en la que se encontraba a la nuestra no fue posible hacerlo en una cantidad de tiempo menor a la de tres años, indicando con esto que es decididamente difícil que el puente de unión entre dimensiones se vuelva a abrir haciendo permeable el traslado de un ser de un reino de menschenel al otro. Por lo tanto, el concepto de realidad de Juan Diego implica, como el de la mayor parte de los psicólogos autóctonos mexicanos, la consideración de la existencia de diferentes niveles de realidad. La idea de que existen niveles de realidad invisibles, en los que habitan seres similares a nosotros, viviendo una vida especial y afectándonos desde su dimensión de hábitat e instruyendo a ciertas personas escogidas en el camino del chamanismo y de los procedimientos de curación. Técnicas de curación de Juan Diego. La principal técnica que Juan Diego utiliza en su curación es la lectura del huevo y la limpia con el mismo. El autor tuvo la oportunidad de presenciar tres o cuatro procedimientos de limpia en los que se hizo patente la estandarización del procedimiento que utiliza este joven. El procedimiento consiste primero en bañar el huevo con la misma loción que Juan Diego utiliza en su persona y después colocar el huevo en la palma de la mano del paciente, sintiendo al mismo tiempo el pulso del corazón del mismo y contando tres veces siete latidos en cada mano. Enseguida, Juan Diego coloca el huevo en el antebrazo, exactamente en la línea de doblez de la parte alta y baja del brazo en su porción anterior, frota esta porción y después coloca el huevo en el entrecejo del paciente también durante un determinado número de latidos, y por último lo coloca debajo de la oreja derecha y después de la izquierda del paciente. Después de esta operación, el huevo es vertido en un vaso con agua y se realiza la lectura de las formas proteicas de la yema y de la clara del huevo disuelto en agua. Juan Diego tiene una técnica de lectura de las burbujas y de las formaciones proteicas, la que a él le permite conocer con exactitud las alteraciones y los problemas de sus pacientes. Estas técnicas de lectura son similares a las que se han observado en los demás curanderos mexicanos, por lo que no serán descritas aquí. Lo único que podría comentar es que, en estas técnicas de lectura, las burbujas que deja la clara, indican la existencia de fuerzas o energías que afectan a la persona y que dependiendo del tamaño y de la posición de las burbujas estas influencias son diferentes juan diego en ocasiones hace dibujos de las formaciones proteicas con el objeto de tener una mayor exactitud en la visualización de las mismas y también con el objeto de podérselas mostrar a sus pacientes haciendo con ellos un diagnóstico compartido conclusiones en conclusión nos encontramos con un joven que podríamos considerar como uno de la nueva generación de psicólogos autóctonos mexicanos. Esta nueva generación se caracteriza, si nos atenemos a lo estudiado en el caso de Juan Diego, por utilizar similares técnicas y manejos terapéuticos que sus antecesores, pero simultáneamente con un manejo conceptual y terminológico diferente, más moderno y contemporáneo. Un ejemplo de lo anterior, es el uso del concepto, de Menzchenel, que hace referencia a lo que los chamanes de la vieja generación llamarían, trabajadores del tiempo, seres espirituales, mundo invisible, etcétera. Aunque Juan Diego afirma que no tiene maestro o guía identificable en este mundo, es concebible suponer que términos como los de quinta dimensión u otros que usa son un reflejo de aprendizajes culturales y sociales que Juan Diego ha tenido durante toda su vida en la escuela, oyendo la radio, la televisión, en conversaciones con sus amigos etcétera por lo tanto no es posible acceder a la consideración de que todo su conocimiento proviene única y directamente de sus guías o protectores como él afirma sino que es una mezcla entre este conocimiento interno y la información que le ha transmitido la cultura tecnológica contemporánea esta es quizás otra de las características de la nueva generación de psicólogos autóctonos los que han sido más influidos por el entorno por la cultura por los medios de comunicación a los que han estado sometidos en forma mucho más intensa de lo que fueron sus antecesores chamánicos. Resulta interesante además el uso de una técnica de meditación con características muy similares a las técnicas que usan en Oriente. Como se recordará, él se sienta en una posición con las piernas cruzadas y en esta situación permanece durante dos horas en las mañanas, en estado de relajación, esta técnica es usada en el Oriente. Por último, la existencia de un joven psicólogo autóctono mexicano como Juan Diego, nos obliga a verificar una consideración que habíamos tenido previamente, que era la de que estábamos en presencia de la última generación de chamanes mexicanos, por lo que ahora podríamos decir que está iniciándose un nuevo movimiento de psicólogos autóctonos que, aunque ya recibe influencias de la cultura contemporánea, sigue manteniendo cierto carácter autóctono libre de influencias externas. Capítulo 11 Don Rufino de Yucatán. A 60 minutos de la ciudad de Mérida y en un pequeño poblado, vive Don Rufino Tan, un chamán maya que durante más de 25 años se ha dedicado a curar y guiar en el desarrollo de la conciencia, a pacientes y discípulos. Don Rufino tiene una edad aproximada de 70 años y todavía conserva el vigor y curiosidad de la juventud. Habilidades de Don Rufino. Don Rufino dice poseer la capacidad de atraer hacia sí mismo cualquier, espíritu, de una persona hacia la cual dirija su atención. Mediante su respiración, y orientando su cuerpo en la misma dirección en que se encuentra la persona, realiza unos movimientos característicos con sus brazos e inhala profundamente. Según Don Rufino estas maniobras atraen el espíritu de la persona. Una vez en posesión de aquel, este chamán, deposita la presencia espiritual en una de sus discípulas, la cual ha sido entrenada para incorporar dentro de su cuerpo al, espíritu, de la persona atraída. Una vez en el interior del cuerpo de la discípula, don Rufino se comunica con el, espíritu, y lo sana. Según don Rufino, la enfermedad tiene su origen en la, ocupación, que un espíritu ajeno hace del cuerpo de una persona. Sanar a la persona, es alejar el espíritu intruso y devolver el original. En ocasiones es el espíritu propio el que enferma y con él, una vez dentro del cuerpo de su discípulo, don Rufino mantiene una conversación terapéutica y le ofrece claridad acerca de su estado y condición. Cuando él, espíritu, enfermo recibe la influencia terapéutica que don Rufino le ofrece, o cuando él, espíritu, intruso es convencido de dejar de molestar a la persona vehículo o blanco, la persona se cura. El maestro de don Rufino. Este chamán afirma ser discípulo de Don Máximo Ken, autoridad máxima en la disciplina que Don Rufino practica. Resulta extraordinariamente interesante constatar que el mismo Don Máximo Ken es mencionado por otros chamanes mayas, como maestro y máxima autoridad espiritual. Un ejemplo de esta coincidencia es el de Doña Susana, una chamana maya que no conoce a Don Rufino, pero mencione a Don Máximo Ken en la categoría anteriormente mencionada. Acerca de este personaje, no tenemos otra información excepto la de que es un ser que, según los chamanes mayas, vive en el espacio y no tiene dimensión corporal alguna. Don Rufino posee la capacidad de hacer penetrar a sus discípulos en un trance profundo durante el cual, ellos son capaces de establecer contacto con Don Máximo Ken. En esta situación sus discípulos le ofrecen mensajes y le ayudan a realizar curaciones. Interpretación. Resulta extraordinariamente difícil explicar la conducta de Don Rufino, aunque una interpretación tentativa de sus actos y consideraciones se ofrecerá enseguida. En el chamanismo mexicano, es común encontrar que los directores de algunos linajes hablen de la existencia de dos niveles diferentes de la realidad, uno en el cual la realidad cotidiana existe y otro en el cual el chamán establece contacto con un maestro o guía, quien ocupa su cuerpo y en esta situación se sirve de él para curar, ofrecer mensajes y guiar a sus discípulos. Doña Pachita era un buen ejemplo de lo anterior. Ella se conducía como una mujer común y corriente hasta que penetraba en un estado característico, durante el cual su cuerpo era ocupado y controlado por el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Ocupada por Cuauhtémoc, Doña Pachita era capaz de realizar hazañas milagrosas y extraordinarias de curación y de manejo de la energía y la materia. Otros casos similares son los de don Florencio de Morelos, doña Susana de Yucatán, don Iván Ramón de México, etc. Todos ellos cambian su personalidad cotidiana normal por otra, después de ejecutar una serie de maniobras que en la mayoría de los casos implican sentarse en una silla, cerrar los ojos y respirar profundamente hasta comenzar a vibrar sus músculos con intensidad. Todos los chamanes, excepto don Rodolfo de Veracruz, Afirman que durante el trance su cuerpo es ocupado por otro espíritu. Don Rodolfo afirma que durante el trance no es un espíritu ajeno el que ocupa el cuerpo del chamán, sino es el mismo chamán en otro nivel de sí mismo, nivel generalmente inaccesible para la conciencia cotidiana, pero definitivamente más cercano al propio ser. Esta interpretación coincide con la postura del renunciante típico de la India quien, a fuerza de no aceptar identificarse con ningún papel social, estructura o acuerdo, acaba viviéndose como separado de su propio cuerpo con el cual tampoco acepta identificarse. Este renunciante habla de sí mismo en tercera persona, concediendo que su identidad corporal no es su verdadero yo. Así, él mismo se encuentra más allá de sus condicionamientos, historia personal y apegos, en una región de mismidad sin identificaciones, totalmente libre de restricciones y necesidades e independiente de las leyes que apresan al resto de los mortales en el interior de estructuras, identificaciones concretas y dependencias materiales. Podría pensarse que el chamán que cree ser ocupado por otro espíritu, en realidad se coloca en su verdadero yo y así liberado es capaz de realizar todo tipo de curaciones y aún milagros. En el caso de Don Rufino y de otros chamanes mayas, su referencia a la existencia de Don Máximo Ken podría entenderse como un velado conclusiones. Si es correcta la interpretación de que la personalidad alterna en la que se transforma el chamán es su verdadero yo, no identificado con su cuerpo e historia, los linajes que estimulan y entrenan a sus discípulos a penetrar en trance, están estimulando un verdadero desarrollo, explicándolo mediante una errónea interpretación. Esta consideración merece mayor investigación en el futuro. Recordatorio de la verdadera identidad del ser humano. En el linaje de don Juan Matus de Sonora, a esta identidad humana esencial se le llama la banda del hombre, y se dice que un hombre llega al éxtasis cuando es capaz de interactuar con esa banda. La capacidad de don Rufino de interactuar con los, espíritus, enfermos o intrusos de sus pacientes, podría interpretarse en base a la teoría sintérgica como una capacidad del campo neuronal de don rufino de enfocarse en los campos neuronales de sus pacientes y de modificar su morfología a distancia conclusiones si es correcta la interpretación de que la personalidad alterna en la que se transforma el chamán es su verdadero yo no identificado con su cuerpo e historia los linajes que estimulan y entrenan a sus discípulos a penetrar en trance están estimulando un verdadero desarrollo explicándolo mediante una errónea interpretación esta consideración merece mayor investigación en el futuro. Capítulo 12. Algunas técnicas de meditación de los psicólogos autóctonos mexicanos. Es posible considerar la existencia de tres niveles diferentes entre los psicólogos autóctonos mexicanos. El nivel más evolucionado entre ellos es el del maestro, el que sabe, el que guía y entrena a otros psicólogos autóctonos. A este nivel, podríamos adjudicarle el término de chamán el de las veces utilizando hierbas o alguna técnica específica como la asociada con los movimientos de limpia con huevo, las vistas, etc. El curandero, aunque posee cierto conocimiento psicológico, es un especialista en técnicas concretas. De acuerdo con estas tres categorías de chamán, psicólogo autóctono y curandero, podemos encontrar diferentes niveles de técnicas de curación, y por supuesto diferentes niveles de conceptualización. En general, mientras más evolucionado se encuentre el psicólogo autóctono, menos dependerá de técnicas y más de su intuición y de manejos energéticos directos. Mientras menos evolución tenga el psicólogo autóctono mayor será su dependencia con respecto a técnicas que requieran el uso de objetos o sustancias específicas y menor será su uso de procesos intuitivos y de manejos energéticos directos. Por otro lado, también relacionada con el nivel de evolución del psicólogo autóctono, podemos encontrar la utilización de técnicas de meditación diferentes, técnicas que son más sofisticadas mientras más evolucionado sea el chamán y menos sofisticadas mientras menos desarrollo tenga. Con sofisticación no me refiero más que a la capacidad de establecer un contacto más o menos directo con el que podríamos llamar el ser del psicólogo autóctono o su naturaleza verdadera, para utilizar un término oriental. Este capítulo tratará de describir algunas de las técnicas de meditación de nuestros psicólogos autóctonos y la conceptualización subyacente a su uso. La descripción se hará. Chamán es entonces el nivel de máximo desarrollo al que llega la psicología autóctona. El siguiente nivel es el del psicólogo autóctono que sin ser maestro posee un conocimiento suficiente como para que, además de curar, pueda ofrecer asesoría psicológica a sus pacientes guiarlos para la resolución de problemas complejos y ayudar al mantenimiento de la salud mental de su comunidad y también a la prevención de deterioros en esta misma salud mental por último el tercer nivel corresponde a lo que podría denominarse curandero este se dedica, como su nombre lo indica a curar la mayor parte de las veces utilizando hierbas o alguna técnica específica como la asociada con los movimientos de limpia con nuevo, las vistas etcétera el curandero aunque posee cierto conocimiento psicológico, es un especialista en técnicas concretas. De acuerdo con estas tres categorías de chamán, psicólogo autóctono y curandero, podemos encontrar diferentes niveles de técnicas de curación, y por supuesto diferentes niveles de conceptualización. En general, mientras más evolucionado se encuentre el psicólogo autóctono, menos dependerá de técnicas y más de su intuición y de manejos energéticos directos. Mientras menos evolución tenga el psicólogo autóctono, mayor será su dependencia con respecto a técnicas que requieran el uso de objetos o sustancias específicas y menor será su uso de procesos intuitivos y de manejos energéticos directos. Por otro lado, también relacionada con el nivel de evolución del psicólogo autóctono, podemos encontrar la utilización de técnicas de meditación diferentes, Técnicas que son más sofisticadas mientras más evolucionado sea el chamán y menos sofisticadas mientras menos desarrollo tenga. Con sofisticación no me refiero más que a la capacidad de establecer un contacto más o menos directo con el que podríamos llamar el ser del psicólogo autóctono o su naturaleza verdadera, para utilizar un término oriental. Este capítulo tratará de describir algunas de las técnicas de meditación de nuestros psicólogos autóctonos y la conceptualización subyacente a su uso. La descripción se hará individualizando las técnicas y personificándolas en psicólogos autóctonos específicos y chamanes. Técnicas de meditación de Don Lucio de Morelos Don Lucio considera que su poder como chamán proviene de lo que él denomina el mundo invisible habitado por los trabajadores del tiempo, por los rebaños y por los pastores. Las técnicas de meditación de Don Lucio están ideadas precisamente para establecer un contacto con este mundo invisible y con sus habitantes. Una de las técnicas, es el establecimiento de un contacto con la naturaleza y la relajación en este contacto. Don Lucio escoge algún paraje del campo, preferiblemente libre de interferencias sonoras y alejado de interacciones humanas y en este lugar, por ejemplo, debajo de un árbol, se acuesta y se relaja dejando libre su mente sin obstruir sus procesos, sin reprimirlos, ni guiarlos. En sus palabras, dejando libre a su espíritu para que haga y realice sus negocios espirituales. Otra de las técnicas de meditación de este chamán, consiste en prestar atención a sonidos internos y escuchar los mensajes de los trabajadores del tiempo los que, según Don Lucio, se comunican con él en forma directa. Técnicas de meditación de Doña Pachita Doña Pachita, una de las más extraordinarias chamanas del México contemporáneo, realizaba verdaderas hazañas de curación, de manojo del espacio tiempo de la energía y de la materia y decía utilizar una serie de procedimientos que le permitían realizar su trabajo el procedimiento principal de meditación de doña pachita consistía en sentarse en una silla frente a su altar en el cuarto donde realizaba sus operaciones y curaciones y una vez ahí cerrar los ojos respirar suavemente hasta lograr escuchar un zumbido característico en uno de sus oídos una vez captado este zumbido el cual según Doña Pachita, era la manifestación de un cambio de estado en ella misma, atendía a este sonido interno hasta que sentía que caía en una especie de gran orificio, tras lo cual cambiaba de estado. Doña Pachita meditaba sobre sensaciones sonoras características y después se dejaba ir en un acto que ella describía como de un salto en el vacío o de una súbita bajada en una rueda de la fortuna, después de lo cual empezaba sus operaciones quirúrgicas. La técnica me hace recordar un procedimiento hindú de meditación llamado, Shabda, en el cual, el meditador debe poner atención a un zumbido característico y seguir este zumbido un tiempo relativamente largo. Técnicas de meditación de Don Panchito Don Panchito es uno de los más veteranos chamanes de la República Mexicana, es de origen maya y vive en un pequeño pueblo del centro de la península yucateca. Don Panchito utiliza por lo menos tres técnicas de meditación. La primera de ellas es una observación atenta de los fenómenos naturales cotidianos. Me refiero a la observación del amanecer, del anochecer, de los movimientos de los animales, de sus propios procesos internos, de los cambios de luz, de los movimientos de su hamaca al mecerse en ella, etc. Don Panchito es capaz de mantener su observación por horas seguidas, atendiendo a los mínimos detalles de la misma. La segunda técnica de meditación que utiliza Don Panchito, es la observación atenta de las estrellas en las noches. Durante aproximadamente 15 minutos, él escoge alguna zona del firmamento estrellado y fija su atención en esta zona en una postura de relajación, dejando que penetre la información estelar en su interior. Acto seguido, Don Panchito se duerme y en la mañana recolecta sus sueños y a través del contenido de los mismos es como observa sus propios procesos y es capaz de utilizar esta información para ofrecerla a algún paciente. De hecho, la técnica de observación estelar con el subsecuente análisis de los contenidos oníricos, los utiliza Don Panchito cuando algún paciente viene a consultarlo y le pide específicamente un acto de adivinación de su futuro. La tercera técnica de meditación de Don Panchito, consiste en lo que él denomina hablar directamente con Dios. De esta técnica lo único que puedo mencionar es que Don Panchito hace énfasis en que el sujeto del desarrollo debe aprender a establecer un diálogo directo con Dios y mantener este diálogo sin intermediarios. Técnicas de meditación de Don Gaudencio Don Gaudencio es un descendiente de los indios tepanecas y se encuentra en un nivel entre curandero y psicólogo autóctono. Don Gaudencio utiliza dos técnicas de meditación que, a diferencia de los chamanes anteriores, son técnicas activas. La primera de estas técnicas es lo que podríamos denominar la técnica del paso del poder. Esta técnica la utilizan los indios tepanecas para adquirir mayor energía y poder, y con ella interactuar en forma más adecuada durante sus procesos curativos. La técnica consiste en caminar con las piernas ligeramente flexionadas, el pecho abierto y en una posición adelantada en una especie de mimetismo de lo que podría ser la caminata de un gorila. Este paso del poder se mantiene durante un tiempo considerable sin interrupción y, según Gaudencio, provoca un incremento energético notable en el curandero. La segunda técnica también de origen tepaneca, consiste en girar lentamente la cabeza en una dirección horizontal de izquierda y derecha y luego de derecha a izquierda. Los giros se hacen apretando la barbilla en contra del pecho durante el giro lento. Según Gaudencio, los indios tepanecas llegan a mantener esta técnica de meditación motora durante 8 horas ininterrumpidas, concentrándose totalmente en el giro lento produciendo de esta manera un incremento en la capacidad de atención y la focalización de la misma. Técnicas de meditación de Carlos Castaneda. Este chamán contemporáneo, discípulo de Don Juan Matus de Sonora, utiliza una cantidad indeterminada de técnicas de meditación de las que solo me es posible hablar de una de ellas. Esta técnica, muy parecida a la descrita anteriormente de los indios tepanecas consiste en girar lentamente la cabeza también de derecha a izquierda y de izquierda a derecha con una añadidura. Durante el movimiento el curandero o el psicólogo autóctono se imagina escenas que involucran a otras personas con las que ha tenido interacción y durante el giro y al inhalar recoge los elementos de su propia presencia que siente ha dejado esparcidos en las personas con las que interactuó, y durante la... Exhalación regresa a estas mismas personas los elementos energéticos que él ha tomado de ellos. La técnica permite recuperar la energía personal sin interferencias ni cruzamientos con la energía de otras personas. Desde un punto de vista psicoanalítico, se podría explicar esta técnica como la de una recuperación de los procesos transferenciales y contratransferenciales del chamán. En otras palabras, es una técnica que permite elaborar las interacciones del pasado y limpiarlas de cargas energéticas y emocionales. En este sentido, otra de las técnicas de meditación que utiliza Carlos Castaneda, consiste en recorrer la memoria en forma secuenciada del momento presente hacia atrás, elaborando los procesos de interacción a través de esta inhalación y exhalación y giro de la cabeza con el objeto de restablecer el presente y borrar la historia personal y la serie de condicionamientos y asociaciones que la matizan. Una de las ideas y objetivos principales de estas técnicas es el logro de un silencio interno. En otras palabras, de un estado en el cual no exista diálogo interno con el objeto, de poder interactuar con la realidad en el presente y con total fluidez. Técnicas de meditación de Juan Diego. Juan Diego, como vimos en el capítulo 10 de este volumen, utiliza una técnica de meditación muy interesante que consiste en sentarse inmóvil como primer acto de la mañana después de despertar y permanecer en esta posición durante dos horas permitiendo que su ego se desvanezca poco a poco y en lugar suyo su cuerpo se impregne de la energía del medio ambiente. En las propias palabras de Juan Diego, su técnica consiste en permitir que la energía del ser sustituya la suya propia bañándolo de ella totalmente. Según este psicólogo autóctono, de esta forma se adquiere la suficiente fuerza como para poder aliviar los males de los pacientes que vienen a pedirle auxilio. Técnicas de meditación de Doña Josefina de Oaxaca Doña Josefina podría considerarse como una chamana veterana que se dedica a curar en la ciudad de Oaxaca, y la que utiliza una técnica de meditación extraordinariamente sofisticada que voy a intentar describir a continuación. Doña Josefina afirma que puede permanecer consciente durante toda la noche observando sus propios procesos y estimulando lo que ella denomina viajes fuera de su cuerpo. Doña Josefina utiliza estos viajes para establecer contacto con sus pacientes, independientemente de la distancia a la que estos se encuentran y sobre todo para viajar a un paraje que dice estar localizado en el Japón y en este paraje, establecer una interacción con los habitantes que, según ella, viven allá. Doña Josefina afirma, que le basta visitar este lugar para readquirir fuerza y poder trabajar durante todo el día en sus procesos terapéuticos, sin necesidad de dormir durante las noches. Técnicas de meditación de Don Juan, el Cuate, Chagala Aunque ha sido extraordinariamente complicado entender la conceptualización del Cuate Chagala, Ciertamente hemos podido detectar que este personaje parece haber borrado su historia personal, y su actitud muestra una capacidad envidiable para vivir el momento presente sin interferencias. Podemos considerar que las técnicas de meditación que utiliza este chamán, estén asociadas a su capacidad de vivencia del presente en total fluidez. Parecería que el cuate chagala no utiliza una técnica específica de meditación ajena a lo que es su vida cotidiana sino que se mantiene en un flujo sin trabas en el presente y esa es su técnica de meditación. Conclusiones En conclusión, hemos revisado algunos de los psicólogos autóctonos mexicanos y descrito algunas de sus técnicas de meditación. Es necesario aclarar que esta revisión no es de ninguna manera exhaustiva ni tampoco podría considerarse que hemos hecho un análisis final o total acerca de las técnicas de meditación utilizadas por los psicólogos autóctonos. Más bien esta ha sido una revisión parcial que a medida que tengamos mayor información podrá ser enriquecida en futuros trabajos. Por ahora es posible afirmar que en general, los psicólogos autóctonos utilizan dos grandes familias de técnicas de meditación, por un lado lo que podría denominarse técnicas activas como el paso del poder, como los movimientos giratorios de la cabeza, como la técnica que utilizan los indios yaquis de Sonora, que consiste en girar los ojos haciendo círculos primero en el sentido de las manecillas del reloj y después en la dirección contraria, técnica que se utiliza para vivir y mantenerse en el presente, y, por otro lado, técnicas que no impliquen movimientos y por ello podría denominarse pasivas, como las que utiliza Don Panchito en sus observaciones de la naturaleza y en su fijación de la atención en las estrellas. Los niveles de complejidad de las técnicas de meditación varían de psicólogo autóctono a psicólogo autóctono, desde las muy concretas hasta las muy abstractas, desde las que implican movimientos específicos como en el caso de Gaudencio, hasta las que implican el establecimiento de un diálogo directo con Dios como en el caso de Don Panchito. Capítulo 13. Los procedimientos de limpieza, limpias, en la psicología autóctona mexicana. Prácticamente en toda la República Mexicana existen comunidades y pueblos que de alguna manera u otra se benefician con los tratamientos chamánicos. Una de las más extendidas prácticas terapéuticas que utilizan los psicólogos autóctonos mexicanos, son las llamadas limpias o despojos. Este procedimiento tiene como objetivo devolver a los pacientes un estado anímico positivo y de fluidez, desalojando de su cuerpo perturbaciones que alteran la psique. En este capítulo se analizarán algunos procedimientos de limpia utilizados en diferentes regiones de la República Mexicana por chamanes reconocidos por su trayectoria, veteranía y precisión. Tipos generales de limpias. Es posible considerar que en general, existen dos tipos principales de procedimiento de desalojo utilizados por los chamanes mexicanos, por un lado, lo que podría denominarse limpia externa y por el otro los desalojos internos. El primer tipo de procedimiento se refiere al uso de técnicas de limpieza que son aplicadas en la parte externa del cuerpo. El segundo tipo se refiere sobre todo a técnicas que implican la ingestión, o la manipulación de procesos que ocurren en el interior del cuerpo. Procedimientos externos de desalojo. Existe una gran cantidad de procedimientos utilizados por los chamanes que caen dentro de la categoría de limpias externas. Una lista tentativa y de ninguna manera completa de estos procedimientos, es la siguiente. 1. Limpias con huevo. 2. Limpias con bálsamo. 3. Utilización externa de sustancias. 4. Utilización de palma. 5. Utilización de gallos. 6. Limpia con limones. 7. Desalojos con humo. 8. Aspiraciones. 9. Colocación de manos. Un análisis breve de cada uno de estos tipos se hará a continuación, explicando en cada caso los chamanes explorados que utilizan cada una de estas técnicas. 1 Huevo. Estos son usados extensamente en el chamanismo mexicano para realizar limpias. Los chamanes dicen que los huevos tienen una gran capacidad de absorción de elementos negativos que rodean al paciente e inclusive que se encuentran en el interior de su cuerpo. La técnica más estandarizada del uso de huevos consiste en proporcionar uno o dos huevos al paciente, pidiéndole que los sostenga con sus manos y después solicitándole que los entregue al chamán, quien los utiliza para frotar todo el cuerpo del paciente desde la cabeza hasta los pies. Los chamanes y psicólogos autóctonos utilizan los huevos en una forma extraordinariamente similar, a pesar de que se encuentran en regiones geográficas totalmente distintas, y muchos de ellos no se conocen entre sí. Así, por ejemplo, Doña Licha de Puebla utiliza un procedimiento muy similar al que utiliza Don Lucio de Morelos o Don Juan Chagala de Santiago Tustla. Todos ellos después de realizar la limpia, analizan el interior de los huevos para lograr un diagnóstico del estado espiritual del paciente a través de lo que se denomina una, vista. Esta, aunque no es un procedimiento específico de limpieza consiste en verter cada uno de los huevos en vasos con agua y observar la formación de velos, películas, burbujas, etc., dejados por la yema y la clara e interpretar estas formaciones dando un diagnóstico del estado del paciente. 2. Bálsamo. Doña Pachita de la Ciudad de México utilizaba el bálsamo cuando los pacientes venían a verla como procedimiento usual de limpieza. Un uso muy similar se ha observado en las técnicas de Don Lucio Campos, de Doña Licha y de Don Juan Chagala. Este último chamán ingiere una cantidad considerable de un líquido verde claro hecho con hierbas medicinales y después escupe este líquido en la espalda, hombros, brazos, pecho y cara del paciente, untando la mezcla con una rama de hierbas medicinales. Los demás chamanes utilizan el bálsamo untándolo en sus pacientes después de verterlo en sus propias manos. 3. Utilización de sustancias químicas. Un procedimiento de limpia que usa Don Lucio de Morelos consiste en untar un polvo blanquecino que obtiene de la costa de Guerrero, en la frente de sus pacientes. Un proceso similar era usado por Doña María Sabina de Huautla, la que antes de un viaje de hongos acostumbraba untar un polvo negruzco en los antebrazos de sus gentes, llamado pichiate. 4. Uso de la palma. Es una técnica común entre algunos chamanes la utilización de palmas tejidas por ellos mismos para alejar lo que ellos llaman espíritus negativos que rodean a sus pacientes. Don Lucio, por ejemplo, utiliza una palma que hace golpear en los costados y la espalda de sus pacientes para dejarlos limpios y así poder seguir algún tratamiento interno. 5. Uso de gallo. El mismo Don Lucio, en procesos más sofisticados de desalojo, utiliza un gallo que tomado de sus patas es arandeado alrededor del cuerpo del paciente, inclusive frotándole la epidermis. Este procedimiento, según Don Lucio, es extraordinariamente efectivo porque el gallo, absorbe, lo negativo del paciente. En casos extremos, después de esta operación de rozamiento entre el gallo y el cuerpo del paciente, el gallo es enterrado vivo en un hoyo hecho exprofeso con la idea de que de esta manera resguarde al paciente de futuros eventos negativos. 6. Uso de limones. Doña Licha recomienda que el cuerpo de los pacientes se frote con dos limones, a los cuales previamente se ha hecho una cruz con un cuchillo permitiendo así que el zumo salga del interior del mismo. Doña Licha recomienda frotar estos limones en todo el cuerpo del paciente durante tres días consecutivos para así evitar envidias y problemas de negatividad a distancia. 7. Uso de humo. Es muy común entre los chamanes la utilización de hierbas que se queman con el objeto de producir humos que son soplados alrededor del cuerpo de los pacientes o con los cuales se llenan casas. Habitación, con el objeto de desalojar las malas influencias. 8. Aspiración. Otro procedimiento de limpieza es la que usa Don Panchito de Yucatán al saludar a sus pacientes. Este procedimiento consiste en que Don Panchito aspira con su nariz del lado derecho primero y luego del izquierdo de la cabeza de sus pacientes al saludarlos. Procedimientos de aspiración más sofisticados parecen ser utilizados por otros chamanes, con el objeto de extraer aspirando del interior del cuerpo dañado los procesos negativos que éste ha absorbido. 9. Colocación de manos. Por último, uno de los procesos más comunes que hemos logrado estudiar, es el que consiste en que el chamán coloca sus manos sobre diferentes partes del cuerpo de sus pacientes absorbiendo a través de ellas la negatividad que los cuerpos contienen o colocándolas en el exterior de los mismos cuerpos, tratando de equilibrar sus campos energéticos. Una de las personas que más usa esta técnica es Doña Licha, la que confiesa que, algo, le dice dónde colocar sus manos con el objeto de curar dolencias sin que ella pueda definir de dónde provienen las órdenes para realizar lo anterior. Procedimientos internos. Los procedimientos de limpia de la categoría interna se utilizan para remover aspectos patológicos que el cuerpo del paciente ha internalizado. Una lista tentativa de algunas de estas técnicas de desalojo podría ser la siguiente. 1. Ingestión de medicamentos y hierbas. 2. Operaciones quirúrgicas. 3. Operaciones psíquicas. 4. Utilización de alucinógenos. Las técnicas internas son mucho más sofisticadas y poderosas que las técnicas externas, y se utilizan únicamente cuando estas últimas no han podido resolver la situación patológica. Una descripción breve de estas técnicas es la siguiente. 1. Ingestión de medicamentos. Don Lucio de Morelos acostumbra a hacer ingerir a sus pacientes un vaso lleno de aceite de cocina en el que ha vertido una serie de hierbas que, según él, producen una limpia interior del cuerpo. Según Don Lucio, cuando alguien tiene un daño interno que no puede ser removido de ninguna otra manera, la ingestión de su toma de aceite con hierbas, es la más poderosa y efectiva forma de hacer desalojar este daño. La ingestión provoca diarrea y vómito lo que es interpretado por el chamán como positivo, pues indica que la sustancia ha activado los procesos de eliminación de los daños del paciente. Doña Pachita también utilizaba la ingestión de hierbas y manufacturaba un vino medicinal, que según ella podría mantener libre de envejecimiento al cuerpo de sus pacientes. Don Juan Chagala también utiliza un vino medicinal de sabor y con textura similar al que utilizaba Doña Pachita con un objeto similar. Dos operaciones. No existe quizá procedimiento de limpieza interna más extraordinario que las operaciones quirúrgicas que realizaba Doña Pachita en el interior del cuerpo. Estas operaciones eran realizadas utilizando un cuchillo de monte en el que no siempre había asepsia y sin que el paciente tuviera la necesidad de tomar anestésicos. El cuchillo era internado en diferentes porciones del cuerpo de los pacientes con el objeto de extraer daños, procesos patológicos, tumores, etc., ...que los pacientes habían adquirido. Utilizando este procedimiento quirúrgico, Doña Pachita era capaz de realizar trasplantes de órganos... ...de extraer úlceras y tumores cancerosos y de modificar la actividad de diferentes órganos internos. Otro de los procedimientos quirúrgicos que Doña Pachita utilizaba, era abrir el cuerpo... ...con el objeto de extraer úlceras y tumores cancerosos y de modificar la actividad de diferentes órganos internos... ...y otras veces con el objeto de extraer del mismo... Alteraciones provocadas por brujería y hechicería. Para esto ella utilizaba su cuchillo de monte con el cual abría una incisión y después con el mismo cuchillo o con sus manos extraía lo que se denomina daños materializados. Tres operaciones psíquicas. Doña Josefina de Oaxaca dice ser capaz de realizar operaciones tanto o más sofisticadas que las que realizaba Doña Pachita. Pero sin la necesidad del uso de instrumentos quirúrgicos sino únicamente del manejo de su mente como instrumento de trabajo para hacer trasplantes de órganos, curaciones de alteraciones importantes en el corazón, en los pulmones y en el cerebro de los pacientes, y en cualquier otro de sus órganos internos. Estas operaciones psíquicas Doña Josefina las realiza en la noche cuando logra salir de su cuerpo y viaja psíquicamente hacia el lugar donde se encuentra un paciente para introducirse en él y realizar sus trabajos quirúrgicos. 4. Utilización de alucinógenos. Es ya muy conocida la técnica de ingestión de hongos alucinógenos con los que trabajaba Doña Marta Sabina de Huautla. Para ser detallada aquí, Basta decir que en esta técnica el chamano o chamana hacen ingerir a sus pacientes plantas o sustancias que producen estados alucinógenos y aprovechan estos estados para realizar limpiezas profundas tanto en el exterior como en el interior del cuerpo de los pacientes. Tradición humanista y los procedimientos de limpia del chamanismo mexicano. Resulta interesante hacer una comparación entre diferentes tradiciones y la psicología autóctona mexicana. En este sentido la tradición representada por el humanismo específicamente lo que se conoce como psicología humanista tiene similitudes notables con la psicología autóctona mexicana ambas tradiciones tienen como base de su pensamiento la consideración de que el ser humano es bueno por naturaleza y que en su proceso de vida en ocasiones se rodea de obstáculos o bloqueos que impiden que esa naturaleza bondadosa surja se manifieste y se viva por la conciencia precisamente es la consideración anterior la que se encuentra como base de los procedimientos de limpia. En estos, como ya mencioné, se realizan una serie de técnicas dirigidas al desbloqueo, a la extracción o desalojo de factores adversos al desarrollo. El chamán mexicano al hacer una limpia, está basándose subtextualmente en la idea de que basta quitar lo que obstruye, esto es, basta limpiar para que surja la naturaleza positiva. Consideraciones similares las han expresado diversos psicólogos humanistas entre ellos, Abraham Maslow quienes consideran que el ser humano tiene una naturaleza bondadosa y positiva, y que el logro del contacto con esta naturaleza se realiza después de un proceso de desarrollo que implica sobre todo una limpieza. La psicología autóctona mexicana y la psicología transpersonal. Resulta también interesante establecer una comparación entre estas dos tradiciones de pensamiento que ofrecen similitudes notables. Para la psicología transpersonal existe un nivel de funcionamiento psicológico que trasciende el yo personal y la conciencia individual. Este nivel de procesamiento es el que trae consigo el mayor desarrollo y el que se asocia con lo que se ha denominado experiencias cumbres de iluminación o de éstasis que consisten en un contacto entre la conciencia individual y la conciencia transpersonal. En la psicología autóctona mexicana se puede entrever una serie de consideraciones enteramente similares a las que sostiene la psicología transpersonal en el sentido de que el chamán considera que el hombre alcanza un desarrollo óptimo cuando logra establecer un contacto directo con Dios. Esta consideración la hace por ejemplo Don Panchito de Yucatán y Don Juan Chagala. Ambos chamanes son quizá los psicólogos autóctonos de mayor edad que hemos detectado y por lo tanto, de mayor veteranía y experiencia. Ambos bien podrían considerarse auténticos psicólogos transpersonales en el sentido en que he descrito a esta tradición. Estos chamanes, como también otros, Consideran que el contacto transpersonal con la divinidad se produce después de una limpieza que permite que el ser humano pueda fluir en ese contacto que se encuentra más allá de la mente lógica. Precisamente los procedimientos de limpia que he mencionado están diseñados como para permitir el logro de esta fluidez y el mantenimiento del contacto transpersonal. El punto referencial del chamanismo mexicano. Es indudable que, en los procedimientos chamánicos de limpia, Existe siempre un punto de referencia que el chamán utiliza con el objeto de establecer la mayor o menor cercanía del paciente que lo viene a consultar con el estado ideal u óptimo de funcionamiento humano. El chamán vive este punto de referencia como un parámetro absoluto a partir del cual se puede diagnosticar y hacer consideraciones acerca del estado de salud de sus pacientes. A este punto de referencia yo le he llamado, experiencia chamánica y consiste de varias características que bien podrían resumirse como un contacto que el psicólogo autóctono establece con el yo como la base o fundamento de la identidad de la conciencia. El chamán es más poderoso mientras mayor sea su capacidad de mantener este contacto con la experiencia chamánica, de no perder este contacto bajo ninguna circunstancia, y de poder transmitir alguno o todos los componentes de este contacto a sus pacientes. Cuando un psicólogo autóctono verdadero y veterano logra mantener la experiencia chamánica en sí mismo y la utiliza como punto de referencia, es capaz de detectar hasta dónde una persona que lo viene a visitar está alejada de este punto de referencia absoluto de la salud mental. Precisamente utiliza los procesos de limpia para restablecer el contacto con la experiencia chamánica, la que, según el psicólogo autóctono, se encuentra en la base de la naturaleza humana. Es muy posible que el nivel de conceptualización del chamán no sea suficiente como para explicar su propia experiencia y los puntos de referencia que utiliza en sus curaciones. Sin embargo, para un observador sensible es claro que el verdadero chamán está situado en la experiencia chamánica y la utiliza como punto referencial en todos sus trabajos. En este sentido, es notable la sensación que produce estar en contacto con un auténtico chamán. Es como si la persona que tiene el privilegio de este contacto recordará en él las bases de su verdadera identidad como ser humano. Es, por así decirlo, como restablecerse en la verdadera naturaleza esencial y recordar esta naturaleza como el fundamento de la propia identidad. Consideraciones psicofisiológicas. Puesto que los procedimientos de limpia chamánica provocan un cambio en el estado de la conciencia de los sujetos que se someten a ellos, es importante pensar cuáles podrían ser las bases fisiológicas de estos cambios. Si nos atenemos a una de las teorías chamánicas acerca del origen de la experiencia, teoría presentada por Carlos Castaneda a partir de las enseñanzas de su maestro Don Juan Matus, podríamos decir que lo que hace el chamán al realizar una limpia, es cambiar la posición del punto de encaje del paciente, logrando de esta forma que se alineen bandas de emanaciones diferentes y más satisfactorias que las que el paciente tenía alineadas al visitar al chamán. Obviamente, postular que el chamán logra cambiar la posición del punto de encaje de su paciente, implica reconocer que el psicólogo autóctono tiene el poder y los medios suficientes como para alterar una de las medidas y uno de los moduladores más importantes responsables de los estados de conciencia. Desde un punto de vista psicofisiológico, lo que pudiéramos decir, es que el cerebro del chamán crea un campo neuronal de la suficiente fijeza y fuerza como para, al interactuar con el campo neuronal de sus pacientes, modificar la morfología energética de este último transformando así la experiencia consciente del sujeto que se somete al procedimiento de limpieza. Esta última hipótesis explicaría por qué algunos chamanes consideran como suficiente colocar las manos sobre la cabeza u otras partes del cuerpo de ...los pacientes para efectuar la limpieza deseada. Podría decirse que el chamán al interactuar directamente con el cuerpo del paciente, logra modificar el equilibrio energético del mismo y así provoca una mejoría notable en su estado anímico. Puesto que existen diferentes y muy variados niveles de limpieza y también diferentes grados de intervención energética del chamán, se podría postular que las alteraciones que el campo neuronal del chamán ejerce sobre el campo neuronal del paciente... Tiene también diferentes grados dependiendo de factores de la actividad cerebral electroencefalográfica y sobre todo su capacidad para penetrar y alterar el campo cuántico. Se podría postular que mientras más veteranía posea un chamán, su capacidad de alterar la organización del espacio-tiempo se incrementa y con esto también incrementa su capacidad de afectar en cualquier sentido la actividad cerebral y el funcionamiento consciente de los pacientes. Obviamente. Explicaciones como la anterior dejan mucho que desear y el teórico debe ser humilde en su consideración acerca de lo que puede explicar cualquier teoría, sobre todo cuando se recuerda que chamanes tales como Doña Pachita eran capaces de materializar o desmaterializar objetos, trasplantar órganos y realizar milagros quirúrgicos, tales como la sustitución de porciones de la corteza cerebral en pacientes. Sin embargo, mientras no obtengamos una opción teórica más adecuada, la hipótesis que sostiene la existencia de una interacción entre campos neuronales y entre esta y la organización básica del espacio-tiempo es adecuada para iniciar la explicación de la experiencia chamánica y de sus correlativos y secuencias conductuales y psicológicas. Conclusiones. En conclusión, el chamanismo mexicano utiliza un conjunto enorme de técnicas ideadas para mejorar las características psíquicas de los pacientes que acuden a los psicólogos autóctonos mexicanos y con las cuales los chamanes ejercen una labor de desbloqueo y limpieza de contenidos corporales psíquicos y energéticos. La fundamentación de los procesos de limpieza es muy similar a la fundamentación de la psicología humanista contemporánea, la que afirma que en su esencia y base el ser humano es bondadoso, puro y capaz de desarrollarse y lo que obstruye este desarrollo son bloqueos e inhibiciones que precisamente el chamán trata de romper mediante la utilización de los procedimientos de limpia mencionados en este capítulo capítulo 14 don agustín de san juan copala en la mixteca oaxaqueña la ciudad de san juan copala ha fungido como centro ceremonial para los indígenas triques de la región los Triques son una etnia cuyas mujeres de bellísimas facciones y sus hombres musculosos y gelardos se han fortalecido al tener que sobrevivir en las difíciles condiciones de la Mixteca Alta de Oaxaca. Uno de los más respetados curanderos del pueblo Trique es Don Agustín, quien vive en San Juan Copala. San Juan Copala es un pueblo pintoresco de la Sierra de Oaxaca en donde sus habitantes se dedican al cultivo de la tierra y a la creación de bellísimas telas y vestidos, utilizando diferentes tipos de telares sobre todo los de cintura. Don Agustín Don Agustín es un anciano curandero muy respetado y querido por la comunidad trique. Su iniciación ocurrió como resultado de un trance de muerte. Cuando era joven, Don Agustín sufrió un accidente en el cual se fracturó una pierna, y perdió la conciencia de vigilia. Durante este trance de muerte, Don Agustín oyó la voz de Dios quien le entregó tres libros conteniendo información precisa acerca de las artes curativas. Según don Agustín, al mismo tiempo que oía la voz de Dios, se dedicó a leer los tres libros hasta que, faltándole dos hojas para terminar el tercero, recuperó la conciencia cotidiana. A partir de ese momento, don Agustín se dedicó a curar porque la voz de Dios así se lo había ordenado. El fuego y el copal. En los libros que leyó Don Agustín durante su trance y en las instrucciones de la voz de Dios, se le enseñó a leer el fuego y a utilizar el copal para realizar diagnósticos. Cuando un paciente va a buscarlo, Don Agustín prende una vela y de acuerdo a la dirección de la flama y a las chispas que surgen del pabilo, sabe el origen de la enfermedad y su curación. Según Don Agustín, el espíritu puede asustarse al enfrentarse a condiciones extremas. Cuando esto sucede, es necesario saber la localización y la dirección exacta del suceso para lanzar el copal en esa dirección y así recuperar el espíritu asustado. Las flamas de las velas le indican a don Agustín diferentes detalles de la enfermedad de sus pacientes. Dependiendo de la coloración, la altura y las chispas que surgen de ellas, don Agustín no solamente puede diagnosticar la enfermedad, sino también predecir su futuro desenlace y saber cuánto tiempo le queda de vida a su paciente y cuándo morirá. La lectura del fuego de las velas la realiza en la iglesia del pueblo por ser un procedimiento sacro y de la mayor delicadeza. La lectura de la imano. Una semana antes de conocer a don Agustín, el autor había sufrido un accidente automovilístico. Don Agustín accedió a utilizar sus facultades de evidencia para conocer las razones del accidente. Para ello, don Agustín y el autor se sentaron uno al lado del otro. El anciano colocó sus dedos de la mano izquierda en contacto con la frente del autor y se concentró mientras repetía unas oraciones. Enseguida retiró la mano y la colocó en alto como esperando recibir un mensaje del cielo, mientras se concentraba profundamente frunciendo el ceño y mirando fijamente hacia adelante, aunque en realidad veía hacia adentro de sí mismo. Enseguida abrió su mano y la observó con atención, haciendo muecas de asentimiento y emitiendo sonidos como si lo que veía en su palma le confirmara algo. La secuencia de tocar la frente, levantar la mano y después observar sus líneas se repitió varias veces hasta que Don Agustín pareció llegar a una conclusión, la que verbalizó en trique que fue traducido para el autor. Reproduciré a continuación el diagnóstico de Don Agustín por considerar que en él se manifiesta mucho de su cosmovisión y su tecnología chamánica. En el camino donde andabas había muchas almas que deseaban que las acompañaras. Esa fue la razón de tu accidente. ¿A dónde caíste estaban ellas y trataron de desprender tu alma de tu cuerpo? Tú te asustaste y eso les permitió acercarse, te fuiste abajo, pero después te levantaste alto y eso las alejó. Por ello ya no te sucederá nada, vivirás largo tiempo. Al preguntarle cómo decodifico las señales de su mano, don Agustín señaló su palma mostrando varias cruces y diciendo que Dios es el que hace todo, que los seres humanos no decidimos ni nuestro propio nacimiento, este viene de una mamá y papá quienes son los que deciden. De la misma forma, Dios es quien decidió darle la capacidad de, ver, utilizando su mano. Don Agustín señaló varias líneas de su dedo meñique diciendo que allí estaba el mensaje acerca de cuánto había bajado durante el accidente y cuánto había subido al recuperarme. La presencia de Don Agustín. De pelo completamente blanco, de barba cana y mirada penetrante, Don Agustín ríe a la menor provocación y toda su persona irradia una sensación de paz e inocencia contagiosa que hace deliciosa su presencia y contacto. Parece estar completamente en paz consigo mismo y la sensación que provoca su cercanía es la de ternura y confianza. Debido a su accidente cojea y camina ayudado de un bastón que le da una apariencia profética. Vive en una casa de madera, en una pequeña loma en las afueras de San Juan Copala, desde la cual se alcanza a ver el pueblo desde las alturas en una vista magnífica enmarcada por las montañas y en la cual el color verde de la cópula y la iglesia y los techos rojizos de las tejas de las casas, dan la impresión de pinceladas de un cuadro pintoresco. La mujer de Don Agustín también cura y es una anciana como su cónyuge. Viven juntos con su familia. El enfoque de la segunda atención. El, ver, de Don Agustín, las líneas de su mano y mirar hacia adentro como esperando respuestas y mensajes puede considerarse como un procedimiento de enfoque de su segunda atención y una activación de la, voz del ver, el sexto volumen de esta serie está dedicado a explicarla voz del ver. La sensación del autor durante el procedimiento era la de que don Agustín estaba penetrando en su mente para indagar en sus profundidades y así obtener respuesta a la pregunta acerca del accidente. Esta indagación, de acuerdo con la teoría sintérgica, ...podría explicarse como el producto de una decodificación del campo neuronal del autor por parte del de Don Agustín... ...y un enfoque preciso de su factor de direccionalidad en los componentes del hipercampo con contenidos asociados a las memorias del accidente. Por supuesto que lo anterior es solamente una hipótesis limitada y no toma en cuenta otras posibilidades... ...como podrían ser las derivadas de una comunicación directa con otros niveles de la realidad. Sea lo que fuere, en recientes investigaciones de laboratorio ver el quinto volumen de esta serie, hemos demostrado que los patrones de correlación interhemisférica de dos cerebros se hacen similares durante la comunicación directa, fundamentando así la posibilidad de que don Agustín sea capaz de decodificar los contenidos de la experiencia de sus pacientes sin necesidad de verbalizaciones y únicamente concentrándose después de establecer un contacto físico específico con ellos, tocar la frente con sus dedos. Por otro lado, el procedimiento de lectura de flamas también podría entenderse como un enfoque de la segunda atención, utilizando un instrumento de alta sinergia como el fuego, capaz de ayudarle a realizar una decodificación precisa del hipercampo y del campo neuronal de su paciente. La ceremonia de limpia. El procedimiento de curación o limpia que utiliza don Agustín, lo realiza en la iglesia del pueblo y consiste en una serie de actos complejos que se inician con la bendición de la vela, su frotamiento en la frente, el pecho y las articulaciones, codos y rodillas, del paciente, pidiendo al mismo tiempo a Dios para que la flama que después se encenderá de indicaciones precisas. Al paciente se le entrega un pequeño ramo de flores que deberá colocar debajo de su colchón. Enseguida, don Agustín se sube al altar de la iglesia acompañado del paciente y allí enciende la vela observando con sumo cuidado la flama y sus características. Cuando Don Agustín detecta que el espíritu de su paciente fue asustado, utiliza copal y aguardiente para realizar una limpia corporal. En esta, frota el pecho, la frente, la espalda y las rodillas del paciente, con aguardiente y después escupe el mismo en las partes antes mencionadas. Más tarde, remoja el copal en aguardiente y lo lanza en las cuatro direcciones, enfatizando aquella en la que ocurrió el percance. También frota el cuerpo con hierbas. La limpia la realiza en el atrio de la iglesia frente a toda la comunidad que se encuentre allí, con la mayor naturalidad. Los niños del pueblo observan toda la ceremonia y de vez en cuando le preguntan a don Agustín, quien les responde en medio de risas o en una seriedad acomedida y solemne. Los triques parecen respetar estas ceremonias y los procedimientos son aprendidos por los niños en una bella relación didáctica, cuya característica más agradable es su naturalidad. Los niños dicen que Don Agustín habla con Dios, cuando al ver la flama de la vela recita sus oraciones y este asiente alegremente, afirmando que eso es lo que precisamente hace. Capítulo 15. Los rezadores del estado de Guerrero. El hemisferio cerebral derecho del hombre percibe, como realidad, lo que el hemisferio izquierdo no es capaz de verbalizar. Esta capacidad de percepción acontece normalmente durante el sueño paradójico, sueño M.O.R., Puesto que en ese estado existe una desinhibición de la actividad cortical, Corsi Cabrera etial 1975. No parece existir un límite para la percepción y esta puede ser entrenada a través de procedimientos chamánicos especiales, Castaneda, 1984. En Oriente, la utilización de técnicas de meditación produce resultados similares, Greenberg-Silverbaum, 1987. Los rezadores del estado de Guerrero utilizan el rezo, la oración y los contenidos oníricos para incrementar su capacidad perceptual, y así hacer accesible a su conciencia niveles de realidad normalmente vedados. En este capítulo discutiré la cosmovisión de estos chamanes, algunas de sus técnicas y los resultados que obtienen a través de su uso. GENEALOGIA Según los rozadores del estado de Guerrero, sus técnicas les han sido legadas por sus antepasados en una ininterrumpida genealogía que se remonta a épocas prehispánicas de padres a hijos y de abuelos a nietos se les han transmitido los procedimientos que a continuación describo cosmovisión los rosadores se dedican a curar enfermedades utilizando la ayuda de espíritus perdidos en el espacio según ellos cuando una persona muere en forma accidental o como producto de una pelea o una catástrofe natural su espíritu no abandona la tierra sino que permanece ligado a ella sin escapatoria y sin hallar un camino de desarrollo que le permita abandonar su estado errante algunos casos de enfermedades se deben a las acciones de estos espíritus errantes sobre la mente y el cuerpo de personas débiles a las que martirizan los espíritus perdidos están ávidos de satisfactores sensoriales a los que estaban acostumbrados en vida y el rezador se aprovecha de esta necesidad para efectuar un trato con ellos a cambio de la salud de sus enfermos. En lugares especiales, se realiza una ceremonia en la que presenta y ofrece tabaco, chocolate, pan dulce, elotes, aguardiente, sacrifica gallinas o chivos, prende velas, saena con copal y, sobre todo, reza. A cambio de esta ofrenda, el rozador les pide a los espíritus, dejar de martirizar a su víctima y ayudarlo a sanarla. En algunos casos esta ayuda se solicita para otros enfermos desligados de los espíritus. Es fe del rezador que, de ser atendidas sus súplicas y aceptadas sus ofrendas, los espíritus colaborarán con él y sanarán al enfermo. El rezador considera el poder de los espíritus como más grande que el suyo propio y suficiente como para sanar cualquier enfermedad. Los sueños. Los espíritus pueden o no acceder al pedido del rezador que lo hagan depende de si las ofrendas que se les dieron fueron de su agrado y de la sinceridad y poder personal del rozador según los rezadores las ofrendas deben hacerse en el cruce de dos ríos en la montaña junto a una cruz o en lugares especiales en los cuales ocultan ídolos construidos por sus antepasados prehispánicos durante la ceremonia de ofrenda el rezador reconoce la llegada de los espíritus este reconocimiento se manifiesta con una sensación de temor, escalofríos y contacto corporal desagradable. La noche después de la ofrenda, el rosador atiende con sumo cuidado el contenido de sus sueños. Si en ellos sueña que el enfermo sanará o recibe ayuda en alguna travesía, lo interpreta como señal de que los espíritus aceptaron su ofrenda y han iniciado la labor de curación. Si sueña con una pelea, una muerte o accidente, lo interpreta como señal de que su ofrenda no fue aceptada y premonición de agravamiento o muerte de su enfermo. En ocasiones, los espíritus, se adueñan del rezador y este debe ir a solicitar el auxilio de un rezador más poderoso que él, con el objeto de que este último haga una ofrenda, rece y lo libere. Estas prácticas son comunes entre los rezadores de la Sierra de Guerrero, aunque existen poblados en los cuales son más utilizadas, ...como San Lucas en donde viven una gran cantidad de rezadores. Existen variaciones en las prácticas, un extremo de las cuales es la que utiliza un rezador anciano... ...de la tribu de los amusgos de la Costa Chica de Guerrero. La lectura del giro de la tijera. Este rezador utiliza una pequeña canasta de paja y unas tijeras para comunicarse con los espíritus. Este rezador se sienta frente a su enfermo e inicia su trabajo pidiéndole a Dios ayuda enseguida toma el brazo derecho del paciente y, al tacto, coloca sus dedos sobre su muñeca con el objeto de palpar su pulso. Según él, el pulso le platica acerca de la enfermedad, sus causas y efectos y Dios le platica acerca de los remedios que debe utilizar en el tratamiento. En este diálogo, el rezador continuamente pide ayuda y atiende las respuestas de Dios y las de la sangre. Al terminar de pulsar, el rezador a musgo sopla dirigiendo el aire hacia el brazo de su paciente, subiendo desde la muñeca hasta el hombro y la cara. El rezador afirma que este procedimiento, limpia, al enfermo. Después, verifica su diagnóstico. Extrae de un pequeño bolso unas tijeras viejas y enmohecidas y una diminuta canastilla de mimbre. Enseguida... Coloca las tijeras abiertas en forma de cruz sobre la parte posterior de la canasta y vuelve a rezar dirigiendo toda su atención hacia su instrumento de trabajo. De vez en cuando toma la canasta con las tijeras y sopla en ambas, limpiándolas. Más tarde, encaja uno de los filos de las tijeras en la canasta y con los dedos medios de ambas manos sostiene los arillos de las tijeras. De esta forma logra construir una especie de péndulo capaz de girar hacia la izquierda o la derecha apoyado en sus dedos. Le reza a su péndulo y le hace preguntas. Cuando estas son respondidas afirmativamente, el péndulo sufre un súbito giro hacia la izquierda, perdiendo inclusive su apoyo. Cuando, en cambio, la respuesta es negativa, el péndulo se mantiene inmóvil. El rozador efectúa una limpieza de su instrumento soplando en el al término de cada pregunta y le reza al inicio de la siguiente. Establece. 1 diálogo con su paciente en el cual lo retroalimenta explicándole las respuestas que ha obtenido y pidiéndole datos que completen el diagnóstico. Las hierbas y los masajes. Aunque su especialidad son los rezos y los procedimientos de contactación con los espíritus, junto con las ofrendas y los sueños, algunos rezadores también se auxilien de hierbas que hacen ingerir, en forma de infusiones, a sus enfermos, y de masajes o sobadas. En estos últimos procedimientos, el rezador localiza la zona corporal afectada y aplica sus dedos en ella, intentando desvanecer las, bolas, que en ella se encuentran. Los soñadores expertos afirman ser capaces de deshacer estas, bolas, y con ello aliviar el sufrimiento de sus enfermos. Conclusiones. Los rezadores del estado de Guerrero practican un sistema terapéutico que parece haber sido originado hace siglos presumiblemente en épocas prehispánicas a través de un entrenamiento especial han logrado desarrollar sus habilidades perceptuales y oníricas en forma extraordinaria su cosmovisión está basada en la consideración de la existencia de seres espirituales con los que se comunican y establecen alianzas aunque no existen estudios fisiológicos de su actividad cerebral Posiblemente han desarrollado una capacidad para decodificar la actividad de su hemisferio derecho en un grado desconocido para la ciencia. Similares conclusiones se desprenden de estudios de chamanes del estado de Morelos y otras partes de México, ver otros volúmenes en esta serie. Referencias Castaneda C 1984 El Fuego Interno e División México Corsi Cabrera M, Greenberg Silverbaum J., Yardit TLS 1975. Caudate Nucleus Lesion Selectivity increases peredoxical sleep episodes in Crisis Sleep Sleep in Derat. Physiology and Behavior. Volumen 14. Greenberg Silverbauren J., 1987. Meditación Autoalusiva. IMPEC. México. Apéndice. Relatoria del primer encuentro de médicos tradicionales de la Alta Sierra Tarahumara. Centro Coordinador Indigenista de la Tarahumara Huachochi, Chihuahua. Del 20 al 22 de noviembre de 1987. A continuación, se reproducen extractos de la Relataría del Primer Encuentro de Médicos Tradicionales de la Alta Sierra Tarahumara, organizado por el Centro Coordinador Indigenista de la Tarahumara del Instituto Nacional Indigenista, con el fin de que los médicos tradicionales de la zona se reunieran para dialogar y analizar diferentes puntos relacionados con su trabajo de curación. Viernes 20 de noviembre presentación de los participantes. Mariano Ventura, tengo 55 años y vengo de la comunidad de Oguivo. Aproximadamente llevo 5 años como Oguiruame. Mi abuelita fue la que me transmitió los conocimientos que ahora tengo, por si ella fallecía curo principalmente a niños con tesguino, hierbas y medicina. Recibo por mi servicio cierta cantidad de dinero. Teresa Martínez, soy de la comunidad de Oguivo, tengo 44 años. Estos conocimientos me los transmitieron mi abuelita y mi mamá. Soy espiritista desde hace cuatro años y solo brindo atención a niños, para las curaciones utilizo tesguino y cuando no tengo el suficiente poder mental, doy algunas hierbas. Niños bajo mi mando no ha fallecido ninguno. Y si Doure Holguín Cruz, yo vivo aquí en Huachochi y tengo 58 años, los conocimientos los adquirí por parte de mi mamá y llevo en esto 15 años. Nunca manifesté que tenía ese poder, sino que la comunidad fue la que se dio cuenta. Bautizo a los niños recién nacidos y curo en general con plantas. El pago es a base de alimentos, económico ninguno porque no está permitido. Federico González Valerio, soy de la comunidad de Cusárare, tengo 68 años y curo desde hace 15 años. Los conocimientos los adquirí por puro sentido de Dios. Curo a base de hierbas, con una bebida de maguey, para que no le llegue el diablo, a veces utilizo medicinas. El pago es con tesguino y alimentos. Mariano Santiago, tengo 46 años y vengo de la comunidad de Cusarare. Llevo curando 17 años. Soy espiritista y atiendo a los recién nacidos, bautismo. También curo con hierba y medicinas y el pago es a base de alimentos, carne, maíz, tamales, tortillas y caldo. Punto. Guadalupe Ramírez, llevo 8 años como curandero, tengo 66 años y soy de la comunidad de Cusarare. Curo a niños y adultos y realizo bautismo a los recién nacidos. Yo pensé que tenía poder, y desde entonces curo. El pago es con alimentación o lo que me den. Ma. Susana, soy espiritista y curo a puros niños. Soy de la comunidad de Cusarare, tengo 65 años y 25 años como curandera. En ocasiones utilizo hierbas. Los conocimientos los adquirí por parte de mi esposo. Recibo de pago, alimentos. Virginia Bustillos Yáñez. Soy de la comunidad de Caborachi, tengo 48 años y llevo curando 6 años. Solo curo la caída de la mollera. Mis hermanos me transmitieron los conocimientos, recibo de pago puros alimentos. Marta Santa Rosa, vengo de la comunidad de Cusarare, tengo 37 años y llevo 10 años curando. Soy espiritista y los conocimientos los adquirí por medio de mis padres. El pago que me dan es con alimentos. Guadalupe Rosa Plasencia, soy de la comunidad de Cusarare, tengo 37 años y llevo curando 6 años a niños y adultos por mi propio poder, soy espiritista y en ocasiones utilizo las hierbas. De pago recibo solamente alimentos. Ambrosio Caro Moreno, vengo de la comunidad de Aguasarca, tengo 75 años. Empecé como partera desde hace 50 años, los conocimientos los aprendí yo sola, y ahora atiendo a los que me ocupan, también compongo huesos, dinero nunca he cobrado y el pago siempre ha sido con alimentos. Filomena Rosa, soy de la comunidad de Cusarare, tengo 50 años y llevo 10 años de servicio, los conocimientos los adquirí por medio de mi padre. Soy espiritista y curo niños y adultos. Recibo de pago puros alimentos. Maclovio Moreno, tengo 52 años y vengo de la comunidad de Caborachi, Llevo 30 años como curandero. Los conocimientos los adquirí por sí solo, por medio de los sueños. También realizo el bautismo a los recién nacidos, utilizo para mis curaciones hierbas y recibo dinero y alimentos como pago. Calixto Quintero Salmerón, tengo 68 años y vengo del Ejido de Porochi, municipio de Urique. Tengo 30 años curando a niños y adultos. La forma como adquirí el poder para curarse los voy a platicar. Tenía yo 10 años cuando estuve enfermo en Temoris, llevaba yo como un mes, cuando llegó un viejito y entonces llevaba un vaso, una botellita chiquita y una piedrita pinta y con eso el viejito cura, dándole poder a la persona enferma para curar y allá en Temoris estaba una señora que se llamaba María Juana Frías que era mi niña, ella no me dejó entonces, mi niña Juana cabeceando entonces despertó y vi la luz, se abrió el cielo, sentí que no estaba dormido un mes casi muriendo y estaba yo de gravedad y gracias a Dios que ando a gusto curando, haciendo curaciones, ya que el Señor me lo mando, creo en Dios, en Madre mía de Santísima Virgen María, este es que la ruego yo. Curo a base de hierbas y tengo dos patrones, Santo Rosario y San Martín Caballero de Guasave. De pago me dan lo que quieran y a veces me dan dinero. Mauricio Holguín Bustillos, soy de la comunidad de Caborachi y tengo 61 años. Llevo 20 años atendiendo enfermos a base de bebidas, curo la caída de mollera. Hay que cuidar el espíritu para no enfermarse y que se retire de la familia el diablo. Tenemos a Cristo como patrón para curar y la cruz la utilizamos para protección de uno mismo. Recibo de pago valores y mi tata Dios no quiere que cobremos. Las comunidades nos respetan mucho. Bernabé Quintero, tengo 58 años y soy de la comunidad de Cusarare. Desde chico nos curaban con plantas y hierbas, y ahora sé más porque me hago pruebas para curarme. Conozco varias plantas y curo a nivel familiar, y en ocasiones doy consejos. Hay que tener un santo para tener un patrono para poder curar. Ventura Palma Guevara, soy de la comunidad de Oguivo y tengo 28 años. Apenas estoy conociendo cómo curar con plantas. Santos Armendaris. Tengo 65 años y soy de la comunidad de Caborachi y llevo 30 años de prácticas médicas. Los conocimientos los he adquirido por parte de una persona que no era de mi familia. Soy espiritista. El pago que recibo es con dinero. Silverio Bustillos, tengo 55 años y soy de la comunidad de Caborachi. Llevo 15 años como espiritista, en ocasiones utilizo hierbas para curar, los conocimientos los adquirí por parte de mi mamá. El pago que recibo es con dinero y alimentos. Posteriormente se definieron las especialidades de la medicina tradicional Tarahumara. 1. Oguiruame o curandero, cuya misión es la curación de diversas enfermedades. Utiliza plantas medicinales y necesita de un santo patrono, que le ayudará a curar. 2. Ucuruame, cuyo manejo de las fuerzas sobrenaturales le hace especialmente peligroso, ya que tiene capacidad para producir enfermedades graves, ya sea por interés propio o a solicitud de individuos deseosos de perjudicar a otros. 3. Espiritista o espiritualista, también tiene a su cargo exclusivamente la restauración de la salud, pero no tiene capacidad para producir daños o males. 4. Raspador, este tipo de especialista cura con el poder del peyote, por eso es llamado peyotero. Utiliza una cruz y para sus curaciones lo hace en un lugar alejado de la vivienda del enfermo. La familia del enfermo mata a un animal para darle de comer al raspador y a otros asistentes, para esto separan la cabeza del animal, este debe de tener cuernos, y la cuelgan en la cruz, junto con uno o dos espejos. La curación se debe de hacer durante la noche, cerca de las 12 tiene que aparecer una cara en el espejo, que supuestamente es el demonio que entró al cuerpo del enfermo, a partir de ese momento el peyotero hace un esfuerzo tremendo para sacar a este demonio del cuerpo del enfermo, y se empiezan a notar cambios en los ojos y sudoración en el peyotero y también en el enfermo. También es importante mencionar que antes de la curación, los familiares tienen que limpiar el patio en forma circular y el peyotero tiene que acompañarse de un músico para que toque música misteriosa todo el tiempo que dure la curación. La curación es toda la noche, desde las 8 de la noche, hasta las 6 de la mañana. Hay que mencionar que se utilizan ollas de tesguino y collares que llevan cruz y que ninguna persona puede entrar al círculo más que la olas que se van a curar. Al terminar la curación el peyotero entrega todo el material que utilizó en la curación. El peyotero hace la señal de la cruz a los enfermos, y estos le dicen mateteraba, que significa gracias. Para los otros especialistas, el tratamiento de cada padecimiento lleva consigo cierto patrón de conducta. La solicitud al ogiruame para que se haga cargo del caso precisa que, en el hogar, se inicien los preparativos para elaborar una cantidad indeterminada de tesguino, bebida elaborada a base de maíz molido y fermentado. Este aviso requiere una primera visita del oguiruame al paciente y un reconocimiento del enfermo, en vista de que la elaboración del tesguino precisa varios días, en muchos casos el me señala que debe soñar la curación. El sueño cumple la función de iluminar al especialista, generalmente este se decide por la actividad de curar, debido a que soñó que debía hacerlo. Una vez que el tesguino se encuentra listo para su consumo, se realiza la fase básica del tratamiento al enfermo. El me utiliza una ollita de tesguino, una cazuelita de barro con mezcal remojado, lo blanco o tierno de abajo de la planta, y una cruz para la realización de sus curaciones. El ogiruame recibe su pago generalmente en bienes, ovejas, pieles, frazadas de lana, alimentos y excepcionalmente en dinero. Se hace la aclaración que estos aspectos se verán más adelante con más detalle. También se analizaron varios tipos de enfermedades, estas son a. Enfermedades naturales, en este grupo se encuentran algunas enfermedades en las que el criterio prevaleciente asigna como origen de las mismas, la acción sobre el cuerpo humano de ciertos agentes. 1. ripiwiri, acción de un remolino del viento sobre el cuerpo humano. 2. Rizagi, la enfermedad se produce cuando penetra al organismo por vía oral, una especie de mosco o de zancudo que vive en el agua. 3. Rurusi, el padecimiento se origina por la introducción al cuerpo por vía intradérmica, de un gusano pequeño de color amarillento que habita en ciénagas, bajichi, charcas o en saltos de agua. b. Enfermedades sobrenaturales, las enfermedades de ese tipo son la acción ejercida sobre el cuerpo por fenómenos inexplicables, inmateriales, de parte de agentes que se consideran envueltos en el misterio y las fuerzas sobrenaturales. 1. Majarique, susto producto de una emoción especialmente de temor, Además puede presentarse por desconocimiento del lugar o de las personas, lo que afecta al espíritu del individuo. 2. Rosiguare, esta enfermedad es producto del contacto con un ser, cuya forma y tamaño recuerda el de una rana pequeña. Esta enfermedad es altamente peligrosa como agente causal, y se le identifica ya sea como un animal vivo, o como una piedra en forma de rana, que el indígena teme y evita. 3. Corimaca. En este padecimiento se encuentra una mezcla de conceptos de tipo mágico muy generalizados. El agente causal puede ser, a, un pájaro. Pequeño que vuela durante la noche y generalmente vive en las caídas de aguas, b, caída de estrellas fugaces y c, el ave descubre a su víctima, y le afecta cuando descansa boca arriba y al exterior. Definición del concepto, salud-enfermedad. Cada uno de los terapeutas expone su interpretación del concepto salud-enfermedad, haciéndose un breve análisis de la siguiente forma. Enfermedad. Es aquel que sufre cualquier tipo de dolor. Se distingue en los ojos. Se ve muy triste la persona enferma, no se alimenta y se ve muy pálida. El corazón late diferente cuando está enfermo. Se ve diferente la persona cuando esté enferma. Se ve cuando están enfermos se están quejando y hay que buscar en dónde le duele los enfermos no duermen en la noche no beben y no ven bien el enfermo no tiene ánimos de nada está molesto y enojado un niño no mama y está lloroso e inquieto en ocasiones la persona está enferma porque tiene al diablo dentro de su cuerpo la persona enferma tiene alterado el pulso y el corazón el corazón no trabaja ni la persona al enfermo le tiembla el cuerpo donde está mal. Lo revisa con un carrizo cuando está enfermo del pecho o cabeza, lo chupa con el carrizo y sueña, curando a través del espíritu. Lo ve espiritualmente en los sueños que está enfermo. El enfermo de la caída de mollera no puede comer, tiene los ojos hundidos, al dormir no cierra los ojos y se puede presentar a cualquier edad. Salud. Se ve muy alegre la persona sana y contenta. La persona se ve muy bien cuando está sana. Toda el alma la tiene adentro de su cuerpo, esté completa, platica y come bien. El mismo dice que ya está bien y le da las gracias. La persona sana hace bromas y visita a sus familiares. Da las gracias de que su alma ya está bien a la persona que lo curó y le pide que el diablo ya no vuelva para que ya no le haga daño. Salud es cuando su corazón late bien. En los sueños ve que está bien. Algunas opiniones. Los médicos tradicionales tienen el poder de sacar al diablo a otras personas que no sean rarámuri. Están de acuerdo en tener encuentros con médicos tradicionales de otros estados. Descripción de la concepción del cuerpo humano. La persona en caso de que esté enferma, el alma se encuentra fuera de la casa y a través de sueños se busca y regresarla al cuerpo del enfermo para que se alivie. Nosotros somos solamente una caja formada y dentro de esa caja se encuentra el alma, que hace vivir a la caja. Cuando el alma está fuera acude con otras personas. Al caerse la mollera en el paladar salen ampollas y al sacarse se mueren. En caso de no encontrar el alma, fallece el enfermo. El alma, la mente y la sangre trabajan juntos. El alma le da movimiento a todo el cuerpo y es cuando estamos buenos y sanos. Los curanderos tienen un poder humano que se los dio Dios y que cuidan a las personas que no tienen poder, por eso usan la cruz y el tesguino para continuar con ese poder. ¿Qué es lo que hace mover el alma? En la gestación, el alma ya esté en el interior del cuerpo, en el proceso de gestación tiene dentro su alma, la madre tiene su alma. El que le da movimiento al alma es el Señor. El Señor Dios va junto con la cruz. Van ligadamente entre los sueños espiritualmente y de esta forma hacen la curación sábado 21 de noviembre algunas opiniones del tema del día anterior el alma de los curanderos no se puede transportar a otro cuerpo porque no tendrían el suficiente poder durante las noches y no tendrían fuerza para defenderse de las enfermedades el alma distingue colores también ve como si estuviera viva un médico alópata sí puede adquirir poder solo que tendría que vivir en el mundo de ellos y dejar su contexto y forma de vida. Durante el evento, para realizar las curaciones, varios curanderos aportan sus conocimientos, no hay celos ni envidias entre ellos también existe un intercambio de conocimientos y hay convivio de comunidad a comunidad para realizar sus curaciones. Descripción de las causas de las enfermedades más comunes. Cada terapeuta da sus opiniones sobre este tema, concluyendo lo siguiente. Enfermedad causa. 1. Susto, espanto o accidente. 2. Calentura, espanto. 3. Fiebre, espanto. 4. Caída de la mollera, movimientos bruscos, caídas, mal cuidado. De los niños. 5. Dolor de cabeza, cambios climatológicos. 6. Dolor de estómago, cargar mucho el estómago. 7. Diarrea, espanto, alimentos contaminados. 8. Dolor de corazón, se inflama por el viento, no tiene salud y hay fatiga. Caluroso por el sol. 9 quebraduras caída. 10 tuberculosis por hambre, contagio de persona a persona en las desguinadas. 11 dolor de cuerpo por el viento no se cura por nada. 12 dolor de garganta cambios climatológicos. 13 dolor de muelas no se sabe la causa y estos enfermos no. Recurren a lo guiruame. Los que padecen estas enfermedades tiene el alma fuera de su cuerpo. Para curar la caída de la mollera, se necesita de una persona en niños y dos personas en adultos. Cuando están muy enfermos y el ogiruame no los puede curar, no hay ninguna ciencia que los vaya a aliviar y el paciente se muere. Si analizamos lo dicho en la reunión, podríamos concluir que las causas de las enfermedades pueden ser, naturales y sobrenaturales. Los médicos tradicionales refieren que su alma es capaz de salir de su cuerpo, porque su alma y su cuerpo curan como uno solo. El alma durante las noches sale para tratar de rescatar el alma del enfermo, luchando con otras almas y para que no se lleven el alma del enfermo. Plantas y animales con carácter medicinal. Los terapeutas de algunas comunidades presentan muestras de algunas plantas medicinales, siendo estas las siguientes. uno 1. Sirve para curar enfermedades del estómago. Se recolecta ya sea la hoja o la raíz en el mes de octubre, dura un año y se toma como té. 12. Pasote, se cose junto con la hierba del zorrillo y sirve para curar enfermedades del estómago y también sirve para acelerar el parto. Se recolecta en octubre, dura un año y se toma como té. 3. Lechuguillas o chucaca, se recolecta en cualquier época del año, durante todo el año y sirve para dolor de estómago. Se toma como té. 4. Mesquit, sirve para la calentura, se compra en la barranca, porque no se recolecta en la sierra. 5. Matarique, sirve para dolor de cuerpo y tos, también se usa para la reuma. Se recolectan las hojas y la raíz en los meses de septiembre y octubre. Se toma como té. 6. Verbena, sirve para machucones, se pone como plasma o se lava la herida. Se recolectan las hojas en el mes de octubre. 7. Manzanilla de río, sirve para la diarrea, se toma cocido como té, hasta que se corte la diarrea. Se recolecta la hoja, la flor y tallo, durante las estaciones de verano y otoño. 8. Azarba o palo o uquetillo, sirve para sustos, dolores de cabeza y dolor de muelas, se recolecta en tiempos de secas, cuando no llueve. Se raspa y se utiliza con el cebo. 9. Espina de maguey, Sirve para sacar espinas y se recolecta en todas las épocas del año. 10. Hierba del zorrillo, sirve para los parásitos. 11. Sogiware, sirve para golpes, para la calentura o como parche. Se recolecta la raíz en el mes de agosto. 12. Hierba del indio, sirve para curar diarreas y se toma como té. 13. Pionía, sirve como purgante y se recolecta la raíz en septiembre. 14. Babisa, sirve para el empacho se usa la raíz y se toma como agua o como el pinole. 15 Hierba del cerillo, sirve para el mal de orina. 16 Touyou de pino, sirve para la tos como bebida, se recolecta en cualquier momento y es del pino blanco o pinabete. 17 Carnahuala, se recolecta en septiembre o en octubre, se cose y se toma como té. Sirve para el dolor del corazón. 18 guachiviguare se recolecta antes de las nevadas, sirve para la calentura se revuelve con calorías y se muele se pone todo en el cuerpo como plasta o frotado 19 hierba de la muela sirve para el dolor de muelas se muele con agua y se coloca en la muela se usa la raíz se recolecta en cualquier época del año cuando hay luna llena 20 hierba de manzanilla sirve para el riñón se toma como té o colocado como parche se recolecta en cualquier época del año. Se usan las hojas y los tallos. 21. Touyou del encino, sirve para el catarro, se toma como agua o como té. 22. Palo de gorrillo, sirve para la calentura por dentro, se toma como té y se recolecta todo el año. 23. o ou tal, sirve para el susto, se pasa por la cabeza durante varios días. Se recolecta durante todo el año. 24. Rubuinori, sirve para la fiebre, se coloca alrededor del cuerpo del enfermo, se usa la hoja de los árboles, se recolecta cuando la hoja esté blanca y se toma como té. 25. Chucaca, sirve para enfermedades venéreas, para granos, se toma como agua o té. Se usa toda la planta y se recolecta durante todo el año. 26. Setaqueipo Brasilio, sirve para la tiricia, se encuentra en el barranco, se toma como té en baño sirve para teñir la lana de borrego se recolecta durante todo el año se usa el tronco y también lo utilizan para bendecir la tierra 27 omba sirve para dolor de cabeza de pecho y de corazón se utiliza como lavados se recolecta la raíz en septiembre 28 gordolobo sirve para curar el dolor de estómago 29 tonino o cola de mula sirve para la diarrea se usa la raíz, se recolecta en septiembre, se toma como agua de tiempo o té. También se utiliza para paquetes y se coloca como plasma. 30. Matarique, se utiliza para reumas y para limpiar la vejiga, se usa la raíz y se recolecta en septiembre. 31. Santa Rosa y hierba de anís, se utiliza para la diarrea, se usan las hojas, la flor y el tallo. 32. Guasia o chirupate, se usa la raíz para la gastritis y la sofocación. Se recolecta en septiembre y se encuentra en la sombra. 33 Teposana, sirve para granos, se usa la hoja para heridas, se coloca como parche. 34 Flor de cerro o peine, sirve para limpiar la vejiga, se usan las hojas, flor y tallo. Se recolecta en el mes de septiembre. 35 Hierba del Pastor, con aceite sirve como purga. Se cocina y se da en ayunas cada 10 días y se usan la flor, el tallo y las semillas. 36 Anicillo, se usa como té y sirve para la disentería. Se utilizan la flor, las hojas y el tallo, se recolectan en el mes de septiembre. 37 Cochana, sirve para la úlcera, para golpes y enfermedades venéreas. 38 Porchonera, sirve para limpiar los riñones junto con lenite de piedra. Se recolecta la raíz en el mes de septiembre. 39 hierba de zorrillo, sirve para empachos junto con la babiza, se toma como té y se utilizan la flor, el tallo y las semillas. Se recolectan en el mes de septiembre. 40 pelo de elote o barba, sirve para limpiar la vejiga junto con la manzanilla del campo. Se recolecta cuando se pisca. 41 orégano o napacá, sirve para enfermedades del hígado, se usan las hojas, flor y tallo, se toma como té. Se utiliza también para lavar heridas y se pone como parche. 42. Coronía, se usa la raíz y sirve para enfermedades de los pulmones, dolor del cuerpo, para tbp y varices. Se recolecta en septiembre. 43. Manzanilla del campo, sirve para granos enterrados. Se usan las hojas, flor y tallo. Se machuca y se coloca como parche. Se recolecta en el mes de septiembre. 44. vipaca es un tipo de tabaco, que cura muchas enfermedades y la consideran sagrada. 45. Bacanare, es un tipo de tabaco, es aromático y sirve para la tos, dolor de corazón, dolor de muelas y cura muchas enfermedades de los niños. La consideran sagrada. Domingo 22 de noviembre. Prácticas médicas auxiliares al tratamiento, curaciones. 1 Caída de la mollera. A, ah, se puede hacer a cualquier hora. La cabeza se pone hacia abajo, se sacude y mete el dedo, medio, al paladar para levantar la mollera, al niño lo toman de los talones. Esta práctica se puede hacer varias veces de acuerdo al estado del paciente. Cuando está muy seca la mollera, se revienta y muere el paciente. Por eso esta práctica se debe hacer inmediatamente. En adultos se hace de la misma manera, pero la realizan dos personas. Es más frecuente en los niños, ya que el adulto aguanta más y tiene mayor resistencia. B. Cuando una señora está embarazada, toma tesguino y se cae, el niño puede nacer con la mollera caída. Se cose una bebida con manzanilla de castilla, chupar con esa bebida y el paciente debe de tomarla. Se debe de menear un huevo hasta que se haga espuma y se utiliza como parche. Se hace durante 8 días. En el paladar se mete el dedo pulgar, en ocasiones se utiliza aceite para realizar la curación. C. La persona sufre un accidente y se cae la mollera. Hay que permanecer 3 días con esta práctica para que esté parejo, tiene que quedar completo, se le pone un parche y vapor Vaporab para que absorba varias veces, se mete el dedo pulgar en el paladar para levantar la mollera. En el paladar hay un hoyito y no hay palpitaciones y no respira. Después de la curación empiezan las palpitaciones y el niño ya está sano. 2. Bautismo. Se hace a partir de una semana a un mes de nacido. Se hace para que no se enferme el niño y esté creciendo, bueno y sano. Al que no le hacen el bautismo, la persona se enferma más frecuentemente y no anda correcto y tiene mal comportamiento, porque no está con el Señor. Esta práctica se puede hacer posteriormente para que ya no se enferme, a los seis meses o al año. Esta práctica consiste en una tesguinadas con una vela o prendida y la pasan sobre la cabeza en forma de cruz. La cruz la tienen desde que existió el primer Tarahumara, o sea desde mucho antes de la conquista de los españoles. Sus conocimientos deberán ser transmitidos a sus hijos y nietos. Hay que aprender los dos idiomas, para que nuestros descendientes sigan hablando y preservando nuestras costumbres tarahumaras. Otra práctica médica. Para hacer la curación tiene que ir acompañada por una ollita de tesguino, arriba de esta olla tiene que estar una cruz, wer, también pinole. Nadie debe de probar ni el tesguino ni la comida. También se utiliza la cabeza o meque del maguey, cosita blanca, para la curación. El casero tiene que hacer una fiesta y tonare. Se necesita de un contador de Yumare en donde está la cruz y el curandero debe estar ahí. Baja Dios para devolverle su alma al enfermo y de esta forma curarlo. Si no se alivia, o se enferma de otras enfermedades, entonces si damos hierbas. Tienen que estar clamando a Dios y se van persignando cuando van llegando a la cruz. Si el enfermo se alivió, le dan las gracias al Señor, se toman el tesguino y se comen la comida y va a cumplir con el Señor del curandero. Esta práctica se hace tres veces en caso de que el enfermo sea hombre y cuatro veces en el caso de mujeres. 4. Otra práctica médica. Los espiritistas o curanderos realizan sus curaciones por medio de sueños y hacen un esfuerzo para saber por qué esté ese enfermo así. Se puede hacer a cualquier hora. Hacen aclamaciones a Dios para que les diga cómo curar al enfermo. Siempre se acuestan con un crucifijo. Los padres preguntan cómo va la curación y si lo está aliviando, le dan fuerzas. Ellos buscan al Señor espiritualmente. Buscan el alma del enfermo para protegerlo y le piden a Dios que le regresen el alma al enfermo y si Dios les dice que se va a morir el enfermo, se lo comunican a sus familiares. Los padres siempre le comunican al curandero la enfermedad que padece su hijo y después de que se alivie, hacen una fiesta el espiritista y el curandero les dicen a los familiares que van a hacer todo lo posible para curarlo. La primera noche, sueñan la gravedad del enfermo y después se lo comunican a sus familiares. Cuando estén muy graves, curan con las hierbas para que el enfermo se levante, pero su curación principalmente se basa en los sueños y por la mente. Nota final. El autor agradece al Instituto Nacional Indigenista, INI, el haber permitido reproducir el material de este apéndice.
0: Aquí finaliza este ejemplar. Si te ha gustado puedes suscribirte, compartir y regalar un like para ayudar a este humilde servidor a continuar con esta gran labor. Mi alma saluda a tu alma.